گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 866 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 11 همه می 2021 مصادف با 22 اردیبهشت ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود فزود آتش من آب را خبر ببرید اسیر میبردم غم زکافرم بخرید خدای داد شما را یکی نظر که مپرس اگر چزدان نظرین دم به سکر بیخبرید تراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود هزار جامعه ز درد و دریغ و غم بدارید ز دیده موی برست از دقیق بینی ها چرا به موی و به روی خوشش نمی نگرید زهرس خاجگی از بندگی چه محرومید زغورها همه پختید یا چه کور و کرید در آشنا عجمیوار منگرید چونین فرشته اید به معنی اگر به تن بشرید هزار حاجب و جاندار منتظر دارید برای خدمتتان لیک در ره و سفرید همی پرد به سوی آسمان روان شما اگرچه زیر لحافید و هیچ می نپرید همی چرد همه اعضای جان به روز صفات از آن ریاض که رستید 
چون از آن نچرید درخت مایه از آن یافت سبز و ترزان شد زبون مایه چرایید چون که شیره نرید هزار گونه کجا خستتان به زیر سجود کجا نظر که بدانید تیغ یا سپرید هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود به هر دمی ز شما خفیتر چه بیهنرید هنر چه بیهنری آمد اندر این درگاه هنروران ز چه شادید چون نزین نفرید همه حیات در این است چزبه و بقره چو آشگان حیاتید چون پس بقرید هزار شیر تو را بندند چه گاو هزار تاج زر آمد چه در غم کمرید چو شب خطیب تو ماه هست بر چونی منبر اگر نفهم تباه هست از چه در سمرید کجا بلاغت ماه و کجا خیال سپاه به مقنعه به منازید چون کلاه ورید بیافت کوزه زرین و آب بیحت خورد خموش باش که تا زاب هم شکم ندارید با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 954 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم فزود آتش من آب را خبر ببرید اسیر میبردم غم ز کافرم بخرید پس مولانا در این بیت میگه که آتش من یعنی میزان دردهای من که ناشی از همانیدگی است خیلی زیاد شد در اینجا من به جای انسان نشسته آتش در مولانا میتونه به معنی درد باشه وقتی ما از من ذهنی و همانیدگی ها صحبت میکنیم آتش میتونه به معنی عشق باشه وقتی فضا رو باز میکنیم و به او وصل میشیم در اینجا با توجه به اینکه غم ما رو اسیر میبره و در اسارت یک کافر کافر کسی که با هدایت زندگی یا خدا کار نمیکنه پس آتش معنی درد هست آب 
نیروی شفابخش و دم ایزدی است که با فضاگوشایی وارد وجود ما میشه و این آتش رو خاموش میکنه یا کم میکنه پس بیت راجب مسئله انسان صحبت میکنه که در واقع اول هر جلسه من موضوع وضعیت انسان رو به عنوان هوشیاری که به مسئله تبدیل شده باید اونا حل کنه توضیح میدم مسئله انسان این است که انسان امتداد خداست خدا بی فرم بی نقش یا زندگی است و وقتی وارد این جهان شده استعداد فکر کردن داشته و انسان میتونه که به وسیله هوشیاری یعنی همین نیروی زندگی چیزهای این جهانی رو به صورت تصویر در فکرش تجسم کنه و به اونها حس هویت ببخشه حس وجود ببخشه و وقتی که حس وجود تزریق میکنه به اونها اونا میشن مرکزش و بنابراین این شکلهایی که معمولا من نشون میدم بسیار گویاست که این شکل حالتی رو نشون میده که انسان قبل از ورود به این جهان یا موقع ورود به این جهان موقع تشیر شدن در شکم مادرش داشته است و به تدریج این هوشیاری که امتداد خداست میتونه چیزهای مهم و که معمولا پدر مادرش یا انسانهای دورورش بهش یاد میدن اینا مهمه و مهم چیزیست که به بقایش کمک میکنه با اونها همانیده بشه همانیدن یعنی حس وجود تزریق کردن به چیزی که تجسم میکنیم و در اثر همانیدن اون چیز میشه مرکز ما بنابراین مرکز ما که اول عدم بود یعنی خود زندگی بود یا هوشیاری نظر بود عوض میشه و ما میرسیم معمولا به این شکل این شکل نشون میده که چیزهای مهم و به صورت جنس فکر یا بافت فکری در مرکز من گذاشتیم و اینا مثل عینک میمونند و اول عینک بیرنگ داشتیم که هوشیاری نظر بود خداوند با هوشیاری نظر میبینه و حضور میبینه و از طریق اینکه جسم نمیبینه ما هم باید با همون هوشیاری ببینیم که اسمش هوشیاری نظره و در بیت دوم با اون اشاره میکنه میگه که خداوند به شما هوشیاری نظر بخشیده که زندگی رو نفهمید به صورت فهم در نیارید بنابراین انسان وقتی چیزها را میذاره مرکزش بر حسب چیزها میبینه هوشیاری جسمی پیدا میکنه یعنی یه جور هوشیاری پیدا میکنه که الان ما داریم 
که فکر میکنیم فقط اجسامو میبینیم و هر چیزی رو که میخوایم ببینیم به صورت جسم در میاریم از جمله خدا رو و از جمله خودمون رو و ما خودمون رو به صورت جسم میبینیم بنابراین در اثر تغییر فکرها در ذهنمون یا به عبارتی در مرکزمون ما با هوشیاری جسمی یک من ساخته شده از فکر درست میکنیم و میگیم ما این هستیم در حالتی که این من ساخته شده از فکر که اسمش من ذهنیه یک توهمه یک تجسم فکری هوشیاری است در واقع انعکاس هوشیاری است که مردم رو فریب داده و ما فکر میکنیم همین من ذهنی هستیم و این کار که چیزها رو میذاریم مرکزمون و در اصل نباید چیزها مرکزمون باشه به ما درد میده و اگر توجه نکنیم به این موضوع که به زودی این چیزها باید از مرکزمون جارو بشه و کنار بره و دوباره اون هوشیاری و عدم مرکز ما بشه در این صورت آتش غم زیادتر میشه و برای تسکین دردهایی که از همانیدگی ایجاد شده فقط آب زندگی یعنی دم ایزدی نیروی شفابخش ایزدی که اثر داره معمولا ما دردهای حاصل از همانیدگی رو با آب این جهانی که معمولا یه جور خوشیست که میگیریم از اجسام میخواییم ساکت کنیم مثلا یه چیزی رو که باش همانیده هستیم از دست میدیم یکی به ما میخواد تسکیم بده میگه که حالا که اون چیز از دست دادین هنوز اینو 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 دارین و میکشما رو مقایسه که نگاه کن تو داری اون نداره و ما خودمون رو فریب میدیم میگیم که من حالا راست میگه اینا رو دارم در قیاسم از دیگران بهترم بنابراین بهتره که حالم خوب بشه ولی حال ما خوب نمیشه چرا تا زمانی که این چیزها در مرکزمون هستند ما ایجاد درد خواهیم کرد و حال روحی ما خوب نخواهد شد بنابراین بیت معنی میده که فزود آتش من یعنی درد من از حد داره میگذاره و ما میدونیم که اگر ما میاییم به این جهان و ایجاد من ذهنی میکنیم در ده دوازده سالگی اگر به داد ما رسیدند و این من ذهنی رو از مرکز ما کنار زدند زدند نزدند این درد به تدریج زیادتر خواهد شد برای همه میگه فزود آتش من آتش من زیاد شد دردهای من زیاد شد آب زندگی رو خبر کنید اما میگه که فقط این نیست بلکه نتیجه این همانیدگی ها که غمه غم اینجا به جای تمام دردهای من ذهنی نشسته به جای استرس نشسته به جای خشم نشسته به جای حسادت نشسته اینا دردهای من ذهنی هستند به جای رنجش نشسته به جای انتقام جویی نشسته به جای نگرانی نشسته و همینطور به جای استراب نشسته به جای احساس گناه نشسته به جای سیری ناپذیری نشسته و 
به جای تمه کاری نشسته به جای هرس نشسته و همه اینها دردهای من ذهنی هستن پس میگه اینا من اسیر کردن حالا یه کافری که همین من ذهنی خودمه و این کافر برای کافر بزرگ دیو حالا اسمش بذار نیروی همانیدگی جهان که گاهی اوقات میگیم شیطان برای اون کار میکنه برای خدا کار نمیکنه بیاین منو از دست اون رهایی ببخشید منو داره اسیر میبره و اسارت غم های من ذهنی برای شما تازگی نداره من مطمئنم همه شما دوچار غم های من ذهنی شده اید و اسیرش بوده اید و اگر بازخرید نکردین خودتونو در این صورت هنوز در اسارت غم من ذهنی به سر میبرید اما برای اینکه این غم ها زایل بشه و آب خبر بشه و آب بیاد باید ما به یه وسیله مرکزمون رو دوباره عدم کنیم و نیروی شفابخش زندگی و عقل زندگی و سمنیت و هدایت و قدرت زندگی یعنی خدا به دادمون برسه برای این کار باید تسلیم بشیم تسلیم پذیرش اتفاقی لحظه هست قبل از قضاوت بدون قید و شرط که ما رو از جنس همون زندگی اولیه میکنه یعنی مرکز ما رو عوض میکنه مرکز ما دوباره عدم بشه هوشیاری ما عوض میشه هوشیاری ما هوشیاری نظر میشه تسلیم باید کامل باشه خیلی ها تسلیم ذهنی میشن در ذهنشون تسلیم میشن تسلیم به معنی گشودن فضا و جدا کردن خود از ذهن شما باید از ذهن بیرون بپرید و ذهن رو ببینید این اسمش تسلیم است یک فاصله ایجاد کنید فضای ایجاد کنید بین خودتون و فکراتون به طوری که فکرتون و دردتون رو بتونید ببینید یعنی همون آتش و همون غم و به علاوه فکری که اینا ایجاد میکنه بتونید ببینید اگر هنوز مجذوب ذهن باشید نمیتونید ببینید تسلیم در مراحل اولیه نمیتونه موفقیت آمیز باشه مگر اینکه شما به مدت زیادی به این برنامه گوش بدید و شعرهای مولانا رو بخونید و خود به خود خودش خودشو در شما برقرار بکنه پس بنابراین چاره کاری این است که مرکز منو دوباره عدم کنیم و یک عقل و حس و هدایت و قدرت دیگه ای که از خود زندگی میاد از خود خدا میاد به ما کمک کنه و به تدریج لحظه به لحظه اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم تا نیروی زندگی به دادمان برسه برای همین میگه که اسیر میبردم غم زکافرم بخرید به چی میگه هم به همه انسان ها میگه هم به خدا میگه هم به همه چی در این عالم و اتفاقا در طول غزل مولانا توضیح میده که اگر شما فضا رو خوب باز کنید همه چی در کائنات به شما کمک میکنه که شما دوباره به حالت اول برگردیم برای اینکه اگر این 
فضا کاملا باز بشه به این صورت در این صورت همه موجودات این جهان حالا اونایی که ما میشناسیم مثل جمادات، نباتات، حیوانات، انسانهای دیگه به این حالت ما که هیچ همانیدگی در ما نمونده و در این صورت ما به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدیم احتیاج داره در پای میگه میگه خیلی ها منتظر شما هستن میخوام به شما کمک کنند هزار حاجب دارین دربان دارین هزار موجود هست که منتظر به شما کمک کنه و از شما کمک بگیره و خواهیم خوند اینها رو پس بنابراین بالاخره سرانجام خواهیم دید که ما را خود زندگی میخره و این همانیدگی های ما رو اگر بدیم بره به بهای بهشت که بهشت همین فضای کاملا باز شده است به اصلاح خریده است یعنی ما باید همانیدگی هامون رو بدیم و این بهشت رو به ما بده بر طرف شدن یا کنار رفتن همه همانیدگی ها از مرکز ما به طور که هیچ همانیدگی نمونه و ما حوشیارانه به بینهایت خدا زنده بشیم تعریف بهشت است و این که مرکز ما به این شلوغی انباشته باشه و از طریق اینا ببینیم پایین خواهیم دید که این جهنم من ذهنی یا افسانه من ذهنی است بله این شکل شما میشناسید این شکل مسلس تغییر رو نشون میده و میگه که ما باید برای تغییر یعنی برای اینکه از دست غم رها بشیم از دست این کافر من ذهنی خداوند ما رو آزاد کنه باید مرکز عدم کنیم و این تغییر صورت بگیره یا این تبدیل صورت بگیره برای این کار باید لحظه به لحظه ما متحد بشیم به مرکز عدم فضا باز کنیم و این هم میدونیم که زندگی با قانون غذا کار میکنه یعنی حالا شما باور میکنید یا نمیکنید زندگی یا خدا در به وجود آوردن وضعیت این لحظه یا اتفاق این لحظه برای هر کدوم از ما دخالت میکنه و اسمش قضاست غذا و قدر که شنیدین و غذا اتفاق این لحظه رو که بهترین اتفاقی است که برای ما میفته به وجود میاره و شما باید فضا رو باز کنید تا اون همانیدگی رو اون درد رو شما باید آگاه باشین ازش آگاه بشین و اونو ببینید و خوشیارانه بیندازید بنابراین مدتی طول میکشه که این کار در شما صورت بگیره بنابراین باید صبر داشته باشید مداومت داشته باشین و تکرار بکنید مرکز عدم و لحظه به لحظه اگر دیدین که دزدیده شدیم به وسیله ذهن دوباره این همانیدگی ها اومد مرکزتون شما 
به خودتون یه لطفی بکنید فضا رو باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه ولو اینکه ذهن شما میگه که این اتفاق خیلی بده و من باید مقاومت کنم و همینطور که جلو میریم این مسلس رو به شما نشون میدم که مسلس همانشه اگر توجه کنید اون نقطه چین های مرکز همه اون چیزهایی رو نشون میده که ما گذاشته مرکزمون همانیده شدیم و از اونها عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت میگیریم میبینید که وقتی اشیاری نظر رو رها کردیم موقعی که مرکزمون رو جسم کردیم هوشیاری جسمی پیدا کردیم و زمانی که درش ما زندگی میکنیم عوض شد چون من ذهنی در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی میکنه و این زمان مجازی تغییرات من ذهنی رو اندازه میگیره و برای اینکه ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم باید تغییرات اونو ما بسنجیم ببینیم که خوب خوب هست یا بد هست چرا که وقتی که هوشیاری جسمی پیدا کردیم دو تا خاصیت در ما ایجاد شد یکیش قضاوت قضاوت یعنی خوب و بد کردن که اتفاق این لحظه رو خوب و بد میکنیم تنها چیزی که ما از من ذهنی یاد گرفتیم این است که این اتفاق خوبه یا بده اگر همانیدگی ها رو زیاد میکنه خوبه اگر کم میکنه بده از طرف دیگه با توجه به این که ما یک نیازمندی نسبت به جهان با هوشیاری جسمی ایجاد میکنیم یه جور نیاز و احتیاج به جهان ایجاد میکنیم که جهان باید به ما خوشبختی بده و نمیده دائما در ما یه مقاومتی هست برای اتفاق این لحظه برای اینکه اتفاق این لحظه اون زندگی رو و اون کیفیت زندگی رو به ما نمیده بنابراین مقاومت و قضاوت خاصیت اصلی من ذهنی هست ولی توجه میکنین که قضاوت سبب ساخته شدن من ذهنی و مقاومت هم همینطور مقاومت ما رو قربانی وضعیت میکنه در حالتی که وضعیت فعلی که اومده و زندگی اون رو انتخاب کرده اگر با فضاگوشایی ما روبرو بشه به ما کمک میکنه پس وضعیت این لحظه برای منهای ذهنی مزره برای من ذهنی قوی تر میکنه برای که مقاومت میکنن ولی برای کسایی که فضا باز میکنند به اونا کمک میکنه که از اسارت غم و این کافر آزاد بشند توجه میکنین و همینطور ما توجه میکنیم که این نقطه چینا همه چیزهای گذرا هستند هر چیزی که من ذهنی گذاشته مرکزش اینا آفلند گذرا هستند از بین رفتنی هن. ولی چون ما از جنس تغییر ناپذیر و از بین نرفتنی هستیم باید اون جنس از بین نرفتنی مرکز ما باشه که این مسلس هست این مسلس مسلس واهمانشه وقتی صحبت های مولانا رو شما میشنوید یا من صحبت میکنم اینجا شما متوجه میشین که اگر در این مسلس همانش زندگی کرده اید و مقاومت و قضاوت کرده اید وضعیت های این لحظه 
همیشه شما رو قربانی گرفته و در اسارت وضعیت در آمده اید در نتیجه در اسارت غم و این کافر در آمده اید و الان یه مسلس دیگه ای رو به شما نشون میدم که وقتی این همطور قذلم میگه که میگه درد و دریخ و غم این لباس ها رو میکنید یا میدارید فورا شما میپرید به این مسلس که این مسلس واهمانشه حالا که شما متوجه میشین که مرکز ما عدم باید باشه که خود زندگی است خود خداست و چیزی دیگه نمیتونه باشه شما حالت عذرخواهی و برگشت به این لحظه پیدا میکنید شما متوجه میشین که من اشتباه کردم چیزها رو گذاشتم مرکزم و بر حسب چیزها میبینم حالا این کار اشتباه بوده پس اون بلاهایی که سرم اومده به خاطر این موضوع بوده این دردهایی که ایجاد شده به خاطر این موضوع بوده بنابراین به عمل واهمانش دست میزنید واهمانش یعنی راندن این چیزها از مرکز شناسایی اونها و انداختن اونها به محض اینکه وقتی شما به یه چیزی چسبیدید میاندازین جاشو عدم میگیره خلا میگیره وقتی یه چیزی از زندگی شما بیرون میره دیگه مرکز شما نیست جاشو عدم میگیره و این فضای درون هی گشوده میشه گشوده میشه گشوده میشه تا بینهایت اینو میدونین بعد اون موقع متوجه میشین که راندن این نقطه چین ها اول به اطراف و عدم کردن مرکز و بعد شناسایی این نقطه چین ها با مرکز عدم با خرد زندگی طول میکشه بنابراین صبر دارید صبر دارید صبر یعنی میدونین یه کاری انجام خواهد شد و دردم میکشین سختم است برای اینکه شما اینا رو میخواین از مرکزتون بیرون کنید نمیخواین مثل قبل ببینید ولی عادت کردین شرطی شدین مثل قبل ببینید اینا درد داره اسمش درد هوشیارانه است و صبر بیشتر اوقات با درد هوشیارانه است و بعد اون موقع میبینید که دارین رها میشین واقعا حس امنیت پیدا میکنین آرامش میاد شادی میاد شکر میکنید در این حال یک خاصیت دیگه ای هم خودشو به شما نشون میده که من ذهنی بلد نبود و اون پرهیزه پرهیز یعنی اینکه شما با مرکز عدم میبینید که میل ندارید چیز دیگه ای را که جدیده باش همانیده بشین و بیاریم به مرکزتون بنابراین عمل همانش متوقف میشه و این مرحله مهمیست از زندگی شما و شناسایی مهمیست که شما تصمیم قطعی میگیرین که با آدم ها و چیزها دیگه هم همانیده نشید اونا رو نیاریم به مرکزتون و از اونجا و بعد زندگیتون شروع میکنه به تغییر کردن و بهبود پیدا کردن پس آب میاد به زندگیتون هر موقع فضاگوشایی میکنید آب وارد آب زندگی آب زندگی خرد زندگی است عشق زندگی است نیرویش شفابخش زندگی است هزار چیز دیگه هست که اصلا نمیدونیم چی هست اون کنفکان زندگی است یعنی شما اجازه میدین زندگی مرکز شما رو درست کنه و ما میدونیم غیر از زندگی کسی دیگه یا چیزی دیگه که از بیرون باشه 
نمیتونه غمهای ما رو از بین ببره کما اینکه شما احتمالا امتحان کرده اید که اگر این آتش همانیدگی ها زیادتر شده و غم شما رو اسیر می برده به هر دکتری یا روانشناسی رفتید زیاد کارگر نبوده دردها هنوز هست و در واقع ممکنه که ما با مشورت های مردم که از بیرون میاد یه من ذهنی تربیت شده درست کنیم یعنی بگیم که مثلا آدم باید به موقع بیاد سر قولش مثلا سر قولش وایسه قانون زیر پا نظاره چه میدونم هزار جور چیز یاد بگیره با مرکز همانیده یه کمی زندگیشو بهتر کنه ولی این غما از بین میدونیم نمیرند درسته چند تا بیتو به شما نشون میدم که این در این شکل این شکر و صبر از کجا آمده از خود مولانا اومده میگه این دوره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم بیشم روی تو نتان دیدن مرین دوراه را یعنی به این صبر و شکر که در این شکل میبینیم فقط با مرکز عدم دیده میشه میگه در روش معنوی که ما میخوایم به تو زنده بشیم فقط باید صبر و شکر داشته باشیم اما بدون نور عدم یعنی تو یعنی خدا این دوتا خاصیت یا راه رو نمیشه دید فقط اینا محصه یاداوریه بله این بیتم جالبه در مورد تقوا یا پرهیز و دو سه روز چشم را بند کنی به اتقو چشمه چشم حس را بهر دور ایان کنی میگه اگر چشم من ذهنی رو ببندی و چشم عدم رو باز کنی با تقوا یا با پرهیز در این صورت اون چشم حس تو دیگه از بین میره هوشیاری جسمی نخواهین داشت بلکه چی خواهین داشت عدم میاد به مرکزتون و فضا باز میشه در مرکزتون میشه دریای در دریای دریایی که درش مروارید ها یا بسته های معنوی زندگی از اون طرف میاد نیروی شفا بخش زندگی از اون ور میاد پس بنابراین میبینید صبر شکر پرهیز هست که به ما کمک میکنه خیلی ساده است قضیه اما چند بیت از دفتر شیشون میکنم این ابیات یادآوری میکنند به ما کل سرنوشت ما رو در این جهان و همینطور یه قصه ای رو که ما درست میکنیم و از اون قصه خودمون آزاد میکنیم میگه رو به خاک آریم که از وی رسته ایم دل چرا در بیوفایان بسته ایم خاک 
یکی این خاک بدن ما از اون رسته چار بود ما از اون رسته یعنی رویده ما از مواد شیمیایی درست شدیم به لحاظ جسمی به لحاظ روحی از یه خاک دیگه رسته ایم که خود زندگیست و به ما میگه که چرا در مرکزمون این بیوفایان و آفرین رو گذاشتیم و بهشون دل بستیم و از طریق اونها میبینیم و اونها رو رها نمیکنیم پس بنابراین ما باید از این دایره که مرکز انباشتگی هست و بیوفایان را گذاشتیم اینا به ما وفا نمی کنند هیچ کدوم از اینا به ما وفا نمی کنند و آفلن از بین خواهند رفت و حتی بدنمون بنابراین معنیش این است که ما به همون عدم رو میاریم که از وی رسته ایم ما از خداوند رسته ایم بهتری که به او رو بیاریم و این کار با فضاگشایی کامل و جارو کردن همه این همانیدگی ها از مرکز منصورت میگیره پس اولین کاری که میکنیم اینه هیچ چیز نباید تکبر داشته باشه و بلند شد به صورت من ذهنی بگه که من اینجور که از طریق این همانیدگی ها میبینم این درسته این یه بیت بود میگه روح او خود از نفوس و از اقول روح اصول خیش را کرده نکول و این بیت به ما میگه که روح ما از جنس روح خداست از جنس عقل خداست عقل خدا همه این کائنات اداره میکنه و از جنس نفس خداست اما روح ما هوشیاری ما اصول زندگی رو فراموش کرد چرا خودتون میدونید چرا الان دیگه برای اینکه از طریق اینا میبینه در حالی که ما از جنس او هستیم روح ما اصول زندگی رو که از خود زندگی از خود خدا میاد فراموش شده است پس بنابراین از این حالت به این حالت ما باید بریم یعنی ما چاره ای نداریم که اون اصول زندگی رو با هوشیاری نظر به خاطر بیاریم الان فراموش کردیم بیشتر مردم فراموش کردند اگر ما مطابق بیت اول غزل زیر بار غم من ذهنی هستیم این همه همانیدگی داریم و درد داریم معنیش این است که چیزهای جدید یاد گرفته ایم و خودش الان توضیح میده میگه یارکان پنج روزه یافتی روز یاران کهم برتافتی راست میگه ما دوستان کوچولوی موقتی پنج روزه پیدا کردیم اینجا همین پولمون همسرمون بچهمون پدر مادرمون هرچی رو با ذهن تجسم میکنیم باشون دوست شدیم و در مرکز من گذاشتیم نه که عشق ورزی رو نمیگیم ما توجه میکنیم وقتی این فضا باز میکنه و ما با 
به خدا و زندگی زنده میشیم ما نسبت به انسانهای دیگه عشق ورزی میکنیم عشق ورزی یعنی شناسایی اون یک زندگی در اونها و به ارتعاش در آوردن اونها ما باید با انسانهای دیگه با عشق رابطه برقرار کنیم یعنی خلاصه خدا رو در اونها شناسایی کنیم مقدمه شناسایی خدا یا زندگی در درون خودمونه اگر نتونیم اینو در درون خودمون بشناسیم در این صورت حتما مشغول یارهای کوچولوی موقتی پنج روزه هستیم روز یاران کهن برتافتی این مسئله برای همه ما پیش اومده چجوری با همین شکل اومدیم اینا رو گذاشتیم مرکزمون همانیده شدیم با اینا رفیق شدیم قافل از اینکه اینا موقتی هستن و هم هویت شدن بیش از حد با اینها ما را از یاران کهن که از جنس زندگی بودن از خود زندگی از خود خدا جدا میکنه کسی که بر حسب همانیدگی ها میبینه دیگه علاقه به خدا نداره به زندگی نداره به انسان هایی که به خدا زنده شدن نداره به معنویت نداره این چیزها را میپرسته خیلی از ما درد پرست باور پرست و رفتار پرست آداب پرست اینجور چیزها هستیم و همینطور چیزهای مادی مثل پول مثل مقام بیرونی نقشه ها پدرم مادرم معلمم اینا رو میپرستیم و از اونها هم عقل و حس امنیت و هدایت میگیریم پس ما میفهمیم که یارکان پنج روزه به درد ما نمیخورند و مرکز ما عدم میکنیم زندگی کمک میکنه چجوری کمک میکنه یادمون باشه هر لحظه اتفاق مناسب را برای هر کسی به وجود میاره و او باید فضا باز کنه تا یارکان پنج روزه رو که موقتی آفلن بشناسه و از مرکزش به اصلاح بیرون کنه اما باید به موقع این کار بکنه پیش از آن که شب شود جامعه بجو روز را زایه مکن در گفتگو بیشتر ما انسان ها به گفتگوی ذهنی مشغولیم به جای اینکه فضا گشایی کنیم پیش از آن که شب شود جامعه بجو قبل از اینکه عمر ما به پایان برسه به پیری برسیم دیگه توانش نداشته باشیم این لباس حضور رو جستجو کن پیدا کن یعنی این آفلین رو از مرکزت بیرون کن فرصت رو زایه مکن بهترین فرصت اتفاقا از ده دوازده سالگی شروع میشه اگر پدر مادر عشقی داشته باشیم زودتر امروزه ببینین که بچه ها با شعر مولانا میخونند این شعر مولانا رو مولانا رو بیهوده نمیخونند اثر خواهد داشت و این جامعه حضور رو زودی به دست بیارم برای اینکه لایه لایه مثل پنجا شست ساله ها روی هم انباشته نکردن درده ها رو روی هم انباشته نکردن هرچی بیشتر ما این مرکز رو انباشته میکنیم کار ما سختتر میشه یعنی باید صبر بیشتری بکنیم کار بیشتری بکنیم پس مولانا میگه فرصت و غنیمت شما از سنین پایین شروع کن تا جوان هستی شروع کن 
ولی خب اگر ما خبر نداشتیم از این موضوع گرسی که مولانا اونجا بوده نه بر نداشتیم بخونیم میبینیم که مولانا میگه که یارکان پنج روزه پیدا کردی اصول خداگونه خود رو فراموش کردی چرا که اینا رو در مرشزت گذاشتی اون جامعه رو باید هرچی زودتر جستجو کنی بله ملان توصیه میکنه که یه خلوتی پیدا کن برای خودت با مردم کاری نداشته باش من به صحرا خلوتی بگذیدم خلق را من دزد جامعه دیدم مطمئن باشین که مردم به شما کمک نمی کنند بنابراین شما باید یه خلوتی پیدا بکنید و با مردم کاری نداشته باشین فکر نکنید از مردم میتونید کمک بگیرین دست از سر مردم بردارین که به من کمک کن و حتی بعضی از انتظارات که منو خوشبخت کن منو حمایت کن و منو دوست داشته باش یعنی همه توقعاتو صفر کن و این توقع که کسی میتونه به شما کمک کنه غیر از فضاگوشایی و خدای درونتون اینو به صفر برسونید اصلا بندازین دور پس بنابراین اگر دائما فکرهای این همانیدگی ها سرتون میگذاره خلوتی ندارید و معمولا به فکر آدم ها هستید یا به فکر این همانیدگی ها خلوت موقعی است که فضا رو باز میکنید و با این فضای گشوده شده در حالی که دیگران مزاحمتی برای شما فراهم نمی کنند و شما میدونید که از دیگران نمیتونید کمک بگیرید بنابراین قطع امید میکنید از جهان و از مردم و به خدا پناه میبرید همینطور که الان خواهد گفت میگه گردری بربسته شد ده در گشاد گر قچی شد حق عوض اشتر بداد و در این فرایند تبدیل اگر چیزی از دست میدین اصلا نگران نباشید مطمئن باشین که البته من این عبیاتو همطور انتخابی برای شما میخونم و معنیشو میگم که اینا مثل یه تره میمونه اینم یادآوری کنم که اگر شما در این راه پیش رفت کنید یواش یواش ترهایی در ذهنتون به بسته خواهد شد یک دفعه متوجه میشین که چند تا بیت با هم دیگه جمع میشن یک طرحی رو به شما نشون میدن که و این طرح بیدار کننده است پس از یه مدتی که دوباره گوش میکنی به مولانا و رو خودتون کار میکنی این طرح خود به خود از بین میره یه طرح دیگه میاد یه طرح دیگه میاد طرح دیگه میاد بالاخره طرحها به هم میریزن و شما به حضور زنده میشین میگه که اگه یه در بسته شد یه چیزی از دست دادی شما اصلا نگران نباش فکر نکن که در بسته شد ذهن مزاحم ما خواهد شد اگر شما کار میکنین رو خودتون یه دفعه میبینین که کارتون مشکلتر شد مسئله پیش اومد وضعیت خرابتر شد باز هم ادامه بده برای اینکه اگر یه دونه قوچ از دست دادی خداوند عوضش یک شطور به تو میده بله 
یعنی منظورش این است که شاید اینم در نظر بگیرین که اگر کل این من ذهنی رو از دست دادین شطور که هیچ شکل خاصی نداره حضور رو به دست خواهین آورد و تمام اون چیزهایی که همانیده شده بودید بودیم باشون اونا رو هم میتونید داشته باشید یا حتی بیشتر بکنید بله به این شکل توجه کنید گر دری بربسته شد اگر ذهنتون نشون میده که در بسته شده مطمئن باشید ده تا در گشوده شده شما خواهین دید به شرطی که با چشم عدم ببینید بله الان میگه که حازمی باید که ره تا ده برد حزم نبود تم تا اون آورد یعنی یک حزم کننده میخواد حزم کننده در این شکل نیست این حازم نیست حازم به معنی دوراندیش است ولی واقعا دوراندیش نیست حازم یعنی تعمل کردن با فضای گشوده شده که این شکل نشون میده موقع حزم باید مرکزتون عدم باشه میگه تا مرکز و عدم نکنید و خداوند از طریق شما فکر و عمل نکند شما نمیتونید این راه رو تا آخر برید ره تا ده برد یعنی موفق بشید اگر حزم نداشته باشید اگر فضا رو ببندید این تمه این همانیدگی ها و هرس اونها تا اون به وجود خواهد آورد تا اون رو به اصلاح در بیت اول غزل خودش تعریف کرده یعنی انواع و اقسام دردهای من ذهنی ما رو گیج میکنه یعنی مرض من ذهنی که کارخونه درده و هیچگونه زندگی یا موفقیتی درش نیست بله بعد اینم بخونم میگه کس نداند مکرو الا خدا در خدا بگریز و واره زندقا یعنی مکری من ذهنی که از طریق همانیدن به وجود آمده و شما میخواین از شرش رها بشین و دائما غم ایجاد میکنه هیچ کس نمیدونه مگر خدا هیله های این من ذهنی رو هیچ کس بلد نیست غیر از خدا که از طریق فضاگوشایی و عدم به شما کمک میکنه بنابراین فضا رو باز کن دست به دامن خدا بشو در خدا بگریز یعنی از این حالت برو به این حالت و از این دقا یعنی از این هیلگر از این باز که من ذهنیه چیکار کن رها بشو اما اجازه بدیم با وجود اینکه بارها خوندم این حزم یه بار دیگه برای شما بخونم حزم به معنی دوراندیشی است ولی همه الان گفتم که باید فضا را باز کنی با یه زمینه فضای گشوده شده و مرکز عدم فکر کنی اگر فضا رو ببندی اسمش حزم نیست در مورد حزم مولانا چندین بیت داره که یکی از اونها اینه میگه حزم آن باشد که زن بدبری تا گریزی و شوی از بدبری 
هزم سو زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران اوستاخ اوستاخ یعنی گستاخ هزم چیه؟ یه هزمونه که به هر چیزی که ذهنت نشون میده سوی زن داشته باشه چرا؟ ممکنه باش همانیده بشی تا ازش فرار کنی من با تو نمیخوام همانیده بشم هر کسی که از ده دوازده سالگی گذشته به این حرف باید گوش بده هر چیز جالبی که ذهن با ما نشون میده این موضوع باید برای ما مطرح باشه که ممکنه من با این همانیده بشم و نباید بشم عرض کردم رابطه ما با انسانهای دیگه بر اساس عشقه ولی این چی شما یه انسانی رو به صورت تصویر در بیاری بهش حس هویت تزریق کنی بذاری مرکزش مرکزتون بعد هول و هوش اون به چرخی فکرات دائما در موردون باشه چه آدم خوبیه چقدر خوبه من اینو دارم اگه داشته باشم اگه بتونم باش ازدواج کنم چقدر خوب میشه اینطوری خواهد شد تجسم کنی در آینده که این مال توست اینا هم هویت شدنه مواظب باش میگه از بدبری بد یعنی چیز همانیده در مرکز چیز همانیده در مرکز یعنی از طریق او میبینید یعنی درد هیچ چاره نداریم چرا چاره نداریم خوب توجه کنید مرکز ما نمیتونه جسم باشه این قانون خداست هیچ کس این قانون نمیتونه زیر پا بذاره و توجه میکنین که مراکز همه ما انسان ها الان فرم الان جسمه یه چیزی رو میپرستیم ما این غلطه این زیر پا گذاشتن قانون خداست که این ابیات به وضوح توضیح میدن میگه حضرت رسول فرموده است شما به هر چیزی که میبینید سوزن داشته باشید ایشون گفته هزم یعنی سوزن و ای زیادگو فضول ای بیهودگو ای کسی که از فکری همانیدگی میپری به فکر همانیدگی و اسیر همانیدگیات هستی همانیدگیات مرتب از طریق تو حرف میزنند و اینا حرفهای بیهودند هر قدم رو دام بدان و میگه اون چیزی که ذهنشون میده به صورت صحرای فراخ است یعنی ما با ذهن نگاه میکنیم چقدر آدم است چقدر غذا هست چقدر چیزهای خوب است چقدر چیز میتونم داشته باشم به نظر میاد هم صاف و صوفه هم گشاده هم راهش آسفالت شده میگه اینطوری نیست راهش آسفالت نیست اینقدر که تو فکر میکنی فراخ نیست فراخی در اون فضای گشوده شده است تو فقط اینو بدون اون جایی که شما فکر میکنید هم فراخه یعنی پروسته و هم آسفالت شده شما به راحت 
بری به راحتی بری هر قدمش یه تله است یعنی در هر قدم ممکنه با چیزی همانیده بشی اینقدر گستاخانه پیش نرو و مثال میزنه بوز کوهی را میگه آن بوز کوهی دود که دام کو چون به تازد دامش افتد در گلو برای بوز کوهی دام میذاره سیاد و همینطوری که میدوه یه دام کجا بود نگاه کن چرا صافه یه دفعه پاش میفته بود ما هم شروع میکنیم در این سرزمین به ظاهر فراخ زن که چقدر خوبه من همه چیو میبینم و چقدر چیز دوست داشتنی هست با همه شو میتونم همانیده بشم گستاخانه وقتی میتازیم در 20 سالگی سی سالگی میبینیم که یک دامی به نام من ذهنی تمام ایار محاصله کرده ما رو افتادیم توش و شما این تجربه رو دارین متوجه میشین که در سی سالگی چقدر چیز هست در مرکز شما که باش همانیده هستین چقدر درد دارین هر کدوم از اونها به شما درد میدن پس الان شما میدونین که دردهای شما چه جوری درست شده بله اجازه بدین این مسلس ها رو به شما توضیح بدم که مسلس انایت فزود آتش من آب را خبر ببرید اسیر میبردم غم سکافرم بخرید این مسلس انایت و جذبه هست خداوند هر لحظه با لطفش توجهش میخواد ما رو از این همانیدگی ها رها کنه وظیفه ماست که فضا رو باز کنیم مرکزمون رو عدم کنیم تا جذبه او و انایت او به کار بیفته اگر شما در مرکزتون چیزها رو گذاشتین و بر حسب اونها میبینید یعنی اونها رو ستایش میکنید جذبه و انایت خدا رو بی اثر گذاشتید پس شما بیاین هر لحظه فضاگوشایی کنید تسلیم بشید تا جذبه و انایتو به کار بیفته تا شما را از این همانیدگی ها بکشی بیرون و متوجه خواهین شد پس از یه مدتی فضاگوشایی کلی از دردها و همانیدگی های شما از بین رفته است بله این شکلم افسانه من ذهنیست میشناسید بزرگش میکنم همین مسلس همانش هست داخلی مستطیل و اون مستطیل از لاشو میبینید سمت چپش مانه سازیه بالا مسئله سازیه سمت راستش دشمن سازیه معنیش این است که هر کسی همانیدگی ها رو در مرکزش قرار بده حشیاری جسمی داشته باشه و در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی کنه نیروی زندگی رو به جای اینکه برای شفا بخشی برای رها شدن از همانش ها به کار ببره تبدیل میکنه به مانع موانع ذهنی که من نمیتونم زندگی کنم به خاطر این موانع ذهنی یعنی سبب های ذهنی پیدا میکنه 
یادآوری کنم که در این شکل انسان با سبب کار میکنه با علت کار میکنه کسی که همانیده است هوشیاری جسمی داره دائما دنبال علتهای بیرونی میگرده برای مسائل خودش برای بدبختی خودش برای غمهای خودش که مولانا میگه نگر دنبال علت علت اصلی خداست او میخواد که با این شکل کار کنی فضا رو باز کنی و به حقیقت وجودی خودت تبدیل بشی این شکل که اسمش افسانه من ذهنی است میبینین که غم واقعا این شخص رو اسیر میبره یه کافری بهش مسلط آتشش روز به روز بیشتر میشه یعنی درداش بیشتر میشه برای اینکه این شخص نیروی زندگی رو صرف مسئله سازی میکنه مسئله سازی و مسئله بینی که از توش درد در میاد از ذات من ذهنی سرچشمه میگیره که دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت رو به معرض نمایش میذاره و آخر سر مسائلش رو به صورت دشمن میبینه و این شکل کاملا به وضوح نشون میده که چجوری ما درد ایجاد میکنیم شما به خودتون نگاه کنید ببینید که آیا شما وضعیت های پیش میاد وضعیت ها رو عرض کردم قضا پیش میاره به جای اینکه فضاگوشایی کنید زندگی با خردش خودش این وضعیت ها و چالش ها رو حل کنه اینها رو به مسئله تبدیل میکنید شما به راحتی با فضای گشوده شده از کنار چالش ها میتونید رد بشید لزومی نداره که با هر کسی که برخورد میکنیم سر هیچ پوچ ما به دعوا بپردازیم اصلا لازم نیست به دعوا بپردازیم شما اگر در برخوردهای روزانه مسئله پیدا میکنید و قضاوت میکنید مقاومت میکنید یا ستیزه میکنید یا دعوا میکنید یا با خودتون یه ناراحتی از اونجا برمیدارید میبرین شما در افسانه من ذهنی هستید و نیروی زندگی رو به مسئله تبدیل میکنید احتمالش خیلی زیاده شما از این کار باید با فضاگوشایی پرهیز کنید یکی از این پرهیزها ایجاد مسئله است شما با فضای گشوده شده باید از مانع سازی و مسئله سازی و دشمن سازی پرهیز کنید دشمن درست کردن بر اساس تفاوتهای سطحی در باور در آداب رسوم کار من ذهنیه کار همین افسانه است مردم هر جور دلشون میخواد با زندگی کنند لزومی نداره ما قضاوت کنیم این غلطه اون درسته یا مقاومت کنیم پس شما موازبه افسانه من ذهنیتون هستید و همینطور این شکل حقیقت وجودی ما رو نشون میده حقیقت وجودی ما واقعا اینه که مرکز ما عدم بشه و به تدریج این فضا گشوده بشه با صبر و شکر و به هوشیاری نظر با مرکز عدم به هوشیاری نظر که مورد نظر زندگی است دست پیدا کنیم 
و به تدریج اگر با این شکل کار کنیم ما میبینیم که در اطراف اتفاق این لحظه که ذهن ما نشون میده فضا باز میکنیم و این لحظه رو با رضا شروع میکنیم با شکر شروع میکنیم و پس از یه مدتی خواهیم دید که یک شادی بی سبب و بی علت در ما ایجاد شده و ذوق آفرینش در ما ایجاد شده دیگه فکرهای خودمون رو خودمون خلق میکنیم لزومی نداره که فکرهای قدیمی رو تکرار کنیم یا اونها رو بپرستیم خواهیم دید که برای چالشهای جدید فکرهای جدید از شما تولید میشه و این شما نیستید بلکه زندگی است که در درون شما حرف میزنه درسته پس شما خاموش باشید انس تو تا زبانتان من شوم در گفتگو و متوجه میشیم که این شکل دائما حرف میزد این غلط بوده در این شکل ما دائما حرف میزنیم و حرفهای خودمون هم جدی میگیریم و البته حرفهای دیگر هم جدی میگیریم میرنجیم یکی از روش های مسئله سازی ما در این شکل رنجیدن از حرفهای دیگرانه یا کارهای دیگرانه یا میدونین که این شکل توقع داره ما چون هوشیاری جسمی داریم توقع داریم این اجسام رو که در مرکز ما هستند و فکر میکنیم زندگی ما به اونا بستگی داره به ما بدند ما از همسرمون از بچهمون از پدر مادرمون از فامیلمون از دوستانمون توقع داریم که این نقطه چین ها رو به ما بدند اگر ندند ما میرنجیم میرنجیم یعنی چی یعنی دوچار مسئله سازی شدیم شما توقعاتتون رو به صورت هوشیاری جسمی به صفر برسونید مسئله سازیتون کم میشه مسئله ایجاد نمی کنید شما باید روش های پیدا کنید که از پهلوی آدم ها به سادگی و با آسانی رد بشید نه با اونها برخورد کنید توقع یکی از اونهاست و ما به راحتی و به با, با آزادی ذهنی از اونها جدا نمیشیم با, با, با یک قضاوت و رنجش جدا میشیم این کار غلطه این کار با حقیقت وجودی ما که باید مرکز ما عدم بشه و هیچ توقعی از جهان بیرون نداشته باشه و شادی ما، خرد ما، حس امنیت ما، هدایت ما، قدرت ما از خود زندگی بیاد فرق میکنه با اون با حالت قبلی این شخص در این لحظه جاودانه زندگی میکنه و هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر داره تا اونجا که مقدوره باید بذارین با فضای گشوده شده آب بیاد این شکل که سبب میشه که آب بیاد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد 
بله این شکل رو سریع به شما توضیح میدم این دو شکل نشون میدن که وقتی مرکز ما همانیده هست ما ارزش خودمون رو با ارزش اجسام یکی گرفتیم بر هرچی که میلرزی میدان که همان ارزیزان روی دل عاشق از عرش فوزون باشد اگر دل شما فضای درون شما بی نهایت باز شده در این صورت شما اون بلوغ معنوی رو دارید فراوانی اندیش هستید و ارزش خودتون رو به عنوان امتداد خدا میدونید و ارزش خود رو خودتون رو با ارزش اجسام مخلوط نمی کنید اگر کسی خشمگین میشه به خاطر چیزی یا اصلا خشمگین میشه به طور کلی حتما به خاطر چیزیه که در مرکزش هست و یعنی خشمگین نمیشد خداوند خشمگین نمیشه پس ارزش خودشو نمیشناسه بنابراین وفا به عهد نمیکنه به علست نمیکنه عدم مطابقت حرف و عمل وجود داره دمدمی مزاجی وجود داره تعهد سست به مرکز عدم در او هست و و بی درش هست در حالی که مرکز ما وقتی عدمه فضا گشوده میشه هوشیاری ما نظره در ما شکر از صبر از پرهیز هست و مرکز عدم هست فراوانی زندگی هست بلوغ معنوی هست ارزش خودمون رو میشناسیم دروغ نمیگیم فکر و حرف و عملمون با هم مطابقت داره تعهد میکنیم اجرا میکنیم راست و راستین هستیم با این دوتا مسلس شما میتونید خودتون ارزیابی کنید و بیت میگه که فضود آتش من هر کسی آتش داره اصلا به طور کلی درد داره ارزش خودشو نمیدونه نمیدونه که خدا درد نداره هر موقع جنس ما از جنس خدا شد و همیشه مرکز ما عدم شد در این صورت ما خواهیم دید که دردهایی که الان مولانا در این بیت به صورت غم از اون یاد کرده و کافری که در این شکل دیده میشه یعنی مرکز همانیده یا من ذهنی اینها حقیقتا شایسته انسان نیستند دردهای من ذهنی مثل خشم، ترس، حسادت اینها شایسته انسان نیستند و حکایت از همانیدگی مرکز ما داره بله این دو شکل هم میشناسید در واقع این شیشتلی است که این افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی انسان در اون قرار گرفته این شیشتلی مهم است به لحاظ اینکه نشون میده که چه کسی پیشرفت میکنه چه کسی پیشرفت نخواهد کرد و چرا کسی پیشرفت میکنه و چرا کسی نمیکنه این شکل نشون میده که وقتی مرکز ما عدمه ما وفا به علست میکنیم علست یعنی اینکه ما از جنس خدا هستیم و خدا از ما پرسیده که تو از جنس من هستی ما گفتیم بله ولی وقتی که اومدیم به این جهان همانیده شدیم با چیزها یادمون رفته کما اینکه امروزم 
از دفتر شیشم خوندیم گفت که روح اصول خودش رو فراموش کرده است ما هم وقتی اصول خودمون رو فراموش میکنیم و فراموش میکنیم که از جنس الست هستیم و میبینین که در این شکل ما وفا به الست نداریم یعنی به اتفاق این لحظه بله نمیگیم در حالی که در این شکل وفا به الست داریم به اتفاق این لحظه بله میگیم از وقتی که به اتفاق این لحظه بله میگیم فضا رو باز میکنیم مرکز ما عدم میشه ما واقعا در خدمت غذا و کنفکان قرار میگیریم این خیلی مهمه که شما خودتون در معرض باد یا نیروی شفابخش کنفکان که او میگه بشو و میشود قرار بدین و به اتفاق این لحظه توجه کنین که اتفاق این لحظه اومده منو نجات بده و وسیله دست خدا درست شده بنده درست نکرده ولی این من ذهنی که در افسانه زندگی میکنه اتفاق این لحظه رو به عوامل بیرونی نسبت میده میگه دشمنان من درست کردن اینو این وضعیت بد و در حالتی که تمام وضعیت های بد رو از طریق همانیدگی ها ما خودمون درست میکنیم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم اتفاقا اون گوشه بعدی جفل قلمه جفل قلم یعنی این که خداوند در این لحظه مطابق اون وضعیتی که درست کرده برای ما اگر شما فضا رو باز کنید یه جور می نویسه اگر باز نکنید یه جور دیگه می نویسه و اگر کسی این مرکز رو همینطور انباشته نگه داره و در افسانه من ذهنی زندگی کنه و اجازه نده که خداوند بهش کمک کنه از طریق غذا و کنفکان در این صورت دوچار رایبل منون میشه رایبل منون یعنی اتفاقات بسیار بسیار ناگوار که خیلی موقع ها جسم ما سخت مریض میشه یا قسمتش از بین میره و پس از این گرفتاری هست که انسان ها شاید این من ذهنی به تسلیم و فضاگوشایی دست بزنیم مجبورن بیشتر ما همینطور شدیم بیشتر ما اینقدر درد کشیدیم الان میگیم که دیگه بس درد کشیدم بذار ببینم مولانا چی میگه احتمالا به حرفهای مولانا گوش میده و عمل میکنه دیگه با شک نمینگره و زاویه بعدی انستو هست که خاموش باشیده اگه کسی تسلیم و فضاگوشایی واقعی بکنه ذهنش خاموش میشه این شخص که میبینید در اینجا واقعا بله میگه به اتفاق این لحظه و خودشو در معرض باد کنفکان و قانون غذا قرار میده و میدونه که خداوند این لحظه درون و بیرونشو مینویسه این شخص لزومی نداره دوچار مشکل بشه و تسلیم بشه هر لحظه فضاگوشایی میکنه و ذهنشو خاموش میکنه و در مدت کوتاه و بینهایت خدا زنده میشه کرمنا یعنی بینهایت خدا و ابدیت خدا در ما زنده خواهد شد و این گرامی داشت خداست و کوسر نشان فراوانی او از همه چیز هست میبینیم به موازات به باز شدن فضای درون ما بیشتر به خدا زنده میشیم بیشتر فراوانی او در درون و بیرون ما خودشو نشون میده ولی این قبلیه که مرکزش همانیده هست و دوچار غم و قصه هست همینطور بیچاره و بدبخت و آجز و درمانده میمونه و همینطوری ممکنه بمیره بره
و ما دلمون نمیخواد این سرنوشته داشته باشیم شما بیاین این سرنوشته داشته باشین که روز به روز فضاگوشایی کنین و به بینهایت و ابدیت او زنده بشید بله خدای داد شما را یکی نظر که مپرس اگر چزان نظریندم به سکر بیخبرید میگه خداوند به شما یه نظر داده به ما اشاری نظر داده نه اشاری جسمی به همه نظر داده یعنی چی؟ یعنی زندگی رو به صورت پرسش و زن و هوشیاری جسمی در نیار به ما نظر داده با نظر ببینیم نگفته که هوشیاری جسمی تشکیل بده و من خدا رو به صورت جسم ببین خودت هم جسم ببین خدای داد شما را یکی نظر که مپرس مپرس یعنی سوال نکن سوال چی میکنه زه سوال در مورد علم یادگیری ریاضیات فیزیک شیمی اینا کار برد داره سوال در مورد جنس ما علست خدا اینا مردوده خدا از جنس چیه این سوال مردوده خدا از جنس چیز نیست هر موقع سوال میکنیم خدا از جنس چیزیه چه چیزیه جواب میدیم این جواب غلطه شما ممکنه بگین که این عدم از جنس چیه همین عدمی که میبینیم همین خله شما میدونین که گفتم به آسمان که نگاه میکنیم شما کلاغا رو که جسمن به صورت جسم میبینیم با چشمتون اون خله اطرافشو که واقعا خله هست منظورم این مولکولای هوا نیست خله هست برای اینکه درست درک کنیم شما فرض کنید اینقدر بریم بالا که از جو زمین خارج بشید اونجا چی هست خله هست خالیه حالا یه سوال پیش میاد خله واقعا چیه این سوال غلطه خله چیز نیست هرچی جوابشو بدین غلطه و از اینجا ما پامون میلغزه که ما جواب میدیم شما شما میگین خدا اصل ما صحبت میکنیم همه غلطه فکر میکنیم درست صحبت میکنیم و باور میکنیم همش به صورت جسم در میاریم میگه خدای داد شما را یه چین هست یعنی به همه انسان ها یه دونه نظر داده فقط گفته با این ببینید هوشیاری نظره هوشیاری حضوره نه هوشیاری جسمی یعنی به ما گفته باید بیایم به این لحظه ابدی با هوشیاری نظر ببینین سوال نکنید میگه گرچه که اون نظر الان در شما خودشو به شما نشون نداده برای اینکه شما در مستی چیزهای همانیده هستید یعنی این سکر یعنی دیدن و مست شدن بر حسب همانیدگی ها که هوشیاری نظر رو پنهان میکنه در اون تمثیلی که خدمتتون عرض کردم بالا رو نگاه میکنید کلاغا رو چشم حسی تو میبینه عدم رو یا خلع رو خلعی در اون تو 
میبینه حالا شما انتخاب دارین در این لحظه یه اتفاق میفته شما برین از اون خاصیت ادمبین و سکوتشونو استفاده کنید همین چه تمرکز کنید رو اون اون وسیع میشه چشم میاد جنسش باز شدنه از جنس خداست یه انتخاب دیگه هم داریم بریم به ذهنتون ذهنم یه خاصیت داره منقبض میشه برای همینه که اتفاق میفته شما بستگی داره که به کجا میرید زندگی به ما انتخاب داده گفته میتونید انتخاب کنید خدای داد شما را یکی نظر که مپرس شما الان میدونید مولانا داره میگه که یک خاصیت ادمبینی در شما هست که اصل شماست و اون با هوشیاری نظر میبینه سوال نمیکنه خودش هوشیاره خودش برای خودش خضاوت داره تشخیص دهنده است ممیز اصلی اونه یادتون گفت اگر ممیز رو ناسپاس باشین خاصیت قبل شناسی از شما میپره چون شوی تمیزده را ناسپاس که ما ناسپاس شدیم دیگه با حسشواری جسمی میبینیم یعنی تمیزده را ناسپاسیم بجرد از تو خطرت قبل شناس قبله همین مرکز عدمه شما وقتی عدم رو ستایش میکنید این گسترده میشه بله این که بارها خوندیم حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق امبساد خیلی ساده است خداوند دستور میده که شما باید از طریق امبساد با من برخورد کنید در کارهای روزانه باید با امبساد کار کنید حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق امبساد یعنی هر لحظه باید منبسط بشین این خاصیت فضاگوشایی و انبساط در اون خاصیت ادمبین ما که اصل ماست و خداگونگی ما یا خدا در درون ما همونه باید به اون بریم مراجعه کنیم در این لحظه در مقابل چالش این لحظه نه که مقاومت کنیم قربانی اتفاق بشیم و من ذهنی رو قوی کنیم و منقبض بشیم دیگه به نظرم کاملا متوجه میشین پس این حالت لازمه خدای داد شما را یکی نظر که من پرس اگرچه زان نظریندم به سکر بیخبرین سکر دیدم بر حسب همانیدگی هاست و اشاری جسمی اسمش گذاشته مستی غرور مست، مستی خوشی همانیدگی ها مستی هوشیاری جسمی مستی مقایسه و برتر در آمدن از این مستی ها دیگه میشناسیم ما چجوری مست میکنه من ذهنی ما رو بله تراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود هزار جامز درد و دریغ و غم بدارید میگه اگر شما 
فقط گوشه لباس حضور اون خوشنظر یعنی خدا رو ببینید چجوری؟ با این همین که شما فضا رو باز کنید این خوشنظر خودش به شما نشون بده به طوری که با اون نظر خوش ببینید و اون لباس به تن بکنید بله ترازو میدونی یعنی چی هاشیه لباس یا پارچه که معمولا پر نقش و نقار است در اینجا میگه که هاشیه لباس یعنی همین که گوشه لباس حضور خدا رو ببینید یعنی شروع کنید به وسیله اون دیدن به وسیله خوش نظر یه بار ببینید یه دفعه متوجه اشتباهاتون میشین کما اینکه این دریغ یعنی افسوس کسایی که پنجاه سالشونه شست سالشونه الان فضا رو باز میکنن با حشیاری نظر میبینن میگن چرا ما در ده سالگی این حشیاری رو به دست نیاوردیم چرا به ما نگفتید خب هزار جامعه یعنی جامعه ها و لباس های بیشمار همانیدگی را شما میدارید میگه یک بار فقط یا چند بار با اون ببینید با شوری نظر این لباس های همانیدگی رو با افسوس و درد و غم یعنی چه زندگیم تلف شد چرا من اینقدر دعوا کردم چقدر زندگی ما تلف کردم چقدر دروغ گفتم چقدر تقلبی بودم چرا اینطوری زندگی کردم ما اگه بیت اول غذا رو نگاه کنید ممکنه تا پنجاه سالگی شهست سالگی که الان به این برنامه گوش میکنیم در اسارت همین کافر بودیم زیر بار غم و تازه شما غماتون رو میریزید یا ریختید پس تراز خلعت آن خوشنظر چو دیده شود هزار جامز درد و دریغ و غم بدرید این نه این همین جامعه های همانیدگی را پوشیده این یه ذره فضا رو باز کنید و, و اون عدمبین و اون سکوتشنه رو بیاریم به زندگیتون و ببینید که این هوشیاری نظر چقدر شیرینه چقدر خردمندانه میبینه چه حس امنیتی درش هست چه حس هدایتی هست چه قدرتی درش هست فورا این نقطه چین ها رو می اندازید بله زدیده موی برست از دقیقه بینی ها چرا به موی و به روی خوشش نمی نگرید یه مرضی هست مرضی چشمه سبل بهش میگن که از چشم مو رشد میکنه میاد بیرون و این اذیت میکنه چشمه خیلی یعنی هرچی میبینیم با درد آغشته میشه بعدش هم ممکنه چشمه کور بکنه دقیقه بینی یعنی ریز بینی ریز بینی جزئیات بینی استدلال این همار ذهنه میگه ما رفتیم با باورهای ذهنی و توصیف خودمون و خدا و باورهای مختلف 
که در آنها گم شدیم به ریزبینی به دقیقه بینی به استلال های باریک پرداختیم میگه زندگی از جنس اونها نیست بحث و جدل و نوشتن و اینا پرداختیم دقیقه بینی یعنی توصیفات بسیار باریک از خدا و زندگی و کارها باید چجوری باشه نه از دیده موی برست و در واقع میخواد بگه که چشم ما چشم عدمه این من ذهنی مثل موه که رویده روش پس من ذهنی موی چشم عدمه نمیذاره ببینه و کور کرده الان میگه چرا فضا رو باز نمی کنید با مرکز عدم به موی و به روی خوش او نگاه کنید به محصه که فضا باز بشه زندگی روی خوشش رو به ما نشون میده روی زیباشو نشون میده و حتی شاید نمادگونه موی او رو به فرم ما به تشبیح بکنید یعنی درون فضای گشوده شده و انکاسش در بیرون همش زیباست ولی این کار موقع مویستره که از افسانه من ذهنی و حل مشلات زندگی به وسیله استدلال ها و بحث و جدل ها دعوا ها دست برداریم این دقیق بینی ببینید در شما هست که مرتب میرین تو ذهنتون به خودتون فشار میارین که چه چیزی باید چه جوری بشه در ذهنتون نقشه میکشید یکی از حالتهای دقیقه بینی ایجاد پارک ذهنی مرتبه این باید اینجا باشه اون باید اونجا باشه این شخص چرا این حرف زده من باید اینجا باشم احترام من واجبه اون حرف بی احترامی به من اینا <تصفيق> دقیقه بینیه شو فضا رو باز کن و همه چی رو در خودت جا بده خداوند از جنس بینهایته هر موقع همه چی در شما جا شد داری از جنس خدا میشه که این حالته این فضای در اون اینقدر باز کنی که مردم هر کاری میکنند هر فکری میکنند هر شکلی دارند در اون جا بشه منتها این فضای گشوده شده ببینید توش خرد داره خرد خردی که کائنات اداره میکنه از شما هزار جور برکت صادر میشه شادی و خرد از شما به فکرتون و به عملتون به هر کسی که برخورد میکنید میریزه هوشیارانه به جای دقیقه بینی ها ریز بینی ها استدلال ها پارک ذهنی بله زهرس خاجگی از بندگی چه محرومید زهور ها همه پختید یا چه کورو کرید این غور رو میتونیم غوره معنی کنیم بعضی نسخه هستن غوره نوشتن اگر غوره ترجمه کنیم در این صورت یعنی غوره شما به انگور تبدیل شد یعنی به اشیاری نظر رسیدید 
یا هنوز در من ذهنی کروکر هستید چون من ذهنی کروکر ولی مصره اولش میگه از حرس آقایی در این جهان ما میخوایم بر حسب همانیدگی ها بلند شیم هر لحظه خودمون رو مقایسه کنیم آقای یا خانم این جهان بشیم قدرت داشته باشیم ما قدرت پرستیم نفوذ داشته باشیم مردم در مورد ما چی میگن؟ یه قسمتی از دقیقه بینی ها ریز بینی ها این است که در واقع چی میگن؟ میگن من آدم مهمی هستم چجوری میگن؟ با چه جمله میگن؟ چرا اون جمله را میگن؟ چرا اینطوری نمیگن؟ یعنی غرور ما در من زینی اینقدر نه تنها حرس آقایی در این جهان داریم سروری داریم میگه حرس سروری من ذهنی سبب شده است شما از بندگی خدا که با فضای گشوده شده و تسلیم باید بکنید محروم بشید و مزایای اون از دست بدید در مورد این ابیات پس از غزل من ابیات دیگه ای خواهم خوند نخواستم وسط غزل بیارم چون ابیات بسیار جالبند و بیان میکنن که این ابیات بسیار با معنی و به قسمت های مختلفی از زندگی ما مربوط میشن الان میپرسه که از این غورگی این غورگی حالت من ذهنی پختید یعنی فضا رو باز کردید همانیدگی ها رو شناختید و مرکزتون رو عوض کردید حشیاریتون رو عوض کردید حشیاریتون از جسمی به حشیاری نظر و حضور تبدیل کردید در این صورت قورهتون تبدیل به انگور شد یا هنوز در افسانه من ذهنی کروکر هستید وقتی حشیاری ما از طریق همانیدگی ها میشنوه و میبینه در واقع با مرکز عدم نمیبینه کورو کریم دیگه اون چیزی که میخوایم بشنویم میشنویم بر حسب اونها میشنویم بر حسب همانیدگی ها میشنویم همه چی به اشیاری جسمی تبدیل میکنیم و کورو بودن اخص من ذهنی این است که زندگی رو به صورت جسم در آورده و شما با مرکز عدم و فضای گشوده شده زندگی رو به صورت زندگی میبینید شما از خودتون بپرسید از حرس آقایی در این جهان رئیسی سروری آیا من از بندگی محروم شدم برای یکی از این نقطه چین ها قدرت طلبیه نفوز طلبیه مهم جلوه دادن خودمه که مردم در مورد من چی میگن منو تایید میکنن توجه میدن میگن من مهم هستم این حرس خاجیجیه خیلی دنبال این کارم یا نه من فضا رو باز میکنم مرکزم همیشه عدم کاری به خواست اون همانیدگی ها ندارم در این صورت بندگی واقعی میکنم آیا من از این غورجی تبدیل به پختگی شدم یا کوروکر هستم معنی های دیگه غور رو دیگه نمیگم غور به معنی جرف بینی هم هست 
زغورها همه پختید میتونه جرفبینی فضاگوشایی رو بگه به یه معنا میگه آیا فضا رو باز کردین پخته شدین در این صورت پختگی معنی مثبت داره معنا مشخصه از بدین این بیتو بخونیم در آشنا عجمیوار من یارید چونین فرشته اید به معنی اگر به تن بشرید آشنا یعنی خدا زندگی عجمیوار یعنی از روی غفلت ما الان با حشاری جسمی بعضی موقع ها به اصلمون به خداگونگیمون حتی خدا به علست میگیم که راستی من شما رو یه جایی ندیدم انگار ولی یادم نمیاد چیزی یادم نمیاد بله روز علست دیدیم ما به خدا اینطوری میگیم یه روزی شما رو ما یه جای دیدیم ولی راستش یادم نمیاد مهم هم نیست عجمیوار عجمیوار یعنی با دید من ذهنی نگریستن بر حسب همانیدگی ها نگریستن با حشیاری جسمی نگریستن میگه به خدا با حشیاری جسمی نگاه نکنید اینطور شما فرشته هستید در ذات فرشته هستید فرشته یعنی از جنس حضور هستید از جنس خدا هستید ولی به تن بشرید چهار بود دارید جسم دارید این موضوع رو بارها گفتیم که ما درسته که جسم داریم ولی این جسم مغزمون برای این است که ما به یک صبات به یک ریشهداری که بینهایت خدا زنده بشیم یعنی ما میتونیم چهار بودمون رو داشته باشیم و به یه بینهایت باسباتی هم در این لحظه زنده باشیم آیا هستین شما یا به آشنا یا دوست قدیمی از روی ندانم کاری و هوشیاری جسمی نگاه میکنید انگار ما یه دوستی رو میبینیم که خیلی دوست بودیم باش 20 سال دوست بودیم دو سه سال نیدیم پیش نگاه میکنیم یه جایی ندیدم تو رو راستی اسمت چیه؟ کجا دیدم تو رو؟ ها بیست سال دوست بودیم یه عمر ما از جنس او بودیم از جنس خدا بودیم یه جایی همدیگه رو ندیدیم این دید دیده من ذهنی هست در آشنا عجمیوار من گری چونین چونین که میبینین که لحظه به لحظه ما از یه فکر میپریم به فکر دیگه بر حسب جسم میبینیم ما یک خدای ذهنی درست کرده ایم ما بر اساس من ذهنی یک خدای ذهنی خلق کرده ایم به اون داریم عبادت میکنیم داری اینو میگه اینقدر غریبگی نکنید اینطور عوضی نبینید شما فضا رو باز کنید از جنس او هستید به او زنده بشید در معنا در اصل شما از جنس او هستید باید به او زنده بشین این لحظه و تن بشریتون هم میتونید نگه دارید پس اگر شما 
هنوز از فکری به فکر دیگه میپرید و هوشیاریتون جسمیه هنوز اون فرشتگی رو اون نظر رو اون حضور رو تجربه نکردین اگر نه به یه ثباتی زنده این شما اگر قایم به ذات خودتون هستید و حتی جسمتونم تجربه میکنیم میگیم من این جسمم نیستم جسمم در حال تغییره ذهنم تغییرات جسم رو من نشون میده من میبینم جسمم در حال تغییره من میبینم فکرام دارن تغییر میکنن آیا منم با فکرام تغییر میکنم در من ذهنی بله چون ما من ذهنی هستیم اما وقتی به این بینهایت صبات زنده هستیم قایم به ذات خودمون هستیم نه ما تغییر نمی کنیم جسمون تغییر میکنه چالش ها میاد این بینهایت به ما کمک میکنه این بینهایت سبب میشه که ما گشوده بشیم شرح اندر سینت بنهاده ایم ما میگه سینت رو باز کرده ایم و خاصیت گشودگی رو در مرکز تو گذاشته ایم چی میگه از زبان زندگی میگه بله شما از خودتون بپرسی من به دوست قدیمی که خدا باشه الان چجوری نگاه میکنم با اشاری جسمی یا واقعا اگر به او زنده هستم او را حقیقتا میبینم هزار حاجب و جاندار منتظر دارید برای خدمتتون لیک در راه سفرید حاجب یعنی دربان جاندار یعنی زنده و این بیت میگه که هزاران دربان و هزاران انسان و یا باشنده زنده منتظرن به ما خدمت کنند بشردنی که ما در زن از یه حالتی به یه حالت دیگه سفر نکنیم سفر اینکه اومدیم من ذهنی درست کردیم از من ذهنی فضا رو باز کنیم و بخوایم به او تبدیل بشیم هزاران باشنده و هزاران حاجب به ما میخوام کمک کنند حاجب یعنی دربان اگر ما من ذهنی داریم حاجب در رو میبند اگر فضا رو باز میکنیم حاجب در رو باز میکنه پس میگه به عبارتی تمام حالا اگه بگیم کائنات من نمیدونم این چقدر درسته ولی همه چیزها درست شده که انسان به او زنده بشه هوشیارانه این موضوع که همه چی درست شده از جمله مغز ما مغز ما یک کار پیچیده است ساختمان پیچیده است در خدمت ما که به ما کمک کنه به بینهایت او زنده بشیم یعنی فضا رو باز کنیم به بینهایت او زنده بشیم و بیایم به این لحظه ابدی و از جنس او بشیم اینکه 
لحظه به لحظه شما فضاگوشایی میکنید مولانا میگه که بی شمار موجودات به شما میخوان کمک کنند برای خدمت کردن به شما اما به عقل ما نمیرسه که ما از یه نقطه چین به نقطه چین دیگه نپریم بلکه فضا رو باز کنیم بفهمیم که پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگه این سفر به سوی خدا نیست به عبارت دیگه هزاران جاندار هزاران باشنده زنده هزاران ساختار ساخته شده به وسیله زندگی میخوام به ما کمک کنند از این حالت رها بشیم بریم به این حالت بشد که ما خودمون شخصا اقدام کنیم ولی ما اقدام نمی کنیم اگر شما هر لحظه مقاومت میکنیم و قضاوت میکنیم و در زندان زن باقی میمونید این تقصیر خود شماست ببینید بزرگی مثل مولانا چی میگه ممکنه ما این حاجبان حاجب منی دربان هست و این جانداران رو نشناسیم و خیلی موقع ها با فکرمون چیزها رو نفهمیم ولی یه کسی که خودش به اونجا رسیده داره میگه که همین که شما فضا رو باز میکنین شما نگین که من حالا تجسم کنم ببینم حالا چه اتفاق میفته چی میشه چی به من کمک میکنه همش به بیرون نگاه نکنین چه, چه کسی این کار رو خواهد که خدا این کار چجوری انجام میده همین که فضا رو باز میکنیم ما همه چی در خدمت ما در میاد تا ما این مهم ما انجام بدیم در حالتی که ما با دید من ذهنی اینطوری نمیبینیم فکر میکنیم ما تنها هستیم و خودمون باید این کار بکنیم شما میگیم من چجوری به حضور برسم شما باید فضا رو باز کنید ببینید که چقدر کمک میرسه شاید همین مردم عادی به شما کمک کنند مولانا نمیگه کی شما ممکنه که جانداران مثلا انسان های دیگه رو ببینید شما فضا رو باز میکنید یه حرفی میزنن درست اون حرفی شما باید باید بشنوید یه کسی یه رفتاری میکنه اون رفتار به شما کمک میکنه چرا هر لحظه شما فضا رو باز میکنید پس بنابراین یه دفعه بینید که همه چی کمک میشه به شما وقتی فضا باز میکنین وقتی میبندین همه چی به ضرر شماست هیچی از به شما کمک نمیتونه بکنه این دانش جالبه فضا گشایی همه چیز به ما کمک میکنه فضا بندی هیچ موجودی، هیچ جانداری، هیچ حاجبی به ما کمک میدونه درم میبندن. پس وقتی ما مقاومت میکنیم کمکشون رو دریق میکنند در رو میبندند و وقتی فضا رو باز میکنیم همه دارن سعی میکنند در خدا رو باز کنند و وارد فضا یکتایی بشیم. همین پرد به سوی آسمان روان شما اگرچه زیر لحافید و هیچ می نپرید. میگه همینطور که شبها ما میخوابیم 
و روان ما میره به سوی خدا بولالا میگه خودمون به سوی خودمون میریم با خودمون یکی میشیم ما باید در حالت هوشیاری هم این کار بکنیم در زیر لحاف یعنی خوابیدیم شب خواب میبینیم در خواب خودمون به صورت هوشیاری میریم به سوی هوشیاری اینا رو مولانا توضیح داده خودمون با هوشیاریمون یکی میشیم یعنی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه خودمون به گوش خودمون چیزی میگیم حالا وقتی فضا گشایی میکنیم این کار در هوشیاری صورت میگیره شما میتونید لحظه به لحظه در حالی که هوشیار به ذهن هستید در روز و شب این کارو بکنید برای اینکه هوشیاری ما علاقه داره بپره به سوی او هوشیاری ما علاقه داره که روی خودش قایم بشه به جای چسبیدن به چیزها و دیدن از طریق اونها ما به عنوان نیروی زندگی به این حالت که افسانه من ذهنی علاقه نداریم فقط یک تربیت خاص یا آموزش خاصی سبب شده که ما از طریق همانیدگی ها ببینیم در حالی که همه من زیر درد هستیم و همینطور نیروی جم جم چونونطوری میبینه ما هم از اونها تقلید میکنیم چون زن فضای تقلیده پس این شکل به ما کمک نمیکنه بلکه باید فضا رو باز کنیم روان ما هوشیاری ما در حالی که چشمامون باز در روز از هر وضعیتی استفاده کنه بره به سوی اون میگه که لزومی نداره که ما بپریم به تن و و لزومی نداره که لحاف همانیدگی ها رو سرمون بکشیم و به صورت هوشیاری نپریم این حالتی که همانیدگی ها به روی ما چشیده شده این قبول نیست که اینجا ما بخوابیم بلکه باید فضا رو باز کنیم هوشیارانه به سوی او بپریم و میتونیم بپریم و در بیت قبلی میگفت که اگر شما این کار بکنین و تسلیم بشین خواهین دید که کمک ها به شما میرسه با ذهنتون نگران این کار نباشین پس ما در حالی که در روز کار میکنیم در هر لحظه به هر وضعیتی که میرسیم فضا رو باز میکنیم تا اون وضعیت به سود ما تمام بشه ما بپریم به سوی او یعنی هر لحظه فرصتی است برای تبدیل ما از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور و هوشیاری حضور هم یعنی یواش یواش از جنس او شدن و از جنس جسم دیگر نشدن بله همین چرت همه از جای جان به روز صفات از آن ریاض که رستید چون از آن نچرید میگه که تمام اعضای جان ما از باغ صفات الهی میچرند الان مثلا 
بدن ما رو چی اداره میکنه قسمت های مختلف بدن ما چی جوری اداره میشه ما فقط در فکرمون هست که همانیده هستیم و من ذهنی نمیذاره که فکرن و به لحاظ و حشیاری ما در امتداد او قرار بگیریم یعنی از خرد او استفاده کنیم یعنی دیدن از طریق نقطه چین ها نمیذاره که ما از این فضا بچریم در حالتی که به طور ناآگاهانه در واقع ما محل تجلیگاه صفات ایزدی هستیم همون هوشیاری ادمبین و سکوت شنو هم در ما هست و تجلی کرده الان اون سکون ما میتونه سکوت بشنوه وقتی میگم من حرف میزنم کلمات و ذهنتون میشنوه گوشتون میشنوه فاصله بین کلمات و چی میشنوه همون خاصیت بس اون خاصیت الان میچره از باغ صفاتی ایزدی حالا مولانا میگه چرا خوشیارانه شما از اونجا نمیچرین یعنی غذا نمیخورین چرا عقل حسم نیت هدایت قدرت رو شما میاین از این نقطه چینا میگیرید چرا باید غذای مسئله سازی بخورید چرا باید از جهان تغذیه بشید از آن ریاض ریاض یعنی باغ بازم که رستید ما از کجا رستیم ما از اون باغ رستیم یعنی اگر خدا بی فرمیه ما یه امتدادی از او هستیم او خودشی که اومده الان داره خودشو آزاد میکنه ما فقط با دیدن بر حسب نقطه چین ها ایجاد مزاحمت داریم برای زندگی و خدا به وجود میاریم این دید من ذهنی و هوشیاری جسمی به چه درد خدا میخوره به چه درد ما میخوره هیچی جز غم کار دیگه ای نداره نتیجه دیگه ای نداره الان سوال میکنه از اون جایی که رویدین شما چرا از اونجا نمیچرین که اون اینجاست فضا یکتاییه چرا شادی رو از اونجا نمیگیرید چرا آفرینندگی رو از اونجا نمیگیرید چرا پذیرش و صبر و شکر رو از اونجا نمیگیرید چرا هوشیاریتون رو از اونجا نمیگیرید چرا با اون هوشیاری نمیبینید و با اون عقل کار نمیکنید چرا اومدین با این عقل کار میکنین که از جسم گرفته میشه در حالی که الان شما از خودتون سوال کنید بگین این دستگاه گردش خون ما رو چی کی اداره میکنه همین همانیدگی ها عقل من ذهنی عقل من ذهنی نمیتونه امور ما رو اداره کنه چجوری این بدن ما رو اداره کنه عقل من ذهنی باعث شده ما مریض بشیم اگه عقل داشت ما رو مریض نمی کرد این همه استرس نمی داد سر هیچ پوچ و چیزهای آفل ما این همه فشار نمی کشیدیم این همه استرس نمی کشیدیم پس از جای درستی نمی چریم ما یعنی غذا نمی خوریم داریم میگه از اونجا غذا بخور 
از مرکز عدم غذا بخور و مثال میزنه درخت مایه از آن یافت سبز و ترزان شد زبون مایه چرایید چون که شیری نرید بدید درخت نگاه کن سبز و تریش رو از کجا آورده اگر درخت سبز و تره از اون باغ از اون باغ یکتایی یه شعبه از خدا توشش درخت که فکر نمیکنه که بخواد از درخت دیگه یه چیزی بگیره یه از اون میگیره و چطور ما درخت نمیشیم چرا مایه زبون و سرمایه زبون و پست این همانیدگی ها ریشه شما رو تغذیه میکنه برای اینکه ما شیر نر هستیم شیر نر در اینجا نماد خدا و زندگیه شما از جنس او هستید و جنس او در ما هست جنس او در ما الان کار میکنه که هزار بار من گفتم که سکوت چه چیزی در ما میشنوه آسمان چی نگاه میکنه خله رو چه چیزی میبینه همون خلای درون ما همون سکون درون ما همون خدای درون ما چرا از اون استفاده نمیکنیم چرا از اون نمیچریم چرا روی اون تمرکز نمیکنیم در چالش ها و اون باز بشه و خردشو به ما بده و اون موقع از خرد این همانیدگی ها استفاده میکنیم آیا هنوز به این نتیجه نرسیدیم که این عقل جزی عقل همانیدگی ها عقل نیست اینکه هرچی بیشتر بهتر واقعا عقل نیست اینکه من هرچی بیشتر جمع کنم از چیزها و آدمها و با آنها همحویت بشم اونا رو بذارم مرکز من و از اونا عقل بگیرم این عقل نیست عقل آفلین عقل نیست اونجا نرسیدیم ما چرا رسیدیم به اندازه کافی فهمیدیم ما از جمع هم نباید تقلید کنیم شما یک خلوت داشته باشین خودتون باید رو خودتون کار کنید الان بگه ما تسلیم نمیشیم اگه تسلیم میشدیم زخمی نمیشدیم هزار گونه کجا خستتون به زیر سجود کجا نظر که بدانید تیغ یا سپرید هزار گونه یعنی بیشمار گونه که ما زخمی شدیم خستن یعنی زخمی کردن آیا این زخمی شدن ها زیر سجده بوده یعنی ما سجده یعنی تسلیم یعنی بله گفتم به اتفاق لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق لحظه دوباره عرض میکنم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق لحظه قبل از غذابت یعنی قبل از اینکه بری بگی این بده یا خوبه بدون قید و شرط که مرکز ما رو از جنس عدم میکند ما رو از جنس همون هوشیاری میکند که از اول بودیم قبل از ورود به این جهان بودیم تسلیم ما رو از جنس او میکنه در نتیجه مرکز ما عدم میشه میگه شما 
کی اومدی فضا رو باز کردی در اطراف اتفاق این لحظه و مرکزتون رو او کردید و زخمی شدین کی اینطوری بوده شما زخمی شدیم برای اینکه هر لحظه مقاومت کردیم و ستیزه کردیم با اتفاق این لحظه ستیزه با اتفاق این لحظه ستیزه با خدا هم است چرا شما قضاهاشو قبول ندارید شما الان قضاوت میکنین که اتفاق این لحظه نباید اینطور باشه برای همین ستیزه میکنید اوقاتتون تلقه اگر به قضای الهی ایمان داشتید فضا رو باز میکردید میگفتین که این اتفاق اومده به من کمک کنه من باید پیغامشو بگیرم تا فضا رو باز نکنید و با مرکز عدم نبینین پیغامشو نمیتونیم بگیرین شما میگه اون نظر اون هوشیاری خاص خدایی کو که شما با اون نظر ببینید که شمشیر هستید یا سپر هستید شمشیر میبره فعال سپر منفعله فضا رو باز میکنیم شمشیر میشیم فضا رو میبندیم سپر میشیم خب سپر ضربه میخوره شما میگین فضا رو باز میکنم این فضای گشوده شده هم سپر منه هم شمشیر منه فضا بندی سبب میشه که اتفاق این لحظه به شما ضربه بزنه شما بیشتر همانیده بشین بیشتر درد ایجاد کنید پس بنابراین میگه در این حالت بودیم که ما زخمی شدیم در حالت مقاومت و قضاوت بودیم و افسانه من ذهنی و مسئله سازی بودیم که زخمی شدیم اگر زیر سجود بودیم در حالت فضا بودیم زخمی نمی شدیم و این فضای گشوده شده خواهیم دید هم سپر ماست هم تیغ ولی وقتی منفعل شدیم در واقع روی ما دارن کار می کنند ما قربانی اتفاقات هستیم در این حالت و این غلطه حالت انفعال داریم در اینجا اینجا حالت فعال و آفرینندگی داریم وقتی مرکز ما عدمه بس الان یاد میگیریم که لحظه به لحظه سجود کنیم سجده کنیم و اگر فضا رو باز کنیم هیچ موقع ضربه نمیخوریم یعنی خداوند ما رو زخمی نمیکنه و این بیت نشون میده که این علل بیرونی نیست که ما رو زخمی میکنه این خود من هستیم که مقاومت میکنیم و مسئله ایجاد میکنیم نمیتونیم از کلار چالش ها رد بشیم یا فضا رو باز کنیم چالش ها و مسائلمون رو حل کنیم در نتیجه مسائلمون به ما غلبه میکنن این من ذهنی فقط مسئله آفرین مسئله حل کن نیست که امروز دیدیم که گفت مسئله رو فقط نیروی زندگی میتونه حل کنه از دفتر شیشون براتون خوندم گفت از مکر من ذهنی فقط خرد زندگی با مرکز عدم ما برمیاد و سلام ما نمیتونیم مکر اونو بفهمیم بله هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود به هر دمیز شما خفیه تر چه بی هنری 
بازم یه حرف های بیشماری زدم این میتونه حرف مولانا باشه به ما میگه مزدی نگرفتم مزدم این بود که شما بفهمید نفهمیدید یعنی بیهوده گفتم مولانا این همه شعر گفته واقعا مرتب راه حل مسائل ما رو گفته یه بهتر از این نمیشه گفت مقصود منظور فضاگوشایی و زنده شدن به خداوند بود میگه که شما این حرفا رو گرفتید باش همانیده شدید باش ستیزه کردید خواستین فقط بفهمید تو ذهنتون موندین بنابراین مقصود خداوند که زنده شدن به اوست اون مقصود که برای چی اومدیم به این جهان هر لحظه از شما پنهان تره عجب بی هنری هنر در اینجا به معنی فضیلت هست نه مثل مثلا موسیقی یا چه میدونم نقاشی و اینا رو نمیگه بی هنرین یعنی بزرگی ندارین هنر در واقع باید بگیم همین فقره همین فضاگوشاییه هر کسی فضاگوشاتر و دسترسی بیشتر به خرد زندگی داره و امنیت زندگی داره هنرش بیشتره بله این افسانه من ذهنی مقصود رو نمیدونه در افسانه من ذهنی ما فکر میکنیم با بیشتر جمع کنیم و بر اساس این همانیدگی ها حس هویت کنیم خودمون رو مقایسه کنیم برتر از آب در بیاییم حال ما برتر از دیگران هستیم یه جوری باید اینو درست کنیم در ذهنمون که ما برتر از دیگران هستیم بهتر از دیگران هستیم زیباتر از دیگران هستیم دانشمندتر از دیگران هستیم من بزرگتری داریم احتراممون بیشتر از دیگرانه بهتر از دیگرانیم مقصود اینه نه مقصود مقایسه است نه مقصود این بود که بیایم فضا رو باز کنیم بله اول همانیده میشیم با چیزا بعدا فضا رو باز کنیم به بینهایت خدا زنده بشیم مقصود این بود ولی اون مقصود الان با انقباز من ذهنی هر لحظه پنهان تر میشده از ما واقعا بشریت هم نگاه کنید دیگه الان ما در جهان به ستیز مشغولیم به جنگ مشغولیم این حرف همه بیهوده بوده پس تا زمانی که فضا رو باز نکنیم تا خود زندگی خود خدا به کمک ما بیاد ما میخواهیم با مذاکرات و نمیدونم با داشتن اصله های مخرب و که از ما بترسند و یکی از ترفنده های من ذهنینی که از من باید بترسند هم در مورد من هم در مورد ما ما میگیم باید از ما بترسن که به ما حمله نکنند از بین نبرن ما رو چون ما به هم دیگه اعتماد نداریم چون از جنس یه زندگی نیستیم که ولی در این شکل ما چون از جنس یه زندگی هستیم خداوند همیشه به خودش اعتماد داره ما از جنس او نیستیم به هم دیگه اعتماد نداریم به خداوند هم اعتماد نداریم در این شکل مقصود که زنده شدن به اونه هر لحظه از جمع مردم و 
فرد فرد اونها پنهان تر است مگر برای شما آشکار شده باشه که به مولانا توجه میکنید میگه هر کسی به مقصود توجه نکنه هی انباشته بکنه یه دفعه خواهد دید که داره میمیره و تا حالا نفهمیده برای چی اومده بوده و این مرگ زودی میرسه چقدر بی هنرین چرا بزرگی ندارید چرا فضیلت ندارید چرا قدرت تمییز ندارید چرا تشخیص نمیدیم مقصود آفرینش شما چی بوده بی هنر یعنی این دیگه خودش توضیح میده هنر چو بی هنری آمدن در این دردگاه هنروران ز چه شادید چون نزین نفرید میگه در درگاه خدا هنر واقعی بی هنریه یعنی بگی من نمیدونم من بلد نیستم و این هنر همین فضای گوشوده شده است که از جنس اونه و دانش ذهنیشو مهارتهای ذهنیشو هنر نمیدونه میگه هنر در درگاه خداوند بی هنریه بزرگی این است که بگی من بزرگ نیستم چون وقتی بگی من بزرگ هستم به ذهن میگی هنروران یعنی کسایی که من ذهنی دارین میگی من هنر دارم از چی شاد هستید وقتی به این زمینه زنده نیستید حتما به چیزهای بیرونی شادید چون نزین نفرید یعنی از آدم های نیستین که هنر برایشون بی هنریه فضا گشاییه. هنر ما فضا گشاییه و تبدیل به اون فضای گشوده شدنه این شخص با مهارتهای شخصیش با دانشش با هر چیزی که عملا مهارت انجام اونو داره حالا یا ممکنه هنرمند باشه موسیقیدان باشه نمیدونم دانشمند باشه چه روانشناس باشه دکتر باشه هر چی باشه با اونا هم هویت میگه من هنرمند هستم هنرورم شادم به اون چیزی که باش همانیدم به خاطر همانیدگی هم شادم ولی وقتی فضای گشوده شده حضور وجود نداره یعنی از جنس اون نفرات هنرمند واقعی نیستین به چی شاد هستید؟ حتما به چیزهای بیرونی شادید چیزهای بیرونی که آفلند حتی هنرهای شخصی ما هم که یه هنرمندیم نقاشیم موسیقیدانیم دکتریم میتونیم خوب عمل کنیم اینا هم آفلند یه روزی از بین میرن ما باید زمینه فکر و عمل رو که این فضای گشوده شده است و الان هم در ما به صورت خاصیت عدمبینی و سکوت شنوی هست اونو باز کنیم به اون زنده بشیم و تمام همانیدگی ها رو بریزیم همه حیات در این است کز بهو بغره چو آشگان حیاتید چون پس بغرید کز بهو بغره یعنی گاوی را قربانی کنیم هر کسی باید 
گاو خودشو که من ذهنشه قربانی بکنه و حتی داره میگه که یه نفر گاوشو من ذهنشو قربانی کنه یعنی اصلا اثری ازش نمونه اون شخص زنده کننده میشه دیگران را هم میتونه زنده کنه این آیه قرآنی که الان نشون میدم براتون میگه تمام زندگی ما بستگی به این داره که من ذهنی رو قربانی کنیم همه حیات در این است کذبه و بقره حالا واقعا ما عاشق زندگی هستیم ما جنس خدا هستیم که خدا فقط عاشق خودشه ما هم جنس او هستیم باید عاشق اون جنسیت خودمون باشیم نه عاشق همانیدگی ها اگر عاشق حیاتیم چجوری دنبال گاو راه افتادیم میریم هر جا فکر ما میره ما میریم اونجا من ذهنی ما رو میکشه دنبالش ما چی هستیم ما هوشیاری هستیم من ذهنی رو چی درست کرده ما ما یه گاو درست کردیم به نام من ذهنی دنبالش راه افتادیم میریم شما هر جا که تشریف بریم ما دنبال شما میاییم در حالی که ما به عنوان حیات نیروی زندگی که عاشق خودشه میتونیم رو پای خودمون قایم بشیم و این همانیدگی ها رو از خودمون جدا کنیم میگیم ما دیگه بر حسب شما نمیخوایم ببینیم ای درد ها من از جنس شما نیستم و انکار کنیم که من از جنس شما هستم این همون لا کردن دیگه هر موقع شما من ذهنی رو به تماما لا کردید به فضای الا که در اونجا غیر از خدا نیست زنده شدید بله برای این شخص گاو خیلی مهمه یعنی همین من ذهنیش دنبالش را افتاده میره هر جا اون نقطه چین ها هستن دنبالش میره فکر اون نقطه چین ها اونو میبره به اینجا اونجا دنبالش هست برای همین میگه که پس تو عاشق حیات نیستی ولی یه ذره تعمل کنیم میبینیم که نه ما از جنس زندگی هستیم و عاشق زندگی هستیم اتفاقا دنبال این نقطه چین ها و همانیدگی ها میریم برای زندگی کنیم فکر میکنیم کیفیت زندگی ما رو اینا بالا میبرند نمیبرند اشتباه میکنیم که اگر تعداد نقطه چین ها رو زیاد کنیم و بر حسب اونا ببینیم زندگی ما بهتر خواهد شد نه بهتر نخواهد شد که هیچی مسائلمون بیشتر خواهد شد ما دنبال گاو من ذهنی نمیخوایم را بیفتیم بریم در مورد این بیت عبیات دیگه هم بعدا خواهیم خوند بله مربوط است به این آیه سوره بقره آیه 67 میگه و به یاد آرید آن هنگام را که موسی قوم خود گفت خدا فرمان میدهد که گاوی را بکشید گفتند آیا ما را به ریشخند میگیری گفت به خدا پناه میبرم اگر از نادانان باشم امروز هم اگر به کسی بگیم که این گاو من ذهنی تو باید قربانی کنی میگه من مسخره کردی ما رو آقا خانم به این همانیدگیت مناز میگه بس برای چی خریدم اینو این گردم بند اینقدر دلاری رو خریدم به مردم نشون بدم افتخار کنم که من اینو دارم دیگران ندارن و این هنر رو یاد گرفتم که پوز بدم 
این خونه رو خریدم به روخ مردم بکشم بگم من برترم حالا شما میگین همه اینها رو من بریزم لابد ما رو مسخره کردی نه مسخره نکردیم همه حیات در این است کذبه و بغره بله هزار شیر تو را بندند چه بدگاو هزار تاج زر آمد چه در غم کمرید میگه که این گاو من ذهنی که شبه یه توهمه یه تصویر ذهنیه که از چرخش ذهن از حرکت سری در ذهن به وجود میاد شیرها یعنی موجودات زنده منتظرند که ما به بینهایت خدا زنده بشیم و هر چیزی که در جهان هست و واقعا زندگی داره مثل درخت درخت زندگی داره مثل حیوانات زندگی دارند انسان های دیگه زندگی دارند هزاران چیز دیگه در این کائنات زندن که زندگی دارند هزار شیر یعنی هزار جنسیت خدا به حالت قایم بزاد شدن ما احتیاج دارند منتظرند بگه گاو چیه تو دنبال این را افتادی بی شمار تا تاج پادشاهی داری تو یعنی انسان میتونه به درجات مختلف پادشاهی خداوند برسه هر لحظه که عمقش زیادتر میشه به یه درجه شاهی میرسه ما انسان ها به درجات مختلف حضور خداوند میتونیم برسیم چرا در غم کمریم کمر ما رو دربانه کمر مال کسی است که مال شاه نیست میخواد شاه و با دربان مقایسه کنه کمر میبنده چرا علاقه من به کمر داری تو کمر یعنی بنده این جهان شدن شما میخوای بنده این جهان بشی غلام بشی یا شاه بشی بعد اون موقع این درجه خیلی پسته که حالا در حالی که موجودات واقعا زنده که از جنس خدا هستند منتظرن از ما انرژی بگیرند حتی به ما کمک کنند ما دنبال گاو را افتادیم و این گاو جز توهم ذهنی چیز دیگه ای نیست این دیگه مشخص شد هزار شیر ترا بندند چه بود گاو این حالت ما رو میگه هزار تاج زر آمد چه در غم کمرید یعنی دعوت میکنه به فضاگوشایی و تبدیل شدن به او به صورت هوشیارانه وقتی فضا رو باز میکنید مرکز عدم میکنید دیگه ذهن خاموش میشه و ما دنبال این گاو توهمی من ذهنی نیستیم نمیتونه ما رو این ورونور بکشه یا در سفر باشیم سفر هم از یه وضعیت من ذهنی به یه وضعیت دیگه میبینین که بیشتر افراد تبدیل نمیشن از یه شکلی از من ذهنی به یه شکل دیگه من ذهنی 
تبدیل میشن بعد اون موقع باز هم از مرکز همانیدگی عمل میکنند و فکر میکنند به هیچ وجه خرد زندگی به فکر و عملشون نمیریزه ولی انتظار نتایج بهتری دارند فکر میکنن باید زندگیشون در بیرون عوض بشه بهتر بشه نمیشه توجه میکنین شما باید نگه داشتن من ذهنی و تغییر باورها و همانیدگی ها رو بذارین کنار چون شما از یه من ذهنی خیلی بد به یه من ذهنی نسبتا بهتر از اون میخواین تبدیل بشین ولی میترسید من ذهنی رو از دست بدین داره به شما میگید گاو چیه اولا تو شیری امتداد شیری امتداد خدا هستی هزاران تا شیر که زنده به زندگی هستن و از جنس خدا هستن منتظرن تو بهشون کمک کنی تو خودت بنده گاو شدی آخه این چه وضعیتیه اگر درست تعمل کنیم میبینیم که این وضعیت برای بشر آگاه و خداوند قابل قبول نیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چو شب خطیب تو ماه هست بر چونین منبر اگر نفهم تباه هست از چه در سمرید؟ شب شب ذهنه شب همانیدگیه یعنی این شکل ما در خواب فکرها و دردها هستیم ولی با فضاگوشایی خطیب ما که خطیب یعنی سخنران کسی که خطبه میخونه در کدوم منبر منبر فضای گشوده شده ما یعنی خداوند زندگی در این شب همانیدگی اتفاقا شب خوبیه اگر بفهمیم چه شبیه این همانیدگی رو ادامه دادن بده ما الان در یه خواب سبکی هستیم که دنبال گفت گاوی به نام من ذهنی را افتادیم میریم فورا اگر فضا رو باز کنیم و تسلیم بشیم نیروی زندگی و عقل زندگی به ما کمک میکنه که گاو رو بشناسیم من ذهنی رو بشناسیم اصلا ببینیم شما میتونیم ببینیم الان چی فکر میکنید این من ذهنی شما چه فکرهایی رو دائما تکرار میکنه و در اثر تکرار اون فکرهای منفی مثلا شما ناراحت میشید چه چیزهایی رو به یاد شما میاره شاید فکر میکنه اینا رو به یاد شما بیاره بقاتون تسبیت تر میشه 
به نفع شماست و الان با مرکز عدم شما تشخیص میده که نه این فکرها دیگه به درد من نمیخوره ای من ذهنی من اون فکرهای قدیمی رو و منفی رو که سی سال پیش یکی این کار رو به من کرده نمیخوام بشنوم اونا رو نکندیم من رو ناراحت میکنی اونم نمیکنه شما باید هوشیارانه و آگاهانه بهش دستور بدی چی دستور میده همین سخنران سخنران چیه سخنران زندگی خداست وقتی فضا رو باز میکنی پس در این خواب زن در این شب زن یک سخنرانی هست که اون سخنران در واقع همین قسمت عدم شماست که اگه فضا رو باز کنید به گوش شما میده و و در ذهن آشکار میکنه یعنی شما نشستین یه دفعه این کار غلط من میکنم توجه میکنید چی میگه از درون زندگی به گوش شما میگه شما به گوش خودتون میگین تو شب خطیب تو ماه هست بر چونیم منبر منبر فضای گوشوده شده میگه اگر فهم تباه نیست فهم یعنی فهمیدن زندگی شما خدا را بگین من به فهم در آوردم دربارش حرف میزنم و من میبینم من معتقدم که خدا وجود داره باید عبادت کرد عبادتش هم اینطوریه اینا همه تباهه باید فضا رو باز کنید به او تبدیل بشین الان میگه سخنران شما خود خداست در منبر فضای گوشوده شده و دیگه خدا را به صورت فهم در نیارید چون این کار شما را در سمر فرو میبره سمر یعنی افسانه افسانه شبانه و این افسانه شبانه همین افسانه من ذهنیه و لازم نیست افسانه را به شما کسی توضیح بده همه اون فکرهایی که تا به حال شاید کرده اید الان به حضور زنده نیستید اونا افسانه بوده افسانه شبانه بوده بس سمر همه اون است که در زمان همانیدگی با فکرها در شب زن ما میکنیم و به نظر ما واقعیت میاد پس از این بهت یاد میگیریم فهمیدن زندگی تباه زندگی رو تباه میکنه چجوری تباه میکنه این شکلیشون میده تبدیل به مانع میکنه مسئله میکنه دشمن میکنه علت این که شما مرتب مسئله سازی میکنید و از مسائل درد بیرون میاد برای اینکه در سمرید سمر یعنی افسانه شبانه افسانه شبانه مردم میگفتن به همدیگه میدونستن افسانه هست این واقعیت نداره این چیزهایی که ما به خودمون میگیم به دیگران میگیم در ذهنمون اینا واقعیت ندارند اینا با دید زندگی مردود هستند بله متوجه شدیم کجا بلاغت ماه و کجا خیال سپاه به مقنعه به منازید چون کلاه ورید بلاغت یعنی فسیح بودن یعنی رسایی یعنی سخن رو مربوط به وضعیت زدن 
به اختزای وضعیت صحبت کردن این بلاغت فقط مال خداست در اون منبر فضای گشوده شده میگه به اصلاح خالی از ضعف و ای بودن سخن اینا معانی بلاغت میبینین که وقتی فضا رو باز میکنیم زندگی در منبر عدم شروع میکنه به سخنرانی شما این سخنرانی رو با سخنرانی من ذهنی مقایسه کنید میگه این کجا اون کجا مثلا زندگی در این لحظه وضعیتی رو که مناسب حال ماست و وضعیت ما اختزا میکنه که این وضعیت پیش بیاد اونو به وجود میاره با عقل بینهایت خودش تشخیص عالی خودش که من ذهنی ما قادر به تشخیص نیست من ذهنی ما اینقدر بلاغت نداره که با اون مخالفت میکنه ما اگر یه ذره تعمل کنیم متوجه میشیم که عقل ما در مقابل عقل خدا اصلا عقل به حساب نمیاد ما همش میگیم هرچی بیشتر بهتر و اون میخواد ما را آزاد کنه و از این عقل بد آزاد کنه میگه بلاغت سخنرانی خداوند کجا ماه کجا و حرفهای سپاه همانیدگی کجا سپاه رو در اینجا میبینیم به صورت نقطه چین فکرهای حاصل از این نقطه چین ها کجا بعد رسایی سخن خداوند کجا مربوط بودن صحبت های او کجا شامل بودن و جامعه بودن عقل خداوند کجا غذا کجا و خیالات من ذهنی کجا ضعف فکر من ذهنی کجا و آری از ضعف بودن سخنان خداوند کجا اینا رو با هم مقایسه میکنه میگه شما انسان جنگی هستید کلاهورید خردمندید مقصد مقایسه میکنه یک رستم رو پهلوان رو که میتونه بلاغت ما رو بفهمه از هر لحاظ به لحاظ حس امنیت عقل قدرت و هدایت هر انسانی چه زن و چه مرد قادر این بلاغت رو بفهمه تشخیص بده بعد اون موقع کلاهوری و جنگجویی یک رستم رو با یه پیرزن مقایسه میکنه شما میگه چرا نقش پیرزن رو بازی میکنید نقش رستم رو بازی کنید رستم در درون شماست و دیگه شما کاملا متوجه این که مولانا چی میگه بیافت کوزه زرین و آب بیحت خورد خموش باش که تا زاب هم شکم ندارید این میگه که انسان من ذهنی 
کوزه زرین پیدا میکنه کوزه زرین واقعا هادیان راه هستند انسان هایی هستند مثل مولانا به زندگی زنده شدند اینطوری حرف میزد میگو این حرفا رو زدیم بس دیگه باید خاموش بشیم برای اینکه اینها رو منهای ذهنی تبدیل به فرم میکنند دوباره تبدیل به باور میکنند تبدیل به فکر میکنند میخوان باش همانیده بشن و بیش از حد اگه بخورند سیستمشون از کار میفته توجه میکنیم که خیلی چیزها رو ما میخوایم باز هم به فکر در بیاریم و بفهمیم سیستم من ذهنی ما میپاشه اگر بیش از حد فشار بیاد به ما بنابراین شما باید به اندازه با فضاگوشایی از حرف مولانا حکمت رو بردارید به خودتون اعمال بکنید به صورت من ذهنی نفهمید به صورت من ذهنی بیش از حد گوش ندید میگه مردم اگه قرار باشه اینا رو بگیرن به فکر تبدیل کنن فکرهاشون رو بپرستن و هیچ نه عمل کنن نه فضا رو باز کنن به زندگی زنده بشن این حرفها اثرگذار نیست پس خاموش باشیم بیش, بیش, بیش از حد ندیم به اندازه کافی گفتیم میگه کوزه زرین ارز کردم کوزه تلایی مولانا کوزه تلایی یه مقدار حکمت ازش بردارین با فضاگوشایی با درک عدم با مرکز عدم نیاییم فضا رو ببندید فقط بفهمید اگر فقط بفهمید پس از یه مدتی نمیتونیم بفهمید و در نتیجه سیستم شما به هم میریزه درست مثل یه آ... کسی آب میخوره و سیر نمیشه اینقدر میخوره میخوره شکمش میداره و اگر سیستمش درست بود آبم درست بود با یه خورده آب سیراب میشد اینو داره میگه پس بیش از حد شما سخنان بزرگان رو تبدیل به به تیکه های فکر نکنید و اینا رو اضافه کنید به این نقطه چین ها به این نقطه چین ها اگر بیش از حد زیاد بشن این شکم من ذهنی ما دریده میشه برای همین است که یه دی از انسان ها وقتی فضا رو باز میکنن فقط اینها رو رو خودشون اضافه میکنن و باریک بین میشن شاید دیوانه بشن توجه میکنه مولانا برای نیست که اینا رو جمع کنیم و بیشتر بدانیم برای نیست برای فضاگوشایی برای یادآوری علسته برای توجه به این خاصیت عدمبینه که اصل ماست که شما اونو ببینید بر حسب اون ببینید اونو باز کنید به خدا زنده بشید نه که منقبض بشید و بخوایم ببینید اینا چه معنی میده شما میبینید که وقتی ما بعضی چیزها را فقط باید بدونیم نمیتونیم توضیح بدیم خیلی از خیلی که نه برخی از ابیات مولانا رو واقعا نمیشه معنی کرد فقط باید فضا رو باز کنی بهش زنده بشی درک کنی از یه حدی به بعد دیگه نمیشه گرفت 
حالا اینو ما اینجا مطرح میکنیم شما بدونین که این فقط گوش کردن و جمع کردن و انباشته کردن ذهنی نیست بلکه به اندازه بردارید به اندازه به خودتون اعمال کنید فضا رو باز کنید بذارین درونتون روشن بشه به صورت حضور ناظر که وقتی فضا گشوده شد به ذهنتون نگاه کنید ببینید با چی همانیده شدید یکی یکی اونا رو شناسایی کنید بندازید بذارین فضای درونتون گشوده تر بشه بله عبیاتی در تبیین بیت های غزل خواهیم خوند اجازه بدین همون بیت اول رو دوباره تکرار کنم همینطور که دیدید این غزل بسیار زیباست و مهمه به لحاظ اینکه اگر توجه کنیم به معانی ابیات و اگر زنده بشیم به این ابیات هوشیاریمون از هوشیاری جسمی به هوشیاری نظر یا حضور تبدیل خواهد شد اولین بیتیم بود فزود آتش من آب را خبر ببرید اسیر میبردم غم زکافرم بخرید پس این ابیاتو میخونم براش از بعضی از مصنوی بعضی از دیوان شمس در معاصی قبضها دلگیر شد قبضها بعد از عجل زنجیر شد میگه وقتی ما همانیده میشیم و معصیت که همین همانیدنه در مرکز ما جمع میشه دوچار قبض میشیم همانیدن قبض مقاومت جمع شدن دل ما میگیره این قبضها اگر پشت سر هم باشه وقتی افتادیم به ذهن و واقعا در ذهن مردیم اینا زنجیر ما میشند شما افسانه من ذهنی انسان ها رو نگاه کنید ببینید که قبضهاشون تبدیل به زنجیر شده راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب این که شما در این لحظه میخوای مقاومت کنی منقبض بشی یا میخوای منبسط بشی باید منبسط بشی اگر منقبض بشی منقبض بشی منقبض بشی که اینطوری ما زندگیمونو شروع میکنیم پس از یه مدتی زنجیر ما میشن بله نوت من ارز هنا ان ذکر نا عیشتن زنکن و نجزی بالاما ترجمه اینه و هر کس که از یاد من اعراض کند چی میگه خداوند میگه زندگیش تنگ میشود و در روز قیامت نابینا محشورش سازیم و قیامت ما هم که هر لحظه باید صورت بگیره ما نابینا بلند میشیم توجه کنین که مولانا میخواد بگه که هر لحظه که میگذره فرصت ماست برای زنده شدن به خدا و قیامت ماست و ما نابینا به اصلاح به صورت من ذهنی بلند میشیم اگر این عبیاتو به این جهان ما اعمال بکنیم و مثال میزنه دوست چون مال کسان را میبرد غبز و دلتنگی دلش را میخلد وقتی دوست مال کسی رو میبره 
پس از اینکه دزدید و برد گذاشت و خونش منقبض میشه و دلش میگیره و شروع میکنه به عذیت کردن در درون نمیدونه چرا سوال میکنه او همین گوید عجب این قبض چیست قبض آن مظلوم که از شرت گریست دوز میپرسه که این قبض چیه جوابش خیلی واضحه قبض آن مظلوم که از شر کار تو داره گریه میکنه مالشو دزدیدی میخواد بگه که ما هم زندگی رو میدزدیم اصلا غم یعنی از خدا زندگی رو دزدیده رنجش مولانا توضیح داده گفته ما ساهر هستیم گره میزنیم زندگی رو فوت میکنیم گره میزنیم فوت میکنیم یعنی چی؟ وقتی شما میرنجین چی رو زندگی نمیکنید؟ خود زندگی رو چیکار میکنید؟ تو گره میگذارید رنجش های ما همه گره های زندگی ما هستن درده های ما هر کدوم گره هست این گره ها باید باز بشید گفت غیر از دست خداوند کسی دیگه نمیتونه باز کنه با فضاگوش هایی پس شما میگین این قبض چیست قبض دزدی زندگی چون بدین قبض التفاتی کم کند باد اصرار آتشش را دم کند دزد مال مردم رو میدوزد درش میگیره منقبض میشه بعد میگه بابا میگذره دیگه بالاخره یادش میره ما دزدیمونو کردیم نمیتونیم ببریم پس بدیم که به قبض مرکزش به گرفتگی مرکزش توجه نمیکنه یا اصلا کم توجه میکنه یا اصلا توجه نمیکنه باد اصرار یعنی اصرار به دزدی اصرار ما هم در ایجاد غم برای خداوندی که بینهایت زندگیه و میگه این لحظه باید زندگی رو به طور پر باید زندگی کنی و هیچی رو برای بد نذاری آتش او رو بیشتر میکنه پس درده های ما میبینیم چرا بیشتر شده برای اصرار کردیم در قبض اگر در ده دوازده سالگی انبساط ما یاد میدادن ما اگر منبسط می شدیم زندگی در درون ما رو درست می کرد قبض 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 در نتیجه آتش غم ما بیشتر شد آتشش را دم کند یعنی بیشتر می شود شعلورتر می شود پس می بینید که روز بروز غم های ما بیشتر شده قبض دل قبض اوان شد لاجرم گشت محسوسا مانی زد علم داره دزد و پلیس و اینا رو داره مثال میزنه که ما برگردیم به خودمون ما هم که زندگی رو میدزدیم دوچار قوانین قضا میشیم زندگی یا خدا اجازه نمیده ما برنجیم و زندگی رو به طلب اندازیم برای اینکه ما رو فلج میکنه ما اینو نمیدونیم ما به دیگران درد میدیم از نظر زندگی درد دادن به دیگران قدغنه و درد کشیدن خودم قدغنه و رنجیدن قدغنه 
برای اینکه هر لحظه زندگی رو ما میدوزدیم میگه وقتی یه دوز اصرار کنه چی میشه بالاخره پلیس میاد اوان یعنی پلیس پاسبان مامور اجرای حکم قبض دلش بهش میگه این کار نکن وقتی گوش نکرد بالاخره پلیس میاد دستگیرش میکنه میشه قبض اوان و اون معانی که در دلش بود قبض بود آشکار میشه ما هم دلمون میگیره وقتی دلمون میگیره زندگی به ما میگه که دلت گرفته که دلتو باز کنی بذاری من بیام دلت گرفته یعنی یه چیزی دزدیدی هم هویت شدی گذاشتی مرکزت اصلا هم هویت شدن یعنی دزدیدن یعنی چی هم هویت شدن چه لزومی داره که ما چیزها رو بذاریم مرکزمون در حالی که خدا رو میتونیم بذاریم گشت محسوس مانی زد علم زد علم یعنی آشکار شد نشانه زد جلوه کرد پس میبینین که دوز اصرار کرد پلیس گرفت ما هم اصرار کردیم در همانیدن و رنجیدن و درد ایجاد کردن بالاخره نتایجش آشکار شد یه دفعه می‌بینیم که اعمال ما فکرهای ما پر از درد فکرهای ما و اعمال ما و اون چیزی که در بیرون درست می‌کنیم اونا همه پر از دردند شما نگاه کنید که ما ازدواج می‌کنیم رابطه‌مون پر از درد بچه دار میشیم بچه منو با درد بزرگ میشیم پر از درد کار داریم پر از درد زندگیمون در روز دردهای مختلف داریم چرا؟ برای اینکه به قبض دلمون توجه نکردیم خداوند میگو نمیتونی همانیده بشی یا از من زندگی رو بدوزدی این لحظه باید زندگی رو پر زندگی کنی من فراوانی هستم من بینهایت هستم من میخوام تو خوشبختترین باشی روز به روز باید خوشبختتر و شادتر بشی شادی من بینهایته من تو را خلق کردم شاد بشی خوشبخت بشی نه غمگین بشی تقصیر خودته و اینقدر به تو درد میدم تا بفهمی داری اشتباه میکنی ولی ما اشتباه ما رو نمیخوایم بفهمیم مگر از این بیت ها ما رو بیدار کنه قصده ها زندان شده است و چارمیخ قصده بیخ است و برویت شاخ بیخ چارمیخ اینو شکنجه است میگه که پلیس اونو میبره به چارمیخ میکشه دوزدو زندگی هم ما رو قصده های ما تبدیل میشه به زندان میبینید ما در زندان غم هامون هستیم و میکوب شدیم به روی تخته من ذهنی به صورت حشیاری پس اون موقعی قصده ریشه هست الان ببینیم فکرهای ما و عملهای ما از دردهای من ذهنی میاد بالا قصه ریشه هست و ریشه هم همیشه شاخ می رویانه شا... 
درخت رو دیدی دیگه ریشه داشته باشه شاخه از اون بیرون میاد میخواد بگه که ما یه مایه پستی پیدا کردیم به نام همانیدگی و قسمتی از اون درده و دلمون گرفت اول توجه نکردیم زندگی رو دزدیدیم حالا زندگی ما رو به چار میخششیده برای اینکه همون دوزدی ها شده مرکزمون و شاخش هم بیرون زده شما ببینید هم تن ما خراب شده یا داره میشه هم حوصله نداریم حال نداریم انرژی نداریم قدرت نداریم هدایت نداریم امنیت نداریم با هم رابطه خوبی نداریم تر واقع هر فکری میکنیم و عملی میکنیم یه جوری با درد همراهه این دردهایی که بیرون میاد آشکار میشه مثل خشم ما مگه خشمگی نمیشیم مگه ایراد نمیگیریم مگه انتقاد نمیکنیم مگه ستیزه نمیکنیم مقاومت نمیکنیم اینا همین شاخبرگه های ریشه قصه است دیگه قصه بیخ است همون قصه غمی که بیت اول غزل داشت بیخ پنهان بود هم شد آشکار قبض و بسته اندرون بیخی شما بیخ پنهان بود ریشه پنهان بود الان آشکار شد ده دوازده سالگی این ریشه پنهانه یواش 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 دلش تنگ میشه دل میگیره میگم با همه اینطوری هم. ما هم اینطوری بودیم باش در داره جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه یه دفعه خشمگین میشه استرس میاد ناراحت میشه با هر برخوردی دعوا میکنه حسود میشه <تصفيق> آشکار میشه اولش پنانه الان میگه منقبض شدن و منبسط شدن و تو ریشه بشمار حالا فند اینه که شما منبسط بشید حکم هم گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد نه از طریق انقباز چون که بیخ بد بود زودش بزن تا نروید زشت خاری در چمن وقتی بیخ درد داری بیخ همانیدگی داری فورا بکنینا نباشه باش که چی کن بعد برس به ریشه از ریشه بکن تا در چمن تو یه خار زشت نرویه در واقع در چمن خدا میرویه نگاه کنید که همه انسان ها در یه فضای عدم به صورت خار هستن همه نه بیشترشون اونایی که من ذهنی دارم و درد دارم شما تجسم کنید یک فضای لایتناهی یک تایی هست در اینجا انسان های من ذهنی همراه با درد به صورت خار زشت در چمن خدا در آمدن این رواست نه و خیلی جالبه که نمیدونم تجربه کردین یا نه یه درختی بزرگی بود در حیات ما که خیلی بزرگ بود اینجا و من میخواستم این درخت یه خیلی همه جا را میخواست خراب کنه اه اه به اصلاح اینو بکنیم 
و همش مونده بودم که چجور ممکنه که چی میخواد این کار بکنه بالاخره یه عده اومدن که متخصص این کار بودن یواش یواش رفتن از بالا اینا رو بریدن تیکه 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 و آرام آرام با تناب دادم پایین بعد رسیدم به شاقه های کلوفتر خیلی سنگین اونا رو هم بریدن تیکه تیکه آوردم بعد ساقه رو بریدن تیکه تیکه بعد رسیدم به ریشه از ریشه یواش یواش در آوردن یه دفعه در نیاوردن شما هم همینطور باید شما ببینین که مثلا شاقه های حسادتتون که درخت زشته قسمتی از این خاره این خار ما در واقع خار بزرگیه درخته درخت درد ما درخت معمولی بوته نیست که شما میام کندم تمام شد نه ما یه درختی کاشتیم توش حسادت هست توش خشم است ترس است سیری ناپذیر هست هرس است و بقیه درده های من ذهنی شاخهای مختلف داره یکی یکی اینا رو از بالا باید ببریم ببریم یعنی روز به روز سعی کنید حسادت کمتر کنید حسادت کمتر کنید در, در فرصت های مختلف اینا رو بچینید 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 بعد بیاین ساقهش رو بگینید بلاخره بیاین به ریشهش از ریشه بکنید و این همش اینجور چیدن ها با فضاگوش خودش داره میگه قبض دیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله میروید زبون شما اگر در خودت قبض دیدی باید با فضاگوش های چاره اونو بکنه اگه دیدی مقاومت میکنی منقبض میشی اینا, اینا رفتارهای شرطی شده است باید خودتونو زیر نورفکن قرار بدین قبض میشه منقبض میشه منقبض میشه با فضاگوش هایی چارهشو بکنه با انبساط انبساط ما رو از جنس خدا میکنه برای اینکه سرها همیشه از ریشه میاد اگه منقبض بشی مطمئن باشه این این بون این ریشه که مایه بده همه مایه خاره درخت خاره و غزل میگوی این فرومایگیه ولی مایه بده از اون چیز بد میرویه چارش رو باید بکنید چارش فضاگوشایی و شما میبینید آثارش رو در بیرون میبینید شما میبینید که درد هست در شما چارش رو باید بکنید شما هم باید بکنید نشینین یکی بیاد دردهای شما رو چاره کنه شما باید چاره بکنید با استفاده از مولانا و فضاگوشایی بست دیدی بست خود را آبده چون برایت میوه با اصحابده اگر بست دیدی میبینی که منبسط میشی به 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 در این صورت به این بست آب بده یعنی بست همش آب زندگی رو میاره آب حیات رو میاره به زندگی شما و این بست رو ادامه بده با آبی که از اون میاد با خردی که از اون میاد با آرامشی که از اون میاد با هدایتی که از اون میاد با قدرتی که از اون میاد شما اینو گسترش بده وقتی میوه میده بست میوه میده میوهش شادیه 
میوهش ساختارهای نیکه میوهش رابطه بی درده میوهش بی انتظاریه بی توقعیه میوهش فکرهای خوبه فکرهای سازنده است فکرهای خلاقه فکر خلاق از اون ور میاد شما الان برای این موقعیت فکر میکنید اصلاح خطیب با بلاغت رو گفت وقتی فضا رو باز میکنی زندگی با بلاغت خودش فکر عالی رو به ذهن شما مینویسه میوه که میاد به صورت فکر خلاق به دیگرانم بده به دوستانتم بده بله این به تو بارها خوندیم چون که غمبینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن وقتی غمی میبینی تنها کاری که باید بکنی معذرت خواهی توبه است از چی؟ از اینکه اون کاری که میکنی اون همانیدگی در مرکزش اینو به وجود میاره تو باید برگردی به این لحظه و از خدا مذرت بخوای ببخشید من به جای تو یه جسم گذاشتم در مرکزم الان متوجه شدم بر میدارم و این غم به امر خدا اومده تو باید کار کنی کارم تعریف داره کار همین انبساطه در مراحل اولیه کار انبساطه وقتی شر و انبساط در مرکز شما ایجاد شد کار اون موقع آوردن خرد زندگی به این جهانه کار اون موقع سطل سطل از فضای یکدایی خرد و عشق و زیبایی رو و هزار تا چیز دیگر رو میاری به این جهان میریزی اصلا ما برای این کار اومدیم و همه منتظرن همه منتظرن اول کمک میکنن ما به حضور زنده بشیم به بینهایت او زنده بشیم بعد که غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل غیر از حرف زدن غیر از ایما و اشاره غیر از نوشتن هزار جور برکت از مرکز ما ساته میشه در این کائنات و گفت منتظرن اینو بگیرند در غزل داشتیم اما مشتری غم ما کیه مشتری غم ما میگه خداست او از ما میخره شادی رو میگه مشتری همانیدگی ها چیه خداست برای اینکه او این کارو کرده آورده ما رو همانیده کرده و خودش هم بلده همانیده گیرای کنار بزنه منتها از وقتی که ما همانیده شدیم عقل همانیدگی ها رو به خودمون مسلط کردیم و پیشوای خودمون کردیم این غلط بوده اون دید غلط بوده یک دید به ما ندادند که این دید همانیدگی ها موقته هیچ کس به ما نگفته که شما میایین همانیده میشین با این چیزها اون دید و عقلی که پیدا میکنین خیلی جدی نباشین و این موقعی صورت میگرفت که جامعه و مخصوصا خانواده عشقی میشد یعنی مادر و پدر در بچهشون 
عشق و یا زندگی رو شناسایی میکردن در بچه دو ساله سه ساله چهار ساله ضمن اینکه بهش چیزهای این جهانی رو یاد میدادن با ارتعاش به زندگی بهش حالی میکردن که تو اصلت همون ارتعاش به زندگیه این چیزهایی که ما میگیم اینا حرفه توجه میکنین اینها رو هم هویت خواهی شد یه جوری خاصی خواهید دید اون دید که بر حسب چیزها میبینی یه موقع خشمگین میشی یه موقع حسود میشی یه موقع خودتو مقایسه میکنی اینها مال من ذهنیه این این دید اصلی و عقل اصلی تو نیست عقل اصلی تو این است که الان ما داریم مرتعش میکنیم ما هم به اون عقل مجهزیم همون عقلی که میخوایم تو هم به اون زنده بشی از اون استفاده کنی نه این حرفها و چیزهایی که ما میگیم حرفهایی که ما میزنیم با ذهنمون بر اساس همانیدگی ها اینا رو جدی نگیر اینا رو به ما نگفتن خدا اون چیزی که تو میبینی همون درسته بعد هر کدوم از ما هم ماشاءالله پیغمبر شدیم هیچ هیچ کس شکی به خودش نمیکنه که ممکنه عقلش درست نباشه فکرش درست نباشه <تصفيق> اگر زنعت زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبر... نبرد هیچ کسی نادانم به قول سعدی میگه از روی زمین عقل رو بردانن اصلا یه ذره عقلم نمونه که هیچ کس به خودش شک نمیکنه جوان نمی برای که نادانه مشتری کسود دارد خود یکیست نیک ایشان را در اون رعب و شکیست یک مشتری فقط داریم که من ذهنیمونو بفروشیم و اون خداست اما ما در او گمان و شک داریم ما او رو به صورت جسم میشناسیم خدای واقعی رو در بچگی با عشق به ما یاد ندن که به صورت فضای گشوده شده و شرح صدر بشناسیم از هوای مشتری بیشکو مشتری را باد دادند این گروه ما فکر میریم مشتری های ما مردم هستند باید همانیدگی هامونو بفروشیم به اونها پوز بدیم نه اینا مشتری های بیشکو هستند و ما به خاطر این مشتری های بیرونی بی جلوه و شکوه بیرونق مشتری اصلی رو برباد دادیم چرا فکر کردیم اون جسمه اونم جسمه ما به او هم خودمون رو نشون میدیم با مخالفت با قضا در این لحظه به خداوند میگه من عاقل تر از تو هستم با شما ببینید این چقدر غلطه مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هین برترا مشتری همه ما انسان ها فقط خداست تو از فکر مشتری های دیگه بالاتر بیا به فکر اونا نباش و این میدونین که این آیر بارها نشون دادیم کسی که فرموده است خداوند میخرد مشتری ماست به هوش باش از غم مشتریان فاقد اعتبار بالاتر بیا بله این الله اشترا همینه خداوند جان و مال مؤمنان رو به بهای بهشت خریده است یعنی چی یعنی شما من ذهنیتون رو بدید 
فضای بینهایت به شما بده من ذهنی که مرکز شماست بدیم بره قانون جبرانه خداوند خودشو بذاره مرکز شما بینهایت فضاگوشایی بینهایت عقل بینهایت حسمیت بینهایت شادی بینهایت هدایت بینهایت فراوانی بینهایت قدرت بشنید که من ذهنی رو بدیم بره جان و مال نه اینکه شما بیاین پولتون رو بدیم به خداوند یا جانتون رو الان بدیم به جان ذهنیتون رو من ذهنیتون رو همانیدگی هاتون رو پولتون رو میتونید نگه دارین فقط همانیدگیتون رو بندازین دور با پولتون همانیده نشین میتونید بله اگر فضا رو باز کنید او به شما کمک میکنه امروز گفت فقط او نیست همه کائنات به خدمت شما در میاد غزل امروز به ما گفت اگر شما فضا رو باز کنید مرکزتون رو عدم کنید هزاران تا کمک پیدا میکنید اگر منقبض بشید هزاران تا ضد کمک پیدا میکنید مشتری جو که جویان تو است عالم آغاز و پایان تو است تو مشتری رو پیدا کن جستجو کن پیدا کن این مشتری همون خود زندگی است که او ما را داره جستجو میکنه زندگی خداوند هر لحظه دنبال ماست اما اقسام قصه ها از در مصنوی که باز شاه فرود میاد در خانه پیرزنی پیرزن غذای توتماج میپزه یعنی غذایی که ازن هیچ ارزش غذایی نداره باز هم ما هستیم و این آش توتماج همین همانیدگی هاست همین خوشی های این جهانه همین برتری جویی نسبت به دیگر انسان ها خوشی حاصل از تجسمی که اینقدر پول دارم اینقدر ثبات دارم اینقدر برترم این مقام دارم یه خوشی ها اونا هم آش توتماج این باز میاد این پیرزن بر میداره بالاهاشو میچینه ناخوناشو میگیره یعنی ما رو پیرزن همین دنیاست ولی شاه دنبال بازشه شاهین خدا دنبال ماست میاد بازشو پیدا میکنه یه جایی فرود میاد در مملکت جغدان جغدان همین منای ذهنی هستن یه باز جغدان میگن اومده اینجا توطعه کنه و شاه بشه و چیزهای خوب ما رو بخوره بیگو من کاری با شما ندارم جغدا توطعه میکنه جغدا منهای ذهنی هستن این تمثیل نشون میدی که انسانی وقتی میخواد به حضور برسه یا رسیده بقیه منهای ذهنی مخالفت میکنند اون قصه هم خیلی جالبه حالا با ادامه بدیم میگه شما یه مشتری بجو که میدونه اول چی بوده و آخرت چیه این خود زندگیست میدونه که اولش از جنس او بودیم قبل از ورود به این جهان از جنس او بودیم 
وارد ذهن شدیم و من ذهنی درست کردیم و اگر من ذهنی رو متلاشی کنیم از توش بیرون بیاریم دوباره اون هستیم پس ما در من ذهنی پایانمون رو نمیدونیم ما به غیر از جسم نمیتونیم ببینیم ولی خود زندگی میدونه که آغاز ما اونه که ما از جنس او هستیم پایان من اونه هول اول هول آخر اول و آخر ما اوز بست ولی این وسط گیر کردیم ما و نمیفهمیم این گیر رو چجوری برطرف میکنن این گیر با آوردن خود زندگی به مرکز ما فیصله پیدا میکنه برای جوانان هرچی زودتر برای بچه ها که الان معمول الان دارن شعرهای مولانا رو میخونن اونا من ذهنی قوی و دردهای زیاد انباشته نمیکنند حالا ما خواهیم دید پدر مادرهایی که به بچه هاشون شعر مولانا یاد میدن خودشون مجبورن این شعرها رو یاد بگیرن و اونا به زندگی ارتعاش میکنند این بچه ها خودشون از جنس زندگی هستن یه بچه دو ساله سه ساله خودش از جنس زندگی بازیگوشه اصلا کاری به این جهان نداره ما یواش یواش اینو تو قالب من ذهنی و دردها میاندازیم در واقع ما به بچه هامون یاد میدیم که درد اصله همانیدگی اصله من ذهنی اصله مقایسه اصله که غلطه این مکش هر مشتری را تو به دست اشقبازی با دو معشوقه بده است یعنی تو هر مشتری رو طرفش نرو و لمس نکن هر مشتری یعنی مشتری های بیرون تو با تو تا معشوقه نمیتونی اشقبازی کنی هم با این جهان هم با خدا باید انتخاب کنی نمیتونی این جهان رو بذاری مر... اگه بخوای با این جهان عشق بازی کنی باید این جهان رو بذاری مرکزت در این صورت دیگه با خدا نمیتونی عشق بازی کنی باید مرکزتو عدم کنی عشق بازی با این جهان رو بذاری کنار فقط با خدا عشق بازی کنی مشتری را صابران دریافتند چون سوی هر مشتری نشتافتند مشتری را فقط صبر کنندگان پیدا کرد فضا رو باز کردن سب کردن شد کردن مشتری اصلی رو که خدا بود پیدا کردن و وقتی فضا رو باز کردن سب رو شد کردن مرکزشون عدم بوده سوی مشتری های این جهانی نرفتند و این بیت از دفتر پنجم میگه که آنچه گردانید روزان مشتری بخت و اقبال و بقا شد زو بری هر کسی همانیدگی ها رو گذاشت مرکزش و مرکزش رو عدم نکرد بنابراین از مشتری خداوند روش رو برگردوند در این صورت هم بخت هم اقبال این شانس که چیزهای خوب برام اتفاق بیفته و هم بقا بقا به او فنا شدن و آمدن به این لحظه ابدی و ساکن شدن در اون از او دور شد برکنار شد دیگه واضحه دیگه حالا شما میخواین مرکزتون رو عدم کنین فضا رو باز کنین یا میخواین بخت و اقبال و 
حتی بقا در این جهان این بقا بقای جاودانه هست ما اومدیم در این جهان به بینهایت او و ابدیت او زنده بشیم و در این لحظه ابدی ساکن بشیم و به بقای جاودانه برسیم به این که نمیرسیم هیچی بقای این جسمان به خطر میاندازیم شما نگاه کنید ببینید انسان ها آیا تا آخر عمرشون واقعا سالم میمونند یا دوچار امراض مختلف میشن خودتون جواب بدید این به این علت برای از اون مشتری در همون ابتدای زندگی رو برمیگردونن تا آخر خودشونو به خطر میاندازن امروز گفت هضم تو سوزن بدون هضم سوزن خان دستون رسول هر قدم را دام میدان ای فزو ای یاوگو هر قدم رو دام میدان در این صحرا گستاخانه ندو اون بز کوهی دوچه دام کو ما مثل بز کوهی در صحرا میدویم که دام کو یواش یواش دام به گردن ما میفته بخت و اقبال حتی بقای جسم ما هم به خطر بیفته خدای داد شما را یکی نظر که من پرس اگر چه زان نظرین دم به سکر بیخبر این بیت دوم بود گفت که خداوند به ما نظر داده که از ذهن استفاده نکنیم وقتی میگم از ذهن استفاده نکنیم یعنی از فهمیدن ذهن استفاده نکنیم ما نمیتونیم بریم در من ذهنی اقامت کنیم در ذهن توجه کنیم کسی که در ذهن زندگی میکنه حتما من ذهنی داره وقتی میگم ذهن زندگی در ذهن کسی نه یا ذهن چیزی بدیه نه نه ذهن چیزی بدیه نه فکر کردن چیزی بدیه ولی فکر کردن دو جور فکر کردن بر حسب من ذهنی و زندگی کردن در ذهن این خطرناک فکر کردن بر اساس مرکز عدم خلاقان فکر کردن فکرهای جدید کردن برای هر وضعیتی فکر خوب و کارساز اونو کردن امروز گفت خطیب تو بسیار بلاغت داره سخنران ما که ماه بلاغت تمام داره میدونه چه حرفی رو کجا میزنن در کدوم وضعیت چه حرفی رو میزنن چه فکری رو به ذهن ساده شده ما بنویسه در چه وضعیتی با مرکز عدم میشه از عهده چالشا برآمد برای اینکه اون سخنران که خود زندگیه بلاغت کامل داره موقعیت ها رو میفهمه سخن رو بر حسب موقعیت میزنه مثل من ذهنی نیست که ندونه کی باید حرف بزنه نه زمانش رو درست میشناسه نه مکانش رو درست میشناسه اگر زمان رو درست میشناسه که نمیره به زمان مجازی گذشته و آینده مثل خروس بی محل
در این لحظه هست یه دفعه ببینیم فکر 20 سال پیشو میکنه ناراحت میشه این خروس بی محله نمیتونه بفهمه 20 سال پیش تمام شده این لحظه برای خودش زندگیه بله چون نپرسی زودتر کشفت شود مرغ صبر از جمله پرانتر بود در کار معنویت اگر معنویت به ذهن در نیاری و سوال نکنی که به من بگین که من به زندگی زنده شدم به حضور رسیدم چه میرسم من عجله دارم من بهتر از دیگران هستم اگه یکی در یه سال به حضور میرسه من یه ماه میرسم این رو بذار کنار نه نپرس هیچ سوالی نکن اصلا در این راه سوال بنیان مسئله و درد من نمیگم سوال نکنید که من میدونم یا نمیدونم شما اگر متوجه نیستین این موضوع رو بعدها خواهین فهمید و خواهین دید که سوال در کار معنوی اساس مسئله سازیه اساس درد ببینیم مولانا چی میگه اگر نپرسی زودتر کشف میشه که این خاصیت عدمبین و سکوتشونو در شما کجاست چجوری باز میشه شما سوال نکنه یه دفعه میبینه او خودشو نشون داد سوال کنی ذهن فعال میشه سوال مال ذهنه شما صبر کنید فضا رو باز میکنید صبر میکنید میگه مرغ صبر از همه ابزارها بهتر کار میکنه و بپرسی دیرتر حاصل شود سهل از بیصبریت مشکل شود اگر بپرسی زندگی رو به ذهن ببری خدا از جنس چیه خدا عادله یعنی چی اینا رو نمیتونید جواب بدید ادالت و دادگری در شما کار میکنه در صورتی از جنس او بشین و یعنی باید منقبض بشی یه سری قوانین رو رعایت کنی تازه نمیتونی بفهمی که این قانون واقعا به این مورد چجوری اعمال میشه برای اینکه شما اون هوش دیدن وضعیت و اون بلاغت رو ندارید اصلا با من ذهنی عدل و دادگری معنی نداره و اگه معنی داشته باشه فقط میرسه به یه سری قوانین خوش که یه سری حالا نیمه کاری دارن اجرا میکنن ولی معلوم نیست که چجوری دارن اجرا میکنن ولی در فضای گشوده شده و با دید عدم قوانین دیده میشه ارتباطش و درجه مفید بودنش و اینکه چه قانونی در کجا چجوری اعمال بشه خودش به ما نشون میده پس پس میگه این کار آسونیه یعنی از من ذهنی تبدیل شدن به این فضای گشوده شده و هوشیاری رو تبدیل کردن کار آسونیه سهل از بیصبریت مشکل شود این بیتو داشتیم تراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود هزار جامعه ز درد و دریغ و غم بدرید میگه اگر این لباس حضور 
یه, یه لحظه به تن تو پوشونده بشه و به وسیله اون خوشنظر یعنی نظر خدا خوشیاری عدم ببینی در این صورت فورا جامعه های همانیدگی رو میدری و دریغم میکنی افسوس میکنی چرا زودتر اینها رو من ندریدم چرا زودتر همانیدگی ها رو نانداختم این عبیات رو میخونم ای خنک آن را که بیند روی تو یا در افتد ناجهان در کوی تو میگه خوش آبهار کسی که در اثر فضاگوشایی روی تو رو ببینه این خودتو به اون نشون بده چه نشون میده وقتی که شما با هوشیاری نظر میبینید وقتی خودشو نشون بده خواهین دونست لزومی نداره با ذهن بپرسین یه ده میپرسن این پیغام منو شما بخونید ببینید من به حضور زنده شدم نه شما خودت خواهی دونست اینی که از من میپرسی یعنی نشدی اصلا وقتی میپرسی یعنی نشدی یا ناگهان در اثر فضاگوشایی و صبر و شکر و پرهیز یه دفعه در کوی تو بیفته یعنی هوشیاری جسمی رو بذاری کنار هوشیاری نظر رو به کار بگیره بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست کفا بالله یعنی خداوند کفایت میکنه میگه وقتی ما فضا گشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه برای بنده این فضای گشوده شده که خود خدا را میاره به مرکزش کافی می بود اما این فضا گشایی واقعا کامل نیست هنوز با دید همانیدگی ها ما عقل من ذهنی خودمون رها نمی کنیم ما این کفایت و این دانش و این تشخیص رو نداریم که واقعا خداوند کافیست شما دارید اگر می داشتید و اگر داشته باشید همیشه با هم بساط کار میکنید اگر اعتماد دارین میگین که خداوند کافی هست پس شما هر لحظه منبسط بشین هیچ موقع مقاومت نکنید و غذابت نکنید ولو اینکه اتفاقی که میفته به نظر ذهن شما این به ضرر شماست خیلی بده که که کسی که فضا را گشوده برش مهم نیست که چیزی رو به دست آوردم یا نیاوردم شما به عقل او و به قدرت او و به هدایت او متکی هستید میگین که این کافی هست برای من اگه کافی هست پس دائما فضا رو باز کنید مرکزتون رو عدم کنید اگر نیست پس شما اطمینان کافی به خدا ندارید یعنی شما دانش و تشخیص من ذهنیتون رو رها نمی کنید ولی یه تعمل بکنید آخه ت... 
این تشخیص من ذهنی و عقل من ذهنی فکر نمیکنین خیلی ناقصه اگر ناقص نبود که این همه درد نداشتین شما اگر ناقص نبود که این همه مسئله ایجاد نمیکردین روابطتون با مردم خراب نمیشد حالا اگر به این نتیجه رسیدین که این دانش شما در من ذهنی و عقلتون ناقصه پس برگردیم به این شعر دوباره این شعرها را میتونی حفظ کنید بله این آیه قرآن خدا دشمنان شما را بهتر میشناسد و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است قبول دارین سوره نسا آیه چهل پنج و این بیت بر اساس این آیه نوشته شده بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست چرا نیست برای اینکه ما با دانش و عقل من ذهنی کار میکنیم و حاضر نیستیمون رو رها کنیم و عقل خدا رو بگیریم اگر عقل خدا رو میخواهید که کائنات رو اداره میکنه باید تسلیم بشین به اتفاق این لحظه بله بگین بله این چند بیت بسیار بسیار مفید هستند در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافه و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند دفتر چهار بیت 94 میگه در حقیقت هر چیزی که با ذهنت فکر میکنه این دشمنه مخصوصا وضعیت های این لحظه در این صورت بدون که هر دشمن داروی توست چرا در اطرافش فضا باز میکنی و خدا رو میاری به زندگیت و این مثل کیمیا میمونه و به تو نف میرسونه و دلجویی میکنه از تو چرا برای اینکه از این عدو از این وضعیت بد از این چالش میگریزی در فضای یکتایی در فضای گشوده شده خلا یعنی فضای گشوده شده و از لطف خدا کمک میطلبی ولی اون چیزهایی که ذهنت دوست داره و چسبیدی به اونها میگی اینا دوستای من هستن و همانیده هستی با آنها مخصوصا عقل من ذهنی اینا دشمن تو هند. در حقیقت دوستانت دشمنند یعنی با هر چیزی که همانیده شدی و در مرکز توست و به صورت فکر در سرت برمیخیزه یا منشه فکرهای تو هستند اینا دشمن تو هستند چرا؟ برای اینکه به اونا مشغول میشی و از خداوند دور میشی که حضرت یعنی حضرت باری تعالی از درگاه خداوند تو را دور و مشغول به همانیدگی ها و اون چیزها میکنند ولی شما اونا را دوست میدونید باید این عبیات رو یادداشت کنید و در خلوت زیاد بخونید بذاریم معنا در شما زنده بشه و در داستان عیاض و سلطان محمود خوندیم که سلطان محمود یک گوهری رو بیرون آورد که سلطان محمود نماد 
خداوند هست در اینجا و این گوهر من ذهنیه داد به امیران و وزرا گفت اینو بشکنید اونایی که عاقل بودن نشکستن و این همین من ذهنیه الان خداوند من ذهنی رو به شما میگه بشکنید متلاشی کنید هفتم میاد ولی داد به عیاز عیاز شکست و فقان از اون وزرا و امیران برخواست که این خیانت چون گوهر به این گرنبهایی رو شکست آیا شکستن من ذهنی که اینقدر میپرستیم ما و عقلشو دوست داریم و خودمون عاقل میدونیم که خداوند میگه بشکنید شما میخواین گوش بدین یا میگین حیفه و در جواب عیاز اینطوری میگه یعنی در در این ما به خودمون میگیم ای نظر تام بر گوهر یعنی بر بر ذهنی بر شاه نه یعنی به خدا نه قبلتان قول است یعنی همین من ذهنی هست جاده و راه نه جاده راه نه یعنی این جاده از درون با فضاگشایی آغاز میشه یعنی بخواین که بریم به خدا برسین باید از درون جاده رو بگیریم ولی اگر شما از غول میپرسین از من زنی میپرسین آدرس کجاست او آدرس غلط به شما میده آدرس جسم رو میده جسم بینه ولی اگر شما به عنوان هوشیاری و امتداد خدا دائما به این من ذهنی نگاه میکنید خب راهنماییتون از اون میگیرید اون شما رو به خدای جسمی هدایت میکنه ای نظرتون بر گوهر بر شاه نه قبرتان غول است و جاده راه نه و میگه من ز شهر بر می نگردانم نظر من چو مشرک روی نارم با حجر من از خداوندی که از درون خودشو در من زنده میکنه نظرم و بر نمیگردونم نمیدم دست من ذهنی و همانیدگی ها من مانند یه کافر یا کسی که به خدا شریک قرار میده به سنگ نگاه نمیکنم سنگ پرستی نمیکنم یعنی من ذهنی پرستی نمیکنم بیگوهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهد شاه مرا چه جان بی است چه جان بی است چه جان بیدون روشنایی و بیخردی است اون هوشیاری جین هوشیاری جسمی است که سنگ رنگین من ذهنی رو انتخاب کنه و اون موقع خدا رو کنار بذاره شما از این شعرها متوجه نمیشین که ما تا حالا من ذهنیمون رو پرستیدیم و من ذهنیمون به جای خدا به یه خدای جسمی عبادت کرده تمام عبادات ما با من ذهنی صورت گرفته و ما سنگ پرست بودیم که سنگ رنگین همین من ذهنی است بیگوهرجانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهت شاه مرا آیا 
هر لحظه در اثر انبساط و فضاگوشهایی شما با خداوند در ارتباط بودید یا با من ذهنیتون میشه که ما تا حالا درد پرست و سنگ پرست و همانیدگی پرست بوده باشیم و در ذهن به یه خدای ذهنی عبادت کرده باشیم داره اینا رو میگه پشت سوی لعبت گل رنگ کن عقل در رنگ آورنده دنگ کن لعبت یعنی از پاپ بازی بازی چه بود یعنی من ذهنی پشت تو بکن به اون درستی که زیبا به نظر میاد گل رنگه رنگیه همانیدگی های مختلف داریم و همانیدگی پرستیم ما پشت تو بکن چجوری پشت میکنیم فضاگوشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه تسلیم میشیم و عدم رو میاریم مرکزمون وقتی با عدم میبینیم دیگه با من ذهنی نمیبینیم پشت ما به این عروسک و عقل خودمونو مبهود مبهود آفریننده رنگ میکنیم آفریننده رنگ خداست ما حالا این عقل من ذهنیمونو واقعا فدای عقل عدم میکنیم شما باید یه روزی روزگاری بشینید و با خودتون کنار بیایید بگین که این عقلی که من داشتم عقل همانیدگی ها بود برای من درد به وجود آورد زندگی منو خراب کرد بدن منو خراب کرد از حالا به بعد من میخوام تسلیم بشم فضا رو باز کنم یه هوشیاری دیگه بیاد من میخوام خدای واقعی رو پیدا کنم من میخوام به او زنده بشم من میخوام به مقصودی که برای اون اومدم که زنده شدن به خدای واقعی است برسم قبل از اینکه بمیرم بله اندرا در جو سبو بر سنگ زن آتش اندر بو و اندر رنگ زن بو و رنگ رو میدونی یعنی چی؟ رنگ یعنی همانیدن با یه فکر یا یه چیزی بو یعنی دردهای آن هیجانات آن هر موقع با یه چیزی همانیده میشیم اون فکر اعمال میشه به جسم ما هیجان به وجود میاد میگیم جهان بو و رنگ این جهان جهان رنگ و بو ذهن جهان رنگ و بوه برای اینکه ذهن جای همانیدگی و هیجان هاشه ما از جنس هیجان و همانیدگی نیستیم میگه بیا در جوی خدا که الان رد میشه شما فضا رو باز میکنید این جوی خدا آب حیات جاری میشه این کوزه من ذهنی رو بشکن یعنی عقل رو بریز عقل همانیدگی ها رو بریز همانیدگی ها رو بریز درد ها رو بریز بله صبور رو بشکن کوزه رو بشکن و هرچی که بو و رنگ بوده تو این کوزه بریز یا آتش به اونا بزن آتش اندر بو و اندر رنگ زن پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که ملاحظه فرمودید غزل شماره 954 رو براتون خوندم و الان برخی از عبیات اون غزل رو تکرار میکنیم و عبیاتی از مصنوی و دیوان شمس برای فهمیدن معنای دقیق آنها میخونیم و این یکی از اون عبیات زدیده موی برست از دقیق بینی ها چرا به موی و به روی خوشش نمی نگرید و بیت میگه که اگر ما در ذهن باریکبین بشیم و به جزیات پردازیم و به اونها اهمیت بدیم و اونها را جدی بگیریم از دیدن روی معشوق خدا و زنده شدن به اون محروم خواهیم شد و این بیتو براتون میخونم از دفتر دوم بیت 18 میگه بود آدم دیده نور قدیم موی در دیده بود کوه عظیم پس اصل آدم چشم نور قدیمه نور خداست نور قدیم یعنی نور ازلی نور علاست انسان بناب تعریف یه مرکز عدم داره و همینطوری که بارها نشون دادم اول از جنس هوشیاری بعد مرکزش رو عوض میکنه جسم میکنه بعدن مرکزش دوباره عدم میشه این مرکز عدم چشم در واقع نور ازلی است اما موی که همون من ذهنیه در چشم خدا یا چشم انسان که به او زنده شده مثل مویه و همینطور که گفتم یه مرضی هست به نام سبل که به موجب آن مو در چشمی روی و در داوره و بالاخره ممکنه چشم و کور بکنه کما اینکه این من ذهنی چشم ادم ما رو کور کرده و پرداختن به جزئیات و جدی گرفتن اینها این خطر رو داره با این ابیات شما باید بتونید اطلاعات ذهنی رو سهل بگیرید اگر تفاوتی بین شما و دیگری در آداب عبادت هست یا تفاوت‌های باوری هست اینا رو جدی نگیرین برای اینکه اصل 
ما اون نور قدیم هستیم همه ما باید به خدا زنده بشیم و تفاوت های سطحی رو داشته باشیم اگر جزئیات این تفاوت های سطحی جدی باشه ما میفتیم به جدایی همینطور داستان فلسفی منطقی مستحان که در دفتر دوم براتون خوندم چند بیت خیلی گویاست که کسی که در من ذهنیش در واقع فلسفی هست و منطق ذهنی خودشو داره و خار و زلیل هست پس من ذهنی با جدی گرفتن جزیات تبدیل میشه به فلسفی منطقی مستحان میگه که یک در این چند بیت یک مغری یعنی قرآنخانی داشتین آیه را میخوند و معنی این قصه این است که اگر یک انسانی مثل مولانا از شما بپرسه این آب زندگی شما زیر همانیدگی ها پنهان شده اینو چی میتونه بیرون بیاره و اگر یکی بشنوه بگه که اینو با ابزارهای ذهنی با تبر و کلنگ میشه بیرون آورد در این صورت اشتباه میکنه و نتیجه داستان این است که شما باید اجازه بدین که زندگی به شما کمک کنه اونم با تسلیم و فضاگوشایی و عدم کردن مرکزه چند بیت میخونم مغری میخواند از روی کتاب ماوکم غورن ز چشمه بندم آب یه قرآنخانی از روی کتاب قرآن میخوند این آیه رو که آیه معنیش این است که اگر هر سرچشمه آب را ببندم معنیش این است که اگر شما همانیده بشین خداوند میگه من آب رو میبندم خب چی آب را باز میکنه باید خود خداوند باز کنه ولی فلسفی میگه من خودم با کلنگ میتونم و مربوط به این آیه است اون جمله بگو اگر آبتان در زمین فرو رود چه کسی شما را آب روان خواهد داد یا بگو اگر آبتان در زمین بگو اگر گردد آبتان در زمین نهان چه رساندتون به آب روان یعنی اینکه آب ما در زیر همانیدگی ها پنهان شده یا در همانیدگی ها پنهان شده اینو چی تبدیل میکنه به جوی آبی که دائما از ما رد بشه چهار بود ما رو سیراب کنه و بره به جهان بله فلسفی منطقی مستحان میگذشت از سوی مکتب آن زمان فلسفی منطقی مستحان یعنی کسی که در ذهنش فلسفه ساخته و منطق ذهن داره و بسیار ذلیل و خاک دوستره برای اینکه از ذهنش نمیتونه بیرون بیاد و عقل من ذهنیشو داره از سوی مکتب میگذشت فرض کنید که مولانا این سوال از ما بکنه برای اینکه دو جور قرآن هستیم یکی همین قرآنی که داریم دومی همطور که در مصنوی اومده هر انسانی یک قرآنه و این قرآن رو همین الان شعرش هم خواهیم خوند 
که خود زندگی خود خدا باید بخونه یعنی ما رو باید اون بخونه ما نمیتونیم خودمون خودمونو بخونیم و این فلسفی منطقی مستحان از اونجا رد میشد گفت که ما با زخم بیل و تیزی تبر آب را آریم از پستی زبر گفت ما بیل و تبر رو بر میداریم و آبی که زیر زمین پنهان شده رو میاریم بالا یعنی از ابزارهای من ذهنی استفاده میکنیم شب بخفت و دید او یک شیرمرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد پس بنابراین معنیش این است که با این فکر وقتی ما به صورت فلسفی منطقی مستحان جلو میریم با ابزارهای ذهن میخوایم آب رو جاری کنیم در حالی که من ذهنی درست کردیم و با دید اون میبینیم و با ابزارهای اون میخوایم آب زندگی رو جاری کنیم کار ما موفقیت آمیز نیست بالاخره یه شیر مرد یه مشتی به ما میزنه تپانچه یعنی مشت یا سیلی و چشمان کور میشه یعنی به تدریج که اینطوری جلو میریم چشم عدممون از طریق همانیدگی ها میبینه و کور میشه و الان میگه که چشم کوری که از دیدن جزیات و باریکبینی های فلسفی منطقی مستحان کور شده اگر مینالید و مستغفر میشد نور چشمانش برمیگشت گر بنالیدی و مستغفر شدی نور رفته از کرم ظاهر شدی یعنی اگر ما الان بدونیم و اقرار کنیم که همانیده شدیم و چشممون کور شده درست نمیبینیم و این دید غلطه و استغفار بکنیم آمرزش بخواهیم برای این کار فضا رو باز کنیم و عدم رو بکنیم مرکزمون به جای همانیدگی این استغفار دیگه این معذرت خواهی از خدا که من اشتباه کردم مرکزمو جسم گذاشتم الان تو را میکنم مرکزم استغفار حتما باید یه تبدیل صورت بگیره که مرکز ما عوض بشه یعنی مرکز ما عدم بشه میگه اگر مرکزش عدم میکرد فضا گشایی میکرد نمیگفت با اسباب های من ذهنی موفق میشم در این صورت نور رفته عدم دوباره به چشماش باز میگشت یعنی من ذهنی از بین میرفت مرکزش عدم میشد لیک استغفار هم در دست نیست زوق توبه نقل هر سرمست نیست متاسفانه منهای ذهنی عذرخواهی نمیکنند اصلا متوجه نمیشن که غلط فکر میکنند بنابراین استغفار در دسترس منهای ذهنی نیست و ذوق برگشتن و توبه کردن و معذرت خواستن و به اشتباه بر بر پی بردن و فضاگوشایی و عدم کردن مرکز این ذوقی میخواد که به دست سرمستان من ذهنی نمیفته زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بردل او بسته بود میگه زشتی اعمال من ذهنی و ناخجستگی ستیزه ببینید چی میگه ستیزه جهود یعنی ستیزه مقاومت 
این مقاومت با اتفاق این لحظه بسیار شومه ما رو قربانی من ذهنی میکنه از جنس من ذهنی میکنه چه چیزی ما رو از جنس من ذهنی میکنه مقاومت به اتفاق این لحظه میگه که ناخجستگی ستیزه با این لحظه راه توبه رو بر دل این فلسفی منطقی مستحام بسته بود دل به سختی همچروی سنگ گشت چون شکافت توبان را بهر کشت متاسفانه دلش مثل سنگ سفت شد آیا ما به این باریک بینی ها جدی گرفتن افکار خودمون جدی گرفتن تفاوت ها و بقیه چیزها شما میدونید ادامه میدیم و دلمون مثل سنگ میشه اگر سنگ باشه میگه توبه سنگ و برای کشته های خدا چجوری شخم بزنه سنگ و چجوری شخم بزنه پس باید اینقدر فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم سب کنیم که این سنگ نرم بشه ما از این باریک بینی ها و دقیق بینی ها و جدی گرفتن حرف ها و نوشته ها و اینکه این کلمه رو نمیشه اینجا گذاشت این کلمه کفره اینو بذاری دینه اون یکی کفره از اینا خیلی داریم همین چیزها میبینین که در یک دین مذاهب مختلف به وجود آورده و اختلافات زیادی برانگیخته و این مذاهب دشمن هم شدند در اثر همین باریک بینی هاست وگرنه اگر فضا رو باز میکردن همه از جنس خدا میشدن هیچگونه اختلاف پیش نمیومد و بیت دیگر دفتر اول بیت 481 بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خیشتن را در میفکن در زهیر زندگی گفته منو بذار مرکزت و تمرکز کن رو من من گشوده میشم منبسط میشم و آسان میکنم و بیدرد و خوش بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خودتو به زحمت و درد نانداز راه من ذهنی در درد افتادن راه فضا گشایی آسان کردن راه و ما راه آسان رو میگیریم و این بیت داشتیم زهرس خاجگی از بندگی چه محرومید زغورها همه پختید یا که کوری کرید از هرس رئیسی و نفوذ و قدرت از بندگی خدا محروم هستیم و ما از غورگی نپختیم به پختگی نرسیدیم بالغ نشدیم هنوز غوره هستیم و در نتیجه کورو کریم این بیتو توجه کنید زان را هش دور است تا دیدار و دوست کو نجوید سر رئیسی شارزوست به این علت راه ما تا دیدار خدا دور شده که ما سر خدا رو نمیخواهیم سر خدا با فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز ما به دست میاد ما میخواهیم با من ذهنی رئیس باشیم 
در نتیجه به دیدار دوست نایل نمیشه راهمون دور میشه شما از خودتون بپرسید با من ذهنی رئیسی آرزوتونه قدرت آرزوتونه یا سر خدا رو میخواین میخواین عقل خدا که تمام کائنات اداره میکنه با فضاگوشایی مال شما هم بشه در این صورت فضاگوشایی و تسلیم رو باید پیشه خودتون بکنید این سه بیتو براتون میخونم از دفتر چهارم صوفی از فقر چون در غم شود این فقرش دایه و مطعم شود وقتی صوفی فضا رو باز میکنه و چالش میاد از فقر فضاگوشایی با غم برخورد میکنه این فقرش این فضای گشوده شده هم دایه میشه پرورشش میده هم غذاش میشه صوفی از فقر چون در غم شود یعنی وقتی چیزی رو از دست میدین شما یا به دست نمیارین فضا رو باز میکنید بنابراین اون فضای گشوده شده اون فقر شما رو پرورش میده و غذا میده زان که جنت از مکاره رسته است رحم قسم آجزی اشیسته است برای اینکه بهشت از سختی ها رویده شده یعنی هر چالشی که میاد ذهن اینو خیلی چالش میبینه و مسئله میبینه و همیگه چی میشه میگه که بهشت از سختی ها رویده شده البته این حدیثه رحمم قسمت چیه نصیب چیه کسی که فضا رو باز میکنه و نسبت به من ذهنی شکسته میشه کسی که من ذهنیشو کوچیک میکنه میشکنه و فضا رو باز میکنه نمیذاره به صورت ذهن بلند بشه و عقل خودشو به کار ببره آنچه سرها بشکند او از اولو رحم حق و خلق نایت سوی او یادمون باشه بیتمون راجب خاجگی انجهان بود گفت به خاطر خاجگی انجهان شما از بندگی خدا محروم هستید هر کسی که از شدت تکبر سرها رو بشکنه این باید بدونه که خاجگی انجهان رو میخواد خداوند و خلق به او رحم نخواهند کرد بیت کاملا روشنه و این بیت و بیت بعدی هر که دادو حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد هر کسی زیباییشو همانیدگیشو به دیگران نشون میده در معرض فروش میذاره میگه آی مردم ببینید من این هنر رو دارم ما در غزل داشتیم گفت هنر بی هنریه هر کسی یکی از همانیدگی ها را به صورت مزیت میخواد در معرض فروش بذاره مطمئن باشه که غذای بد بیشماری بر سوی او رو خواهد نهاد مشخصه پس ما بر اساس یک همانیدگی بلند نمیشیم یا مردم ببینید عقل منو دانش منو پول منو مقام منو و بقیه چیزا 
شما بعید ندونین که خیلی از آدم ها که خدمت میکردن و واقعا قصد خوبی هم داشتن از همین طریق زمین خوردند برای اینکه حسن خودشون رو در معرض فروش گذاشتن اگر طبق بیت های قبل فقر رو پیشه میکردن هیچ موقع نمی افتادن هیله ها و خشم ها و رشه ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها مشخص دیگه یعنی خشم های مردم هیله های مردم و حسادت های مردم همینطور که آب را از مشک می ریزن بر سرش می ریزه دشمنان او راز غیرت می درند دوستان هم روزگارش می برند از حسادت دشمنان او رو میدارن و از بین میبرند دوستان هم میان وقتشو میگیرند وقتشو تلف میکنند لحظاتشو خراب میکنند میخورند پس ما یاد میگیریم که دانش خودمانو به مزاد در مرز فروش و پوز قرار ندیم نه تنها دانش هیچ چیزیمونو که میتونیم باش همحوییت باشیم و امروز گفت که اگه کسی این کار بکنه صد غذای بد از سوی خداوند به سوی او رو نهاد در پناه لطف حق باید گریخت که هزاران لطف بر ارواح ریخت ما همیشه فضا را باز میکنیم از همانیدگی دوری میکنیم همانیدگی را در معرض فروش نمیذاریم و در پناه حق میگریزیم در این صورتی که او بی شما لطف خودشو بر روح ما و بر زندگی ما میریزه و این بیت گفتگوی ظاهر آمد چون غبار مدتی خاموش خو کن هوش دار ما الان میدونیم گفتگوی ظاهر ذهنی مثل غباره یا نه جدی میگیریم حرف و جدی میگیریم فکرار جدی میگیریم پس شخصا مدتی خاموش میکنیم و سکوت میکنیم بیشتر تمرکز میکنیم به اون خاصیت سکوت و سکون و عدم بینی خودمون تا ببینیم هوش اون چی هست به گفتگوی ظاهر که حرف زدن همانیدگی هاست نمیپردازیم مکرام فارس چو انگیزید کرد آن قبارت زست قاست دور کرد میدین که سوار در جاده خاکی اسب که میدونه با اسب میره خاک برمیخیزه وقتی خاک برمیخیزه سوار نمیشه دید پس میگه این سوار خداوند در ما وقتی ما گرد خاک زیادی بلند میکنیم می بر حسب فکرها و دردها یه سوار رو نمیبینیم وقتی گرد خاک بلند میشه غبار باعث میشه که ما نتونیم از خداوند کمک بخوایم نمیبینیمش کمک بخوایم برای همینه که انقدر فکرها و دردها ما رو به خودش مشغول کرده که ما اصلا آگاه نیستیم که ما میتونیم از خداوند کمک بخوایم برای این کار شما به سر و صدای زن توجه نکنید فضا رو باز کنید و از اونجا میگه از زندگی کمک بخواهید 
و همینطور در مورد اینکه قدرت طلبی سبب میشه که ما بندگی نکنیم اگه کسی بندگی بکنه حواسش به علتهای ذهنی نیست اینکه با فکرامون ما به دنبال علتهای بیرونی میگردیم که ذهن ساخته این غلط اینو باید قبول کنیم که اتفاق این لحظه رو قضا به وجود میاره و شما باید فضا گوشایی کنید که ببینید از اون فضای گوشوده شده چی میاد پس میگه کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم سقیم یعنی بیمار خداوند میگه کار من بدون علت است و مستقیمه یعنی من مستقیم با تو کار میکنم و کار من با تو اتفاقی که در این لحظه به وجود میارم طوری که تو را شفا میدم اصلا ربطی به علتهای ذهنی نداره که تجسم میکنی اگه این کاری بکنم این طوری میشه کار من بی علت است و مستقیم تو در معرض تقدیر من هستی نه علتهای ذهنی خودت ای بیمار به علت همین بیماری من ذهنی و همانیدگی هست که تقدیر منو نمیبینی دنبال علتهای ذهنی خودت میگردی بله این تقدیر معنیش نیست که این تو پیشانه ما نوشته شده که چی خواهد شد یعنی تو باید فضا رو باز کنی منبسط بشی دنبال علتهای ذهنی نگردی بذاری من کارمو بکنم من اونطوری که تقدیرم و اونطوری که میخوام کار میکنم نه مطابق خواسته های ذهنی تو که غلطن در غلطه عادت خود را بگردانم به وقت این غبار از پیش بنشانم به وقت اصلا عجله نکن من در تو کار میکنم چیو میگی؟ میگه در تو یعنی هر انسانی من یعنی زندگی کار میکنم و عادت خودم عوض میکنم یه روز میبینی هوشیاری تو عوض شد شد هوشیاری نظر عجله نکن دنبال علت نگرد نگو اینطوری کنم اونطوری میشه و این غبار ذهن و فرو می نشانم به وقتش تو عجله نکن این کار بکنم زودتر میشه مشخصه و این بیت هر را فتح و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد هر کسی که به اتفاق این لحظه میگه بله الست یادش میاد از جنس زندگی میشه حتما موفق خواهد شد برای از اون مرکز زندگی خدا بهش پیغام میده که من دارم کار میکنم هر موقع زندگی کار کنه شما موفق خواهید شد هر موقع من ذهنی کار کنه شکست خواهید خورد مگر کارهای خیلی سازنده بکنید که فکر کنید که موفق خواهید شد که موفق نخواهید شد حتی کارهای سازنده هم به نفع مردم هم موفق نخواهد شد برای اینکه از پایگاه من ذهنی فکر رو عمل میکنید میگه هر کسی که پیغام فتح و زفر خدا رو از درونش بشنوه اصلا براش مهم نیست که چیزی گیرش میاد یا نمیاد ذهنش چی نشون میده مراد و بیمراد یعنی چیزی که به دستش میاد 
یا نمیاد حواسش به اون نیست هرچه پایندان وی شد وصلیار او چه ترسد از شکست و کارزار اینا را در ارتباط با اون بیت میخونیم که گفت بندگی خدا از دست رفته برای اینکه آقایی این جهان میطلبی با ذهنت اگر وصل یار زامن ماست اگر شما فضا رو باز میکنی مرکزتون همیشه عدمه و خدا زمانت کرده که شما موفق خواهید شد اصلا نترسید کار کنید و اگر ذهننم که نشون میده داره شکست میکنید چیزی از دستت داره میره یه همانیدگی از دستت میره نترس و وارد کارزار شو کارزار چه؟ کارزار اینه که فضا رو باز میکنی هوشیاری عدم به تو نشون میده با این همانیده هستی شما همانیدگی رو میاندازی ولو این که از دستت بره بنابراین از کارزار شناخت و انداختن همانیدگی ها عقب نمیکشی برای اینکه زامن موفقیت تو خداست و موفقیت به تعریف لحظه است این لحظه اگر خرد زندگی امنیت زندگی هدایت زندگی قدرت زندگی پشت فکر من و عمل منه شادی زندگی برکت زندگی وارد فکرم و عملم میشه من دارم موفق میشم اگر مال من ذهنی میریزه نه ولو اینکه ظاهرا دارم موفق میشم دارم شکست میخورم توجه کنید پر تاووست مبین و پای بین تا که سور این نگشاید کمین پر تاووس اون همانیدگی های زیبای ماست یه اونا رو نبین پای زشت تو ببین که کل کلا من ذهنی داری که روی اون استادی بنابراین فرض کنید که ما چند تا همانیدگی عالی داریم مردم تعریف میکنن ولی شما توجه میکنید که روی پای زشت استادین روی مایه زشت استادین پس بنابراین زیبایی همانیدگی ها رو نبین ببین که روی پای غلط استادی تا چشم بد از کمین به تو حمله نکنه از کمی یعنی پنهانگاه هر کسی که بر اساس همانیدگی های زیبا روی پای زشت من ذهنی داره فکر و عمل میکنه حتما شکست خواهد خورد چشمهای بد من ذهنی او را از پای در خواهند آورد تنها موقعی که چشم بد من ذهنی رو ما اثر نداره موقعی است که سپر فضاگوشایی رو با خودمون داشته باشیم و در مقابل اون بیت که میگه تو آقایی این جهان رو کنار بذار باش همانیده نشو و بندگی خدا رو بگیر میگه جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار یعنی در بارگاه خدا فقط خضوع هست و فروتنی و بندگی کردن و بندگی هم یعنی هر لحظه شما فضاگوشایی کنی 
ستیزه نکنی هر کسی که در این لحظه مقاومتش صفره و قضاوتش صفره این داره بندگی میکنه بندگی فضا رو داره باز میکنه هر موقع فضا گشایی میکنیم مرکزمون عدمه بندگی میکنیم اگر مرکزمون جسمه نبندگی نمیکنیم استرارم یعنی ما میدونیم غیر از خدا کسی دیگه به ما نمیتونه کمک کنه فقط از او باید کمک میخوایم پس من ذهنی صفر خضو بندگی فضاگوشایی مرکز عدم استرار و این یعنی که دیگه جایی نداریم ما مراجعه کنیم برای کمک و احتیاج فوری به کمک خدا داریم این ستا در درگاه خدا اعتبار داره با من ذهنی بر اساس پای زشت هر کاری کنی هر دعایی بخونی هیچ اثری نداره بله این بیتو داشتیم در آشنا اجمیوار من گرید چونین فرشته اید به معنی اگر به تن بشرید در آشنا یعنی در دوست در خدا که باش از قدیم آشنا هستیم از روی غفلت و بیخبری که من تو رو یه جای دیدم ولی الان یادم نمیاد اینطوری نگاه نکنید در واقع در معنا در زندگی ما بی فرم هستیم فرشته اید یعنی از جنس خدا هستید نه اینکه فرشته مثل مثلا جبرئیل و اینا نه فرشته اید یعنی بی فرم هستید به لحاظ ترکیب یه ترکیب بی فرم هستید جسمم دارین معنی کردیم پوزبند وسوسه عشق است و بس ورنه کی وسواس را بسته است کس وسوسه این که ما اصرار داریم از فکری به فکری که بپریم و این من ذهنی را ادامه بدیم اینو فقط عشق میتونه قطع کنه عشق میتونه ذهن ما را خاموش کنه و عشق از کجا آغاز میشه؟ از این که ما فضا رو باز میکنیم خودمون رو به عنوان جنسیت خدا شناسایی میکنیم و به اون ارتعاش میکنیم و همون جنس رو در همه شناسایی میکنیم میگه اگر شما فضا رو باز نکنین از جنس زندگی نشید به هیچ وقت جلوی حرکت ذهن رو نخواهید گرفت جلوی فکر بعد از فکر رو که ما رو میرانه کسی نمیتونه فکرشو قطع کنه میتونین شما مگر اینکه فضا رو اینقدر گشوده شده باشین که به یک ریشهداری به یک صبات هوشیاری به یک قیامت مستقر در خودتون دست پیدا کنید این بیتو داشتیم عجمیوار نگویی تو شهان را چی چید چون نمایند را نقش و نشان نستیزی در غزل شماره 28-62 بود چی قبلا خوندیم میگه شاهان رو وقتی میبینی شاهان کسایی هستند که به خدا زنده شدند تو اونا رو شناسایی کنی آیا ما 
مولانا رو میبینیم واقعا به عنوان زندگی شناسایی میکنیم عبیاتش رو میخونیم در ما زندگی رو بیدار میکنه یا با ذهنمون استدلال میکنیم مثل فلسفی منطقی مستحان اینجا رو غلط نوشته اینجا رو باید اینطوری مینوشت ما خودمون رو عوض میکنیم با اشار مولانا یا میگیم اون باید این شعرها رو اینطوری میگفت اینا نقش و نشان زندگی رو در ما بیدار میکنن نقش و نشان زندگی ارتعاش به زندگی اگر یکی رو دیدیم دیدیم که در مرکز ما آرامش و زندگی داره ارتعاش میکنه شاه رو بشناسیم بگیم آه این شخص به خدا زنده شده است شاهان کسایی هستند که به بینهایت خدا زنده شدند اگر نقش و نشان خودشون رو نشون دادند نقش و نشانشون هم ارتعاششون به زندگیه نیایی مخالفت کنی ستیزه کنی تو هم به زندگی ارتعاش کن پاره کرده این وسوسه باشی دلا گر طرب را بازدانی از بلا میگه این وسوسه رو این رشته فکر رو یکی پس از دیگری میگذاره از ذهنمون اینو میتونه پاره کنی اگر فقط تشخیص بدی که طرب چیه بلا چیه بله طرب شادی اونی که از فضای گشوده شده میاد بلا از انقباز میاد اونی که ذهن ما به عنوان من ذهنی نشون میده و هم هویت شدگی و ما میبینیم که مرتب در ذهنمون از فکرهای همانیدگی رد میشیم شما میتونید تشخیص بدین که این فکرها بلا خیزند بلا هستند ولی سکوت و فضاگشایی و زنده شدن به زندگی طرب میاره شما بشین بگین طرب از کجا میاد بلا از کجا میاد حتما برای خودت مشخص کن اگر این تفاوت این دو رو فهمیدی یه دفعه این زنتون ایستاد چون میفهمی که طرب از حرکت فکر نمیاد اون چیزی که از حرکت فکر میاد خوشی های مصنوعی بیرونیه ما چرا اینقدر از این همانیدگی به اون همانیدگی میپریم برای اینکه یه خوشی های ریزی از اونها میگیریم من الان راجع به پولم فکر میکنم آه اینقدر پول دارم خوشم اومد اینقدر دانش دارم آه اینقدر منو قبول دارن از فلانی برترم من اینو دارم اون نداره اینا چیه هر کدوم یه ذره خوشی مسموم به ما میدن برای همین روی اینا میپریم شما میدونستی این بلاست بله اگه تشخیص میدی وسوسه یعنی فکرها پشت سر هم زنجیر فکرها پاره میشه معنی هم باشد که بستاند تو را بینیاز از نقش گرداند تو را در واقع داره میگه که زندگی و حضور در تو 
و یا بگی معنا اینه که تو رو از دست من ذهنی بکشی بیرون و تو را بینیاز از نقشه های ذهنی بکنه پس بنابراین شما خواهین دید که کی معنوی میشین اگر فضا رو باز میکنید مرکز عدم میکنید خواهین دید که با شادی و خردی که از اونجا میاد شما بینیاز میشین از اون شیره ای که از نقشه های ذهنی میکشید بینیاز میشین از اون پس این معناست هر موقع دیدین که از نقشه های ذهنی داریم بینیاز میشین پس کارتون درسته و اون حتما خواهید دید که شما به این قسمت عدم و سکونتون دارین تمرکز میکنین و اون داره گسترده میشه و از اون خرد میگیرین از اون عشق میگیرین از اون برکت میگیرین نه از اون چیزی که ذهنشون میده معنی ها نبود که کورا کر کند مرد را بر نقش آشکتر کند پس بنابراین در مرکز شما اگر چیزی وجود داره که به لحاظ عدم و زندگی شما را کوری کر میکنه و شما را روز به روز بر نقش های ذهنی آشکتر میکنه اون چیزی که در, در مرکز شما هست اون معنا نیست اون زندگی نیست اون بزرگی نیست اون برکت نیست اون فضای گشوده شده نیست اون تسلیم نیست کور را قسمت خیال و غم فضاست بحره چشم این خیالات فناست کسی که همانیده شده و بر حسب همانیدگی ها میبینه که کوره هوشیاری جسمی داره همش فکرهای غم فضا میکنه اما اون کسی که چشم عدم داره همش خیالات فنا میکنه یعنی هر فکر میکنه هر کاری میکنه به یه آزادی از نقش از من ذهنی منجر میشه خیالات فنا شدن و کوچی شدن نسبت به من ذهنی پس هر کسی فضا رو باز میکنه چشم عدم پیدا میکنه خیالاتش فکرهاش و اعمالش منجر به آزادی میشه اون کسی که همانیده هست مرکزش جسمه از طریق چیزها میبینه همش فکرهای غمفضا میکنه الان با این ابیاد شما میفهمین که غمهادون از کجا میاد هزار حاجب و جاندار منتظر دارید برای خدمتتان لیک در ره و سفرید در مورد این بیتم گفتیم ما در ذهن زندانی هستیم از این وضعیت ذهنی به یه وضعیت ذهنی میریم از یه وضعیت ذهنی به یه جایی که فکر میکنیم اون موزه یه موزه معنویس میریم یعنی در ذهن زندانی هستیم توی ذهن اینورونور میریم در راه و سفر هستیم اما میگه هزار دربان و موجود زنده منتظر داریم که به ما خدمت کنند بله چند بیت میکنم میگه بانگ شطربان و جرس می نشنود از پیش و پس ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما گوش ما یعنی منتظر ما به هر حال این ابیات رو اگر هم ذهنا نمیفهمیم باید متوجه بشیم که ما این سرصدای ذهن رو ممکنه نشنویم 
ولی میدونیم که در این فضای گشوده شده دوستان و همنفسان زیادی هستند که منتظر ما هستند و به ما کمک میکنند بنابراین شما نگین که من تنها هستم و این راه رو چه جوری برم شما از جنس زندگی بشین با فضاگوشهایی خواهین دید که کمک ها میرسه کمک ها از کجا میرسه به وسیله کی میرسه شما کاری نداشته باشید منتظرم به شما کمک کنند خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بیهوش ما نر زنان در گوش ما چه سوی شاه ای گدا جماعتی میگه منتظر ما نشستند که وقتی ما از جنس زندگی میشیم مست و خوش و بیهوش ما هستند و مرتب در گوش ما نعره میزنند در اون گوشی که از جنس عدمه که ای انسان گدا که جدا این جهان هستی بیا به سوی خدا که سوی شاه ها ای گدا بنابراین ما الان از این شعر میفهمیم که ما این جدایی و نیازمندی به جهان رو میافکنیم و فضا رو باز میکنیم و به سوی او میریم و در این کار همه تمام کائنات میخوان به ما کمک کنند و این ابیات رو قبلا خوندم دیگه تاکید نمی کنم جزء برنامه های قبل بوده اگر میخواین بیشتر بشنویم به اون برنامه ها مراجعه کنید و این بیتو داشتیم همین پرد به سوی آسمان روان شما اگر چه زیر لحافید و هیچ می نپرید بله ای نادر مهمان ما بردی قرار از جان ما آخر کجا میخوانیم گفتا برون از جان و جا ما داریم میگیم وقتی فضا را باز میکنیم یک مهمان شگفتانگیز و کمیابی که از جنس این جهان نیست میاد همون خود زندگی است ما به او میگیم قرار رو از جان ما بردی تو بالاخره بخوای من کجا برم اون میگه چی بیرون از این جان ذهنی و بیرون از مکان من نمیخوام تو از جنس مکان باشی از جنس جا باشی من نمیخوام جسمو بذاریم مرکزت از طریق اون ببینی چی میگه خدا این نادر مهمان از پای این زندانیان بیرون کنم بندگران بر چرخ بن هم نردمان تا جان براید بر اولا و خداوند میگه از پای این زندانیان من ذهنی که در ذهن زندانند و به پاشون زنجیر همانیدگی ها بسته شده این بند گران همانیدگی ها رو باز میکنم و برای آسمان نردبان میذارم کدوم آسمان؟ همین آسمان درون که جانشون بیاد بالا تا جان براید بر اولا حشیاریشون بیاد بالا پیش من با من یکی بشه چند بیت از غزل شماره 243 میخونم 
به سنا لابه کردمش گفتم ای جان جان فضا گفت یک تم سنا مگو که دویی هست در سنا شروع کردم به سنا و تعریف و دعا و اونم با زاری زندگی به من گفت تو خودت جان جان فضا هستی من بهش گفتم تو جان جان فضا هستی جان منو زیاد کن در حالی که خودم جان جان فضا هستم بعد به من گفت یک لحظه از سناگویی دست بکش برای اینکه این سناگویی بر حسب من ذهنیست و درش دویی وجود داره هی میگی من و تو یه من ذهنیه داره به, به, به یک خدای ذهنی دعا میکنه این دعا رو بس کن تو دولب از دویی ببند بگوشا دیده بقا زلب بسته گرسخن بگوشایت گوشا گوشا میگه لبت رو از حرف زدن من ذهنی ببند با مرکز جسمی در حالی که جسم هستی به خدای ذهنی عبادت نکن بلکه فضا رو باز کن مرکز رو تا عدم کن بنابراین دیده بقا رو باز کن دیده بقا همون مرکز عدمه و از لب بسته در حالی ذهنت خاموشه اگر سخنی اومد در اون صورت اون موقع حرف بزن یعنی با ذهنت حرف نزن زلب بسته گر سخن به گوشا آیت گوشا گوشا بله این علینا بیانهو تومیا در میان ما چو در خانه دید تنگ بکند مرد جامعه ها بله این علینا بیانهو یعنی بیان آن بخته ماست همین جا رو میگفتم که ما در واقع مثل قرآنی هستیم که خوندنش به عهده خداست میگه که تو و من به صورت هوشیاری یکی هستیم تو با من ذهنی بین ما نیا جمعآوری تو از من ذهنی و خواندن تو خدا میگه به عهده منه اینقدر دخالت نکن انسان وقتی دید در خانه تنگه یعنی در فضای یکتایی تنگه روزن تنگه مرتب جامعه های همان دیگه را میکنه بله این مربوط به این آیه است که گرد آوردن و خواندنش به عهده ماست مربوط به قرآنه از اینجاست که من میگم که دو جور قرآن داریم یکی همین قرآنی که میشناسیم دومی هر کسی یه کتابی است مقدس به صورت هوشیاری که جماوریش که از ذهن جماوری میکنه و بعد ما رو میخونه به عهده خودشه به عهده من ذهنی ما نیست برای همین میگه که تو با منت بین خودت و من نیا بله نیک هر شب روان تو زتنت می شود جدا به میان روان تو صفتی هست ناسزا 
آیا اینطوری نیست که هر شب روان تو وقتی میخوابی از تنت جدا میشه و میاد پیش ما؟ اما در میان روان تو یک صفت ناسزای ناشایست من ذهنی وجود داره که گران ریگ نیستی نامدی باز چون سبا شب نرفتی دوان دوان به لب قرزم صفا که اگر میگه این من ذهنی نبود شب پیش ما نمی اومدی برای همیشه با ما بودی الان فقط شبا میای یعنی بعضی موقع ها ما سری به خدا میزنیم برای اینکه من ذهنی داریم اما روز که میشه با من ذهنی مشغول میشیم دیگه پیش خدا نمیریم در حالی که در حال هوشیاری وقتی ذهنمون کار میکنه که برای ما روزه همیشه باید با او باشیم میگه اگر ریگ من ذهنی نمیومد نبود تو نمی اومدی پیش, پیش این قرزم صفات چوب میایی که صاف بشی وقتی صاف شدی همیشه با منی باز آمد و تاویه است بنده بنده است خدا خدا مان در کیسه بدن چو زر و سیم ناروا دوباره اومد من زهنی میگه شما از خودتو بپرسید دوباره اومد هر موقع میاد در این صورت بنده بنده میشه خدا خدا میشه یعنی جدا میشه بنده میشه بنده ذهنی خدا میشه خدای ذهنی وقتی من ذهنی میاد و این در کیسه بدن ما مثل زر و سیم ناخالصه اینا باید خود زندگی پاک کنه از ترکیسه بدن ما مانند زر و سیم ناخالص این من ذهنی وجود داره جام بنه بر کف طلب که طلب هست کیمیا تا تنز جان جدا شدن مشو از جان جان جدا یعنی میگه تو طلب داشته باش و این جانت رو در اون راه بذار فضا رو باز کن و باز کن و باز کن در اطراف اتفاق این لحظه هرچه قضا پیش میاره و جانتو از این همانیدگی ها بگیر که این طلب کیمیاست ولی طلب یعنی چی؟ طلب یعنی فضاگوشایی واقعا شما خدا رو طلب میکنید باید یه کاری بکنید و اون آوردن عدم به مرکزتونه آوردن عدم به مرکزتون معادل با همین طلب واقعی است تا تن ما از جان جدا بشه یعنی هوشیاری ما از همانیدگی ها جدا بشه تا نشده تو از جان جان یعنی از خدا جدا نشو یعنی همش حواست تو بده به فضای گشوده شده مرکز عدم تا شفا پیدا کنی و جان تو هوشیاری تو از همانیدگی ها کاملا آزاد بشه تا نشده از جان جان جدا نشو جان جان نماد خداست زندگی 
این بیتو داشتیم درخت مایه از آن یافت سبز و ترزان شد زبون مایه چرایید چون که شیر نرید یه هر درختی که سبز وصل به زندگی است اما انسان به مایه بد همانیدگی با درد و چیزها وصله در حالی که از جنس خداست شیر نره و این عبیات البته راجب کشت اول خوندیم آنچه آقبست است شب جز آن نزاد هیله ها و مکرها باد است باد ما به چی آبستنیم ما در شب دنیا آبستن به خود زندگی هستیم باید هوشیاری خالص از ما بیاد بیرون از همانیدگی ها و غیر از این نیست این که ما این همه هیله و مکر در ذهن میکنیم که همانیدگی ها رو نگه داریم این فایده نداره باد است باد بی اثره و یادآوری کنم که روز علست یه دفعه همانیده شدیم با خداوند و معنیش این است که ما از جنس بینهایت او هستیم بینهایت او در اثر چشت و دوم یعنی همانیدگی های بعدی پنهان شده و ما فضا را باز میکنیم و این چشت و دوم او جارو میکنیم این برای خرابش میکنه و چشت اول که همانیدگی با خداست یعنی ما باید هوشیارانه به بینهایت او زنده بشیم این خودشو در ما برقرار کنه گر برویت و بریزد سجیا آقابت بر روید آن چشته اله چشته اله همین روز ازل به صورت علست ما گفتیم ما از جنس تو هستیم بالاخره اون جنسیت که بینهایت و ابدیت در ما باید زنده بشه این محدودیت که رویونو پوشنده این است به محصه که متوجه بشیم زندگی خودش این چشت دومو به صلاح از روی چشت اول پاک میکنه چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست یعنی بارها خوندیم ما چشت دوم کاشتیم نو کاشتیم یعنی همانیدگی هایی که در ذهن کردیم روی چشت اولیه اینا همه بر اساس چیزهای آفله و از بین خواهد رفت و اون اولی که از جنس زندگی درسته چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است چشت اول از جنس خداست از هر لحاظ کامل و انتخاب شده است اما این همانیدگی های سانی اخیرا ما کاشتیم در زن اینا میبینید که همه فاسد و پوسیده هستند و این بیتو داشتیم هزار گونه کجا خستتان به زیر سجود کجا نظر که بدانید تیغ یا سپرید میگه اگر شما سجده میکردید فضا را باز میکردین در اطراف اتفاق این لحظه هیچ موقع این زخما را نداشتید بنابراین اگر نظر زندگی رو داشته باشید دید زندگی رو داشته باشید با مرکز عدم ببینید خواهین دید که وقتی مقاومت میکنید سپر میشید آسیب میبینید وقتی فضا رو باز میکنید تیغ میشید میبرید 
این بیت قشنگه از سپه رش ما تیر غذا میرسد تا نکنی بی سپر گرد حسارم تواف زندگی میگه که دائما از سپاه غیرت ما تیر غذا انداخته میشه یعنی ای انسان تو نمیتونی مرکز تو یه جسم بذاری همه الان خوندیم کشت دوم فاسد و پوسیده است با هر چیزی که همانیده بشیم و مرکز ما بشه به جای خدا از سپاه رشت خدا تیر قضا میخوره به اون تا تو فضاگشایی کنی این فضاگشایی سپرت بشه و اون موقع گرد حسارم تواف کنی اگر بخوای با من ذهنی تواف کنی این درست نیست تو حول مرکز جسمی تواف میکنی و من این مرکز جسمی رو خواهم زد این اشعار مولاناست من نمیگم بله چو پیغمبر بگفت از سوم و جنه پس بگیران را به پیش نفس تیرانداز زنهار این سپر مفکن از سوم جنه یعنی روزه سپریست پرهیز سپریست یه پیغمبر فرمود که روزه سپریست بس اونو بگیر و به پیش نفس تیرانداز نفس دائما تیر وسوسه میاندازه مبادا این سپر پرهیز و و روزه رو زمین بذاری پس میبینین سپر ما پرهیزه ولی پرهیز واقعی موقعی است که ما فضا رو میبندیم و با مرکز عدم میبینیم فضای گشوده شده است که سپره و پرهیز اون برده پرهیز من ذهنی بلد نیست بله اینم حدیث روز سپریز در برابر آتش جهنم یعنی درده های ذهنی پرهیز سپره به آموز از پیامبر کیمیایی که هر چه حق دهت میده رضایی میگه یه کیمیا از پیغمبر یاد بگیر این لحظه هرچی که اون میده مقاومت نکن بله بگو فضا را باز کن و با رضایت رضا که خاص هوشیاری حضوره و فضای باز شده است برخورد کن همان لحظه در جنت گشاید چو تو راضی شوی در ابتلای همون موقع که تو راضی میشی به یه چالشی که ذهنت خیلی مشکل نشون میده و فضا رو باز میکنی باز کردن این فضا باز کردن همین در بهشته که تو راضی میشی در این گرفتاری ابتلا به معنی آزمون هست امتحان هست همینطور یک گرفتاری سخت اصلا گرفتاری سخت برای این است که شما فضا را باز کنید. گرفتاری سخت برای این به وجود اومده که ما فضاگوشایی نکردیم. ما در مقابل گرفتاری سخت امتحان ما هم هست که آیا ما فضا را باز میکنیم یا نه؟ بعضی ها مقاومت میکنند، قضاوت میکنند، ستیزه میکنند. 
بیشتر قربانی ابتلا میشه دیگه در بهش باز نمیشه هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی تیر بلا از تو رسد هم تو بلا را سپری ما میخواهم بیاریم سپر چیه خداوند کمک میکنه به جنون ما جنون چیه؟ فضای گشوده شده که عقل من ذهنی رو نداره خرد زندگی را داره از نظر من ذهنی و عقلش عقل زندگی و خدا جنونه ولی به جنون چی کمک میکنه؟ خودش خود زندگی وقتی من فضا را باز میکنم جمال خرد تو را میبینم تیر بلا از تو میرسه چرا؟ برای اینکه مرکز من جسمه ولی این فضا را که باز میکنم همین فضای باز شده که تو هستی سپر بلا هستی این بیت خیلی جالبه که وقتی غذا به ما تیراندازی میکنه فضا را باز میکنیم از اون به بعد که فضا باز میشه غذا سپری میکنه غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری سپری یعنی سپر بودن بنابراین این پیتها خیلی ساده و مستقیمه روشن چرا غذا که اراده الهی است به ما تیر حوادث میاندازه برای اینکه همانیده هستیم و همانیدگی ها مرکز ماست و شما این قانون الان میدونین که مرکز ما غیر از عدم چیزی دیگه نمیتونه باشه باور نمیتونه باشه یه چیزی از این جهان نمیتونه باشه یه آدم نمیتونه باشه تا حالا تیر حوادث به ما میانداخت از وقتی که فضا را باز میکنیم او را آوردیم به مرکزمون یعنی زندگی رو به صورت عدم از حالا به بعد این قضا که تیر میانداخت تیر که نمیاندازه هیچ سپری هم میکنه سپر ما میشه نمیذارید از بیرون به ما تیر برسه تیر منهای ذهنی بله این چند بیت هم خوندیم که بسیار عالی هستن چند بار میخونم چند دومین بار میخونم براتون یعنی روح میبردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین روح ما همیشه میخواد پرواز کنه بره پیش زندگی خدا اما ما چون همانیده هستیم دید همانیدگی داریم رفتیم به پایین ترین وضعیت چی دیگه اینقدر درد ایجاد کردیم که دید ما از طریق همانیدگی ها با اجسام و درده هاست اسفلین یعنی پایین ترین و فروترین حالتی که هیچ موجود زنده میتونه باشه احتمالا هیچ موجود زنده به اندازه انسان پر از درد همانیده درد نمیکشه و اون موقع این انسانی است که 
از جنس خداست و هر لحظه خدا میخواد به بینهایت خودش زنده کنه او رو و او میره به سوی اسفلین خیشتن را مسخ کردی زنس و فول زان وجودی که بدان رشک اغول میگه تو تغییر قیافه دادی از این چیزهای پست و فرومایه یعنی همانیدگی ها چیزهای آفل این جهانه ما رفتیم همانیده شدیم و به جای هوشیاری و خداگونگی تغییر شکل دادیم به یه تصویر ذهنی و بنابراین از چی؟ از اون هوشیاری که اگر روی خودش قایم بشه مورد حسادت عقل هاست پس ببین که مسق کردن چون بود پیش آن مسق این بقایت دون بود پس الان بفهم که مسق یعنی چی مسق از بدترین نوعش ما کردیم ما که از جنس خدا هستیم میتونیم به او زنده بشیم با دید عدم ببینیم با دید او ببینیم رفتیم تغییر شکل دادیم یه من ذهنی بد درست کردیم اونو گذاشتیم مرکزمون از طریق همانیدیگی ها میبینیم میگه که ببین مسق جوری میشه در مقابل مسق ظاهری که انسان شبیه بوزینه میشه انسان میتونه در مرکزش بوزینه بشه آدم قیافه بوزینه داشته باشه بهتره یا مرکز بوزینه قیافهش بوزینه باشه مرکزش خدایی باشه خیلی بهتره از به سوی اختر تاختی آدم مسجود را نشناختی اینا مربوط است به عبیاتی که میگو تو اگر سجده میکردی زخمی نمیشدی همه هم و غم ما این است که این من ذهنی ما بالاخره چی میشه اون چیزهایی که میخوایم میرسیم نکنه این چیزهایی که باش همه همانیده شدیم از دست میره آیا پارک ذهنی ما هوشیاری جسمی ما اونطوری که میخوایم میشه نگران به هم خوردن ترتیبات ذهنی خودمون هستیم بنابراین تمام همت ما به سوی نگهداری من ذهنی و دید اون و پارک اون و مقررات اون و بینش اونه ما آدمی که مورد سجره ملایک قرار گرفته را نشناختیم اون کدوم آدم بود اون آدمی است که به بینهایت خدا زنده میشه و میاد در این لحظه ابدی مستقر میشه و پا میشه روی پای ذاتش میسته ریشهدار میشه این آدم مسجوده و گفت که از این آدم هزار جور ترجمان هزار جور برکت در کائنات پخش میشه آخر آدم زاده اینا خلف چند پنداری تو پستی را شرف به انسان میگه تو از جنس اون حضرت آدم هستی چرا اینقدر ناخلف شدی چرا بد نجات شدی چرا به پدرت نرفتی این پستی من ذهنی رو چرا بزرگی و شرف میپنداری 
چند گویی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی در غزل داشتیم که ما سروری این جهان رو گرفتیم باش همانیده هستیم از بندگی خدا محروم شدیم چقدر در ذهنت تجسم میکنی عالم رو و میخواد دایره نفوذ تو و قدرت پرستی تو گسترش بدی میخوام این جهان رو از خودم پر کنم همه از من بگن و همه از من تعریف کنن بله خب من پیشنهاد میکنم که به همین جا بسنده کنیم عبیات دیگه ای هست که شاید هفته دیگه براتون بخونم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و است بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم برنامه بسیار زیبایی اجرا کرده ممنون خواهش میگونم از کجا زنگ میزنین از خدمتون جمع بفرمایید از میکنم درو بر باشندگان کائنات ببخشید تلویزیونتون روشنه بله تلویزیون روشنه و اونجا بله درو بر باشندگان کائنات انسان های بشر دوست انسان بشر دوست همکارانش اعضای گنج حضور رایت کنندگان قانون جبران مادی و معنوی تداوم بخش برنامه گنج حضور دیوان شمس مولانا جلال الدین محمد بلخی تهران دخیل حسین برنامه 865 865 شما... شش... شما بله 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 بفرمایید می بده و مست به خوابان و دل چون رسد نوبت خدمت نشوم هیچ خجل تو مرا می بده ای زندگی تو مرا می بده مست به خوابان و دل رها کن مولانا میفرماید انسان امتداد زندگی است 
چون حرکت میکنه حتی اگر خدا را قبول نداشته باشند زندگی را نمیتواند انکار کند زندگی خواهان دادن می جهان برین باشد که ارتباطی با می جهان جسمی چون می انگور یا هر عنصر دیگر که باعث نشاد و مستی گردد نیست مثل تایید و توجه مردم و یا مستی که از ساختن ابنای خیلیه چون جاده پارک و غیره داریم خوردن می برین با تسلیم و فضاگوشایی پذیرش اتفاق این لحظه ابدی باشد که خیلد زندگی در چاربود ما جاری می نماید گوید به کل کائنات بده چون رسد نوبت خدمت نشوم هیچ خجل خدمت پذیرفته شده حاصل خیرد زندگی که از فضای دو فکر انجام شود قبول هر کرده در غیر این صورت خدمت خیرد دیگی بوده باعث خجلت انجام دهنده شود قسمت خود خود بریدی توزه جهل قسمت خود را فضاید مرد اهل هر انسانی از جهل دیدن و عمل کردن با خرد هماندگی سهم خود را از خرد زندگی بودیده با تسلیم و پذیرش بدون مقاومت و قضاوت زن خرد زندگی جاری قسمت وی افزاید و گلمند زندگی نباشد عامل درماندگی خود را دیگران نداند یا تو پنداری که تونان میخوری زهر و مار و کاهش جان میخوری انسان خرد هماندگی پندارد که نان هماندگی چون داشتن حس گناه ترس استرس حس خبت حس کمبینی حس نقص حس زیاد خواهی حس خود کمبینی دارد تصور نماید که شادی امنیت هدایت حس خوردن حسادت کردن حس سیری ناپذیری حس انتقام جویی داشتن نان خرد زندگی باشد در صورتی که زهرمار باشد که باعث کاهش 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 و نابودی جسم و جان باشد ندیجه حاصل آید کاهش قسمت خرد زندگی انسان حاصل خرد هماندگی و افسایش قسمت خرد زندگی چون مولانا حافظ، فدوسی، اتار، خیام، سعدی یا هر انسان به حضور رسیده حاصل افعال خیرد زندگی تحقیق یابد مخزنان دارد که مخزن ذات اوست هستی او دارد که با هستی عدوست مخزن کسی دارد که 
مخزن ذاتی مخزن عدم مخزن خرد زندگی باشد هستی کسی دارد که با هستی هماندگی پرده پندار همویت شدگی خوشیار جسمی عدو باشد علاس گفتیم از قیب و توبلی گفتی چه شد بلی تو چون قیب را عیان کردیم به خرد زندگی از علاس یعنی تبدیل هوشیاری از جمال به گیاه حیوان انسان من ذهنی بلی گفته شده حال خرد زندگی گوید چرا از من ذهنی که میخواهم خود را توسط تو بیان نمایم اسرار قیب را آشکار نمایم بلی خود را فراموش کرده ای به اتفاق این لحظه نمیگویی مقاومت و قضاوت مینمایی اتفاق این لحظه برای خوب یا بد بودن نیست برای بیداره از خواب من ذهنی باشد که خرد زندگی تواند اسرار قیب را توسط انسان بیان نماید پذیرش اتفاق بدون قضاوت و مقاومت با با باعث مرکز علست یا عدم باشد فضاگشوی انجام شده باعث آشکار اسرار قیب گردد چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست چون بسیار آدم های جسمی متاسفانه وجود دارند پس به هر دستی یا هر انسان هوشیاری جسمی نباید قدین شد قبله جان را چون پنهان کرده اند هر کسی رو جانبی آوردند وقتی وارد جهان می شویم چون مرکزمان همانیده می شود قبله جان عدم پنهان گردد و هر کسی به هر سوی رود مثلا خیلی از انسان ها یک کار را به طرق مختلف انجام می دهند آیا درست است؟ جواب نه درست است نه غلط است راههای مختلف کار باشد آیا اینها وصل هستند جواب خیر زندگی از طرف آنها عمل نمی کند عمل آنها از هماندگی آید دیده از چون نظر از دیده باقی رسید دیده از شرمین شود از دیده فانی چرا؟ دیده ما از نظر خرد زندگی از دیده باقی به وجود آورده وقتی تسلیم می شویم از مرکز عدم دید واقع بین داریم این دید از دید هماندگی نیاید نباید شرمین شود دیده باید خلاق باشد جمع ممکن است مورد پسند قرار نگیرد ولی نباید از جمع تقلید نمود و تحت تاثیر قرار گرفت سپاس شما خواهش میکنم ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید 
سلام علیکم خسته نباشید استاد خواهش میکنم ممنونم از کجا زنگ میزنید خواهش میکنم بفرمایید بابت برنامه امروزتون و این آگاهی که پخش میکنید بی نهایت سپاس خواهش میکنم لطف دارید مت... مطلبی رو آماده کردم میخواستم اگه اجازه داشته به اشتراک بگذارم بله بله خواهش میکنم آینه چه نقش تو به مود براست خود شکن آینه شکستن خطاست در باب مقاومت باید گفت که بیرون آینه درون ماست هر آنچه که ما در این لحظه در درون داریم به وسیله قضا و قدر و کنفکان خداوند که همانند آینه برای ما عمل می کند در این لحظه نشان داده می شود کافیز در کنیم و به این بینش و باور برسیم که نقش پرست نیستیم و اگر هم عکس بوت و نقشی از درون و مرکز ما به وسیله عدم با قضا و قدرش نشان داده شد با کنش نشان ندهیم و منبسط کردیم زیرا طبق قانونی که خانده هر عملی عکس عملی دارد با مقاومت ما خود را این کار میکنیم اگر بپذیریم و رضا داشته باشیم که پشت تمام این اتفاقات و قضا و قدرها فقط خود زندگی است دیگر نقش پرست و فرم پرست نخواهیم بود حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد کم کم با شناخت خود به عنوان زندگی که در چاه همانیدگی ها و نقش ها افتاده است شروع میکنیم بلا کردن تا به خود عشق و زندگی زنده شویم ایلیان لالا بالا پریده بالا وارستی زین هیولا زانگ از جمندی هر چقدر در انداختن همانیدگی ها از مرکز عدم من مسمنتر و کوشاتر باشیم انرژی زنده زندگی را که به عنوان خود زندگی و عشق است بیشتر آزاد می کنیم باید به این باور و بینش برسیم که این جهان مهمانخانه تن است یعنی مقصود از آمدن ما به این جهان فقط و فقط زنده شدن به خداییت درون ما که عشق است می باشد جمله مهمانند در این عالم ولی کم کس داند که او مهمان کیست خود به این باور و بینش رسیدم که فقط یک دیدم بر تمام آنچه که تا به امروز دیدم و قرار است ببینم یعنی فقط ناظر بدون مقاومت و قضاوت بر خود هستم چون واقعا دویی وجود ندارد اینجا دویی نگنجد این ما و تو چه باشد چون در شمار مایی همه ما یک زندگی هستیم فقط در ساعتهای متفاوتی از هوشیاری باید به همدیگر کمک کنیم تا بیدارتر و هوشیارتر گردیم هر که او بیدارتر پدرتر هر که او هوشیارتر رخزرتر کافی است که به درون مردمه که چشمان خود نگاه کنیم که فقط هر آنچه وجود دارد و هست فقط خود ماییم و هم در بیرون و هم در درون هرگاه با مرکز عدم عمل کنیم انرژی بیشتری در ما زنده خواهد شد و هرگاه واکنش نشان دهیم و دیده دویی به کار بریم حامل درد خواهیم بود از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم این در مردمه که چشمان در مردمه که چشمان فقط یک عشق و زندگی که خودم به عنوان هوشیاری از نشسته است که از پایگاه قلبم نظاره گرد در همه چیز است اوز نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوز گرفته شهر دل من به کجا سفر برم پسرم دخترم همسرم و تمام آنچه که تا به امروز دیدم و همراهش هستم خودم بودم خود واقعی من عشق است بزرگترین قدرتش در اینجا 
در مقابل منهای زینی و ابزارشان فقط و فقط تسلیم و فضاگوشایی است لیگ مقصود ازل تسلیم توز ای مسلمان باید تسلیم جز نیستی استاد تموم شد خیلی زیبا ممنونم به اندازه خدا حافظی میکنم با تون استاد گوشی رو میدم به نیلوفر خیلی خوب خیلی خوب بفرمایید بفرمایید بله ممنونم سلام آقای شهوازی بله سلام خوبین بله خسته نباشین با خ... که برنامه زیباتون خیلی ممنون بفرمایید وزیباتون میخواستم شعر بخونم بفرمایید بله ایلولیان لالا بالا پلیده بالا وارست زین حلولا زانک ارجمندی کلمه لا باعث می شود که من ذهنی ساکت و به خدایت زنده بشد اینو خودم نوشتم خیلی خوب خیلی هچ از رشاد گردی در جهان از فراق او بیندیش آن زمان آن سکتی شاد بس شاد شد آخر زوی جسم تو باد شد از تو هم بچد تو دل بروی منه پیش از آن کوبه چه از زی تو بده آفرین کل رو چو سرکه چه گرده در بخندی و لحظ سرکه رویی تو هیچ ار نبندی تلخی ستان شکرد سیلی بنوش و صد خندان بمید چون گل زانک ارجمندی گربلی زد و برویت صدقی ها آقابت بریدم کشت الا کشت نو کارید بر کشت نخوست این دوم فانه از آن اول درست تخم سانی فاسد و پوسیده است کشت اول کامل و بازیده است کم شده خیلی زیبا ممنونم خیلی زیبا خداحافظی میکنم خداحافظ آفرین آفرین بله بفرمایید الو سلام آقای خدا خواهش میکنم ممنونم بفرمایید ماریا هستم از تهران بله خانم ماریا خوبین ممنون زنده باشید آقای شهبازی بفرمایید آقای شهبازی من امروز مست نیازه من کردم فقط با اجازتون خواستم تشکر کنم از کسانی که تو برنامه کمک میکنم از خانم پریسه عزیز از کانادا آقای شهرام شریفزاده کسانی که تو خلاص نویسی برنامه ها تلاش میکنن از همه شون تشکر میکنم آقای شعبازی بله دو بیتم از حافظ, از حافظ میخونم بعد گوشی میدم به خورا خیلی خوب بفرمید زنده باشید تا که یستی مزرد کیسه کوهی خواهد بود بنده من شو و برخورده همین کنان کمتر از ذره نیل پر نشو مه بورد خواب خلبتگه خوشید رسید هست ممنون آقای سربازی اگه اجازه بدید گوشی بدم بله 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 خیلی ممنون زحمت کشیدین گرفتین خوشحال شدم آقای سربازی منم همینطور زنده باشید خدا نگهتون خدا حافظ الو سلام آقای سربازی بله سلام هورا خانم چطورین شما خوبین خوبین نشتین شما خوب هستین من بله خیلی خیلی آقای شعبازی بله 
ما خیلی زود زود واقعا نمیتونیم مطلب مثلا چیز کنیم ولی خیلی زود زود دلمون تر میشه بهتون زنگ بزنیم خیلی ممنون <تصفح> ممنونم <تصفح> بله آقای سبازی حالا با اجازتون میخوام شعر را بخونم با معنی آفرین بفرمایید با اجازتون شروع چون ته قبل شاهیابی قبله اقبال شد چون بودم خوردی زجامت وقت را دمسازی مولانا میده حرف تیرو قبله یا جهت نکنیم تو از این تارو کنیم از این لحظه جدا میشیم و دنبال خوشی زندگی حس امنیت شادی اینا رو میخوایم در بیرون پیدا کنیم نمیخوایم در بیرون پیدا کنیم اما اگر این زنجیره من ذهنی رو به هم بزنیم فترا رو قبله نتونیم از جنس فترا نشیم و به دنبال خواسته های من ذهنی راه نیفتیم ما به و خدا ما رو میبوسه و خدا رو ما رو میبوسه و, 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 و یعنی این یعنی چی؟ یعنی این که ما با خدا قریب میشیم ما با خدا یکی میشیم خب حالا میخوام سری چیز بخونم اما قبلش میخوام داستان حضرت ابراهیم و با خدا رو براتون بخونم حضرت ابراهیم از خدا میپرسه که چطوری مردار رو زنده میتونی خدا میده چهار مرغ و قطعه قطعه دون و اونا رو به هم مخلوط کن و هر, و هر قسمت از اونا سر یه توخ بذار الان فقط تافیه هر کدوم از پرنده ای رو که میخوای صدا تو میبینی که اون به سمتت میاد خب حالا میخوام سر چرم رو بخونم سر ببر این چار مرق زنده را سر مدیتون خلق ناپاینده را بعد تو تاووز است و زاق است و خروز این مثال چارخون اندر نفوز بعد هست است و خروز آن شهوت است جا چون تاووز و زاق امیت است خب مولانا میده چارمور چار جنبه من ذهنیه که ما باید در خودمون شناسایی کنیم و اونا رو بندازیم بندازیم خب بعد یا همون مرقابی تو دلولای و تصافت دنبال قضا میدردن میدرده میدرده این هم همون قسمت از من ذهنی ماست که تو فترا و جهان بیرون میخواد زندگی و شادی رو پیدا تونه خروف هم همون قسمت از من ذهنی ماست که من به اجسام داره من به درون خودش نداره که درونشو نداه تونه 
تابوس هم تابوس هم جاه طلبی و قدرت در ماست در ماست ته ته این هم همون قسمت از من ذهنی ماست من ذهنی هم قدرتش رو از حشادی جسمی و از حشادی جسمی و همحویت شده دیهاش میگیره و دنبال تایید و توجه دیدرانه ساق هم ساق هم همون قسمت از من ذهنی ما که در زمان سردردانه و و زندگیش و شادیش و حس امنیتش رو از آینده میگیره از آیندهش میگیره یعنی خب حالا حالا میخوام راجع به ابراهیم و خدا رو صحبت کنم خدا و عزت ابراهیم میده که این چهار تاماق رو قطعه قطعه تون یعنی چی؟ یعنی از یعنی چی؟ یعنی این که هر کدوم از جنبای من ذهنی که پوستر همیان و از همدده جداشون تون بینشون فاصله بنداد چون عدویتیشون نواسه تار اون یکی هم مختل میشه ما باید این زنجیرشون رو پاره تونیم بعدش خدا به حضرت ابراهیم میده که اینا رو با هم ترتیب کن خب ما این یعنی چی؟ یعنی این که یعنی ما ما این چهار تا جنبه من ذهنی رو وقتی که با هم وقتی که با هم ترتیبشون تردیم دیدیم اینا همشون فقط یه فتر هستن که ما رو از اصلمون دور میتونن بعدش بعدش خدا به عزت ابراهیم گفته اینا رو سر هر توهی هر قسمت از اینا سر هر توهی بذاره خب مولانا میده این یعنی چی؟ یعنی این 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 فیصار از خودمون دور تونیم خب بعدش بعدش خدا و عزت ابراهیم میده که الان تافیه او هر تودوم از پرنده رو که میخوای صداتون اون به سمتت میاد خب حالا میخوایم ببینیم این یعنی چی یعنی این که خدا میده قدرت رو از من بخواه زندگی رو از من بخواه شادی رو از من بخواه حس امنیت رو از من بخواه هدایت رو از من بخواه اون موقع میبینی که من همه هرچی که میخوایی به تو میدم میدم و تو رو بینیاز میتونم و سلام آقای شهبازی خیلی خیلی زیاد زیاد دوستتون دارم خیلی ممنون آفرین آفرین خیلی خوب منم شما رو دوست دارم بس با دیگه با شما خود آفزی علی میخواد صحبت کنه آخای شعبازی حالا میخواستم یه چیزی راجع به علی بدم آقای شعبازی این شعر انسطور رو حبسه 
ولی انشتور و عالیه آقای شبازی هر موقع ما میخوایم ازش فیلم بدیریم این نمیده میفهمه ما داریم فیلم میدیریم یا وقتی که تلفنی میدیم و علی صحبت نمیتونه هیچی نمیده فقط میسنده ولی انشتور خیلی عالیه عالیه آفرین 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 خیلی خوب باشه باشه حالا اگه تونستین فیلم بگیر نزش برامون بفرستین باز عدر بدر میفرستین پس انسیتو را خوب یاد گرفته دیگه وقتی شما میخواین حرف بزنی نمیزنه فقط علی یاد گرفته انسیتو را فکر کنم دیگه حرف نمیزنه دیگه خاموش شده خیلی خوب خیلی خوب خوب باشه دیگه ما هر موقع به شما زنی زنی ولی شما هم خیلی میره بالا شب که زر میزنیم شب تا چهار صبح بیداریم صبح هم که زر میزنیم با شب هم بیداریم خیلی از شما انرژی میگیریم خیلی شادیم آفرین منم از شما انرژی میگیرم الان خوابم پرید دیگه پس از این همه ساعت دیگه خستگیمون در رفت و ممنونم هورا خانم با شما دیگه خدافزی کنم خدافز خیلی زیبا بله بفرمایید الو بله سلام بفرمایید بفرمایید خواهش منو ببخشید زمن سلام و خسته نباشی و خدا قوت شیرین هستم و دوستان بوشهر با قدرانی از زحمات شبانه روزی شما و همکاران عزیزتون و همینطور سلام به دوستان گنج حضوری یه پیشنهاد داشتم که جسارتان اگه موافق باشید با اتون درمیان بسید بفرمایید بله شعبادی اگر که پشت خط بودم خیلی یعنی که شاید ما چندین روز پشت خط میمونیم تا موفق بشیم با تماس بگیریم اگه برای دوستای جنج حضوریمون این امکان داشته باشه که هر وقت موفق شدن با همتون اتصال برقرار کردن تا دو هفته اگه ممکنه روی خط نباشن تا شانس بقیه افزایش بدا کنه البته این اگه امکان پذیر باشه تا انشالله تنهیداتی بشه که شانس بیشتر تماس با رخ بده و در مورد خودم هم که خیلی خدا شاکرم تا حالا به این قدرت رو داده که بتونم پای کلاساتون بشینم تلاشم و برای هرچی بیشتر کار روی خودم و جبران مالی انجام بدم ازتون خیلی سپاس گذارم انشالله که سلامت باشید عمر طولانی با عزت و موفق داشته باشید دیگه مزاحمتون نمیشن و با هاتون خدا پیزیم خواهش میکنم خیلی ممنونم خدا حافظ شما قربان شما خدا نگهدارتون بله در مورد تلفن ها اولا اجازه بدیم من خواهش کنم مدت تلفن رو به پنج دقیقه کاهش بدین بعضی از دوستانمون اینو اگر رعایت کنند شاید نوبت به
خیلی از دوستان دیگه که نمیتونن تماس بگیرن برسه اما به یه چیزی توجه کنین که راستش من نمیخوام چیزی بگم که دخالت در تلفن زدن مردم باشه اون حرفو نمیتونم بزنم میترسم دخالت در این کار به ضرر منتهام بشه مردم حق دارن هر جور میخوان زنگ بزنن ولی برای رعایت پنج دقیقه رو رعایت کنند ولی که بگم کسی کمتر زنگ بزنه راستش همچه جرعتی ندارم همچه جسارتی نمی کنم دیگه هر, هر کسی هر موقع خواست میتونه زنگ بزنه هر هفته هم زنگ بزنه زنگ بزنه اون ترتیبی هم که بچه های اسفحان دارن تو اینم دخالتی نمی کنم اونم لابو سلاح هست که اونطوری باشه گاهی اوقات زنگ میزنن سه چهار نفر صحبت میکنن حتما اونم سلاح هست خلاصه در این ترتیب تلفن ها دخالتی نمی کنم جز این که خواهش کنم این پنج دقیقه رو لطفا رعایت کنید که نوبت به همه برسه میدونم که کل پیشنهاد میدین و اینا ولی اون پیشنهاداتو نمیتونم برگردونم به مردم همین روالی که هست باید ادامه بدیم خلاصهش این است که نمیتونم بگم کسی زنگ بزنه یا نزنه و در اون, در اون مورد هیچ دخالتی نمیتونم بکنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام سلام بله بله سلام خواهش میکنم حالتون چطوره خوبید شما ببخشید برای اولین بار زنگ میزنم از تهران آقای شما جرباتی چیزی آماده نکردم چند سالی هستش که برنامه شما رو میبینم جبران مالی و اینها رو انجام میدم قدیم یه حرفی به ما میزدن میگفتن با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هرچی خواهی از برنامه شما واقعا من فهمیدم همین باید باشه دیگه زحمت بهتون نمیدم خالتون رو میخواستم بکنم خیلی ممنون خیلی زحمت کشیدین خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید من از ایلام زنی میزنم از یکی از رسای ایلام بله بله خوبین شما 
خانم چطورم خوب هستن؟ خیلی ممنون سلام دارم خدمتم میخوام یه غزل نسبتا کوتا بخونم و برداشت هایم را از او بیان کنم خواهش میکنم بفرمایید در ابتدا در ابتدا این را بگم ما خانوادگی در مسیر این آموزش ارزشمند مودانا قرار گرفته ایم و هر کدام فقط روی خود کار میکنیم و من به این نتیجه رسیدم که اگر روی خودم کار کنم و مثلا خشمگین نشوم خود به خود خانمم را هم خشمگین نمی کنم آفر. و در واقع او هم کمک کردم وقتی من روی خودم کار کنم که دروغ نگویم در واقع به خانواده و آهالی روستای من و حتی به کل بشریت هم خدمت کردم پس من وقتی روی خودم کار می کنم در واقع هم به خودم خدمت می کنم و هم به بقی و حالا غذر 26.75 از دیوان شمس مدانا که بسیار بسیار ارزشمند و راه و شاد بیاموز از پیمبر کیمیایی که هرچه تقدهت می دیغذایی بله همان لحظه در جنت گشاید چون تو راضی شوی در ابتلایی رسول خم اگر آید بر تو کنارش گیر همچون آشنایی جفایی کذبر معشوق آید نسارش کن به شادی مرحبایی که تا اون خم برون آید چادر شکرباری لطیفی درغبایی به گوشه چادر هم دست درزن که بس خوب است و کرده است و دقایی در این کور روز بیباره منم من کشیده چادر هر خوشلقایی همه پوشیده چادرهای مکرو که پنداری که هست او اجدهایی من جان سیر اجدرها پرستم تو گر سیری زجان بشنو سلایی نبیند غم مرا الا که خندان نخوانم دهت را الا دوایی مبارک ترزقم چیزی نباشد که پاداشش ندارد منتهایی به نامردی نخواهی یا چیزی خموش کردم که تا نشد خسایی حال من تکتر بیتار معنی نمی کنم چون وقت زیادی می برد. اما در کل این غذر به ما می گوید که هر چالشی که در این دهزه می آید یه چادری پوشیده که از بیرون شکل اجلاها دارد دهان باز کرده تا ما را ببلد حال اگر ما نتوانیم فضا را باز کنیم و در واقع نتوانیم دهان ما را که دهان حضورت را بیشتر از دهان اجده ها باز کنیم اونگاه می رویم توی دهان اجده ها و ما را لطوپار می کند و دیگر اون شکربار لطیف دربا را هم نمی بینیم خبر بسیار خوب از طریق این آموزش ها به ما رسیده این است که اون اجده ها که به صورت چالش و غم این لحظه دهان برای ما باز کرده تا یه حدی میتونه دهان باز کنه اما من به عنوان امتداد خدا میتونم تا بین هایت فضا را باز کنم و این یعنی همیشه پیروزی با من است اما این که من بتوانم دهان فضا گوشایم را همیشه بیشتر از دهان اون چالش باز کنم و اون را به بلعم تا بلعیده نشوم کار میخواهد و تلاش میخواهد و راه حل اون را مولانا به سراحت گفته باید راضی باشم باید به شادی مرحبا بگویم به اتفاق این لحظه اگر به اجبار یا به قضاوت مرحبا بگویم فایده نداره و من بلعیده میشوم 
باید نترسم چون گفته به گوشه چادره هم دست دردن یعنی فرار نکن اون را لمس کن تا ببینی که فریب کاری کرده است پس این اتفاق دوای درد من است چون گفته نخوانم درد را الا دوایی و اگر ما از صد اون اجده ها بگذاریم در واقع اون را ببدیم چادر برداشته می شود و ما به پاداش که خود زندگی است می رسیم چون گفته پاداشش نراید منتهایی یعنی پاداش چیز جهانی نیست چیزهای جهانی همه منتها دارن فقط زندگی است که بی نهایت است و در آخر ما گوش زد می کند که به ما نامردی نخواهی یا چیزی نامرد معمولاً به کسی میگویند که میترسد و فرار میکند از اتفاق این درزه و از یک بابت هم این جمله به نامردی نخواهی یا چیزی اشاره مستقیم به قانون جبران دارد قانونی که من و خانوادم را از این خروارها ناملایمات نجات داد و من به وضوح میبینم که بچه هایم به طور جدی به این قانون پایبند هستند چون من روی خودم کار میکنم که قانون جبران را رعایت کنم با آنها هم سرایت کرده است آیش عوازی من دیگه زیاد سوال نکنم چون خانم هم میخواست سرایت کنه چقدر خیرتمندانه شما صحبت میکنید و من چقدر خوشحالم شما اینقدر پیشرفت کردین و همیشه صحبت های شما مفیده و یک جنبه ای از من ذهنی رو برای ما روشن کرده و مطمئن باشین که خیلی ها الهام گرفتن از صحبت های شما و همسرتون و خانوادهتون امروز هم از اون داستان مورد علاقه شما در دفتر شیشم که شما اولین بار بله. یه بیتی از اون خوندین چند بیت رو خوندیم نمیدونم توجه داشتیم خیلی جالبه اون داستان همین بیت هایی هم که امروز خوندیم اینا هم خیلی خیلی مفید بودن بله از زحمات شبانوزی شما اعضای گنج حضوره که ما همیشه سپاسگزار همشان هستیم کسانی که واقعا در این زمین تلاش میکنن که این آزاهی به دست ما در این روزها رسیده و ما هم باید به جبران زحمات آنها هم جبران مالی کنیم هم روی خودمان کار کنیم گوشی خدمت هم خواهش میمونم خواهش میمونم وقتی بینندگان رو نگیریم خدا حافظ شما بله سلام علیکم بله بله خوبین خیلی خوب بله بله ممنونم خدا را شک بفرمایید بله بله بفرمایید داریم گوش میدیم خیلی خوب بله خیلی ممنون بله خوب من نه 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 صدای شما میاد بفرمایید من از خدا از مولانا و از شما تشکر میکنم و همچنین از کودکان عشق جوانان عشق پیخام های عشق هم تشکر میکنم و همچنین از کسانی که با حمایت مالی و کار روی خودشان به حفظ و تداوم این برنامه کمک میکنم بازم سپاسگزاری میکنم و خدا را شکر میکنم به خاطر این برنامه هایی که هر برنامه از, از برنامه های قبلی بسیار زیباتر و آموزنده تر است یکم خورد شدن این نفس عمیق بکشم این نفس عمیق بکشین بله بله 
آقای شهبازی شما در مورد این حضم صحبت کردین در برنامه های 865 هم صحبت کردین که این حضم چیه؟ حضم معنیش یعنی گمان بد دوراندیشی از دو تا حالا دو تا گمان داریم گمان بد و گمان خوب که یکی ازشان سوء الزنه یکی ازشان حسن الزنه و ما پیامبر در اینجا این همان سوء الزن یا زن بد رو توضیح میده این در مورد جلوگیری از همانیده شدن یا جلوگیری از وارد شدن یک همخوبیت شدگی به مرکز ادم که باید خالی باشه و فقط جای خدا باشه آن باشد در دفتر سوان دویست شروع میشه آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری حضم سو زن گفته از آن رسول هر قدم را دام میدان ای فضل روی سرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران او ساخت آن بز کوهی دود که دام کوه چون به تازت دامش افتر در گلو این مثال این همانیده شدن اینها در دفتر ششم داستان مرخ و سیاده که این مرخ باید حرف میپرد یعنی گمان بد میباید در اینجا گمان بد میباید ولی عمل نکرد و در دام افتاد و داستان بازم قاضی مفتوش شدن قاضی در دفتر ششم که اینم باید قاضی گمان بد میبرد و همانیده نمیشد و در دام گرفتار نمیشد اینم گمان بد نبرد و در دام گرفتار شد و در دفتر پنجم هم داستان خر و روبا که خر باید تنهیز میکرد و حضم نکرد گمان بد نبرد و در دام افتاد و در دفتر سوم هم هست در این مورد یعنی حضم گفته که گفته الحضر ای گل پرستان از شبش در دفتر سوم از بیت 2857 شروع میشه الحضر ای گل پرستان از شبش تیخ لاهوری زنید اندر سرش که او همی بیند شما را از کمین که شما او را نمی بینید هین دایمان سیار ریزد دانه ها دانه پیدا باشد و پنهان دغا هر کجا دانه بدیدی الحضر تا نبندد دام بر تو بال و پر زان که مرغی که او به ترک دانه کرد دانه از صحرای بی تذیر خرد هم بدان قانش شد و از دام جست هیچ دامی پر بالش را نبست بعد دوباره در ادامهش هم از بیت 2864 هم شروع میشه میگه باز مرقی فوق دیواری نشست دیده سوی دانه دامی ببست این یک نظر او سوی صحرا میکند یک نظر حسش به دانه میکشد این نظر با آن نظر چالیش کرد ناگهانی از خرد خالیش کرد باز مرقی که آن تردد را گذاشت آن نظر در کند و بر صحرا گماش هر که او را مختده سازد درست در مقام امن آزادی نشست زان که شاه خازمان آمد دلش تا گلستان و چمن شد منزلش حضم از او راضی و او راضی زهرم این چنین کنگر کنی تدبیر و عزم 
این در مورد واقعا رمان بد باید داشته باشیم نسبت به چیزهای که در دنیا هست که هر یک دانه میبینیم پشتش یک سیاد هست ما باید موازه باشیم در دام نیفتیم و دوباره در مورد دام خوب یا همان گمان خوبم توضیح میده که نسبت به هر اتفاقی در این لحظه که برای ما میفته ما باید گمان خوب داشته باشیم چون اینها برای آزادی ما از بند و اصالت من ذهنی است در دفتر سوم بودن اقاب موزه مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا از این دست گمان های خوبه که توضیحش نمیدم فقط یه قسمت ازش میخونم عبرت از آن قصه ای جان مل تو را تا که راضی باشی در حکم خدا تا که زیرک باشی و نیکو گمان چون ببینی واقعی بدناگهان دیگران گردن زد از بیم آن تو چون گل, گل خندان گه سود و زیان زان که گل گر برگ برگش میکنی خنده نگذارد نگردد منسنی گوید از خاری چرا افتادم به غم خنده را من خود زخار آوردم هرچه از تو یاوه گردد از قضا تو یقین دان که خریدت از بلا تارهانت پاش را از زخم مار ای خنوب اخلی که باشد بیغبار کان بلا دفع بلاهای بزرگ و آن زیان من زیانهای ستگ بعد همین واقعا دست امروز خیلی زیبا بود بسیار بسیار عالی اشعارشو میخواستم بخونم ولی وقت نیست دیگه تمام شد خیلی خوب خیلی ممنون خیلی زیبا خیلی خردمندانه سلامت باشید من خیلی زیاد نوشتم ولی چون دیگه پنزدقه باید بیشتر نباشه دیگه حالا دفعه بعد بخونید برامون نگه دارین بله ممنونم ممنونم منم همینطور خیلی خیلی خوب بود و همیشه صحبت با شما آموزنده است و فکرم این روش کار خانوادگی شما موفق بوده درسته همسرتون بله خواهش میکنم بله ما فهمیدن. با هم کار میکنیم و فقط تمرکز ما روی خودمان است من کاری به کار اون ندارم اونم کاری به کار من نداره ما فقط آه. تنهایی روی خود کار میکنیم و واقعا ما از همش مدیون مولانا و شما توضیحات شما هستیم که گفته که دیگران پند و نصیحت نکنید واقعا تمرکز روی خود داشته باشید قانون مزه عجله نکنید یواش یواش یک دانی که واقعا باید کاشته بشه احتیاج به زمان آب آفتاب زندگی اتفاقات داره یواش یواش رشد میکنه و قانون جبران که یکی از مهمترین و واقعا کارسازترین این خاص باید رایت بشه در تمام جنبه های زندگی و خیلی چیزهای دیگه الان قابل بیان نیستیم وقت برنامه نمیذاره من توضیح بدم و خدا را شکر میکنم خیلی خوب که دیگه پیش دست خدا ممنونم خیلی زیبا خدا حفظی میکنم خدا حفظ بله این خانواده از ایلام بسیار موفق بودند بارها صحبت ها و پیغام های خردمندانی ازشون بیان شده از 
از هر دو همسر و مردم استفاده کردن بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم من از از کرمانشاه خدمتتون زنگ میزنم خواهش میکنم ان شاء خوب باشه خواستم اگه امکان داره یکم به چه خدمتتون عرضه بدارم بفرمایید بله بله خواهش میکنم هیچ که تلویزیون خاموش ببینم کردم اجازه بدین بله خب با اجازه شما ای مشعلی یاسین ای نور و سراج دین بر چشم سرم بنشین هنوز تلویزیونتون روشنه ببخشید بله اجازه بدین بله فکر کنم بله 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 ببخشین من دیگه بایی کنترل خواهشش کنم خب ببخشید خواهش میکنم ای مشعلی یاسین ای نور و سراج دین بر چشم سرم بنشین ای گوهر دانایی تن سیل شکیبایی بر چشم سرم بنچین ای سلسل جنبانم هم روحم و هم جانم بر چشم سرم بنچین ای کشتگی وحم و غم بر هم زن این ماتم بر چشم سرم بنچین ای پادشه خوبان دارودی مجروحان بر چشم سرم بنچین ای شوخ زن این دل بر باده حاصل بر چشم و سرم بنشین فانوس به هوشیاری درمان به هوشیاری بر چشم سرم بنشین بینا کن هر اعما زنده کن هر مرده بر چشم سرم بنشین داروی مرا درمان در ماتم این هجران بر چشم سرم بنشین مدبر هر تعبیر بخشنده هر تقصیر در چشم سرم بنشین ای نور و مشکات دین یا دیده هر مسکین بر چشم سرم بنشین ای قافی پردازم نازم به تو نازم بر چشم سرم بنشین ای نور به چشم دل ای صوت به گوش جان بر چشم سرم بنشین داروی دل ریشم بیخیشم و بیخیشم بیخیش چندیشم بر چشم سرم بنشین روزی ده در بیشان مرهم ده دل ریشان بر چشم سرم بنشین نینا ده خماران داروی دل افکاران بر چشم سرم بنشین هم خسرو و هم شیرین چوند نکنم تمکین بر چشم سرم بنشین هم شاهد بازاری هم تره و تراری بر چشم سرم بنشین من حاج سلاح دین شمسی جو به تبریزی خونریزی خونریزی بر چشم سرم بشین حسی کنه هر حسی بیدار کنه از مستی بر چشم سرم بشین خیلی زیبا آفرین خواهش میکنم آفرین ممنون که اجازه دادیم که صحبت کنم خیلی زیبا از بیدارم متشکرم سعادت داشتم که واقعا شده شما رو بشنوم یعنی واقعا اول بچه ها که میگن واقعا انرژی جدا میگیریم ما از شما اینجا که همیشه سلامت باشیم خیلی ممنون برنامه روز روز 
بهتر و عالیتر و بر دل و جان و میشینه خیلی خیلی ممنون انشاءالله خداوند عمر با عزت و برکتی به شما بیده و که انشاءالله که دادید ممنونم شما من یه سوالی از شما داشتم مثل اینکه شما ادبیات درس میدادین درسته؟ نه نه اصلا آقای شهبازی من اصلا کلاس اول درس میدارم علاقه دارم به ادبیات نه اصلا نه فقط کلاس اول تقریبا تدریس میکردم بله ولی خب دوست دارم و خداوندم خلاصه دوست بزرگی کردن ها در هر صورت ناشوک نیستیم و سپاس گذارش هستیم از خداوند و از شما و از مولانا و از دوستان عزیز و خواهش میکنم پس با تون خداحافظی کنم خیلی زیبا منم با شما خداحافظی به خدا میشترم خداحافظ لطین که میپرسم داریم ما به این نتیجه میرسیم که اگر بین شما بینندگان کسایی هستن که پیغام های مردم رو میتونن ادیت کنند به لحاظ ادبی و مخصوصا بعضی موقع ها اعراب و گاهی اوقات بینندگان من آیه های قرآن رو میفرستن ولی اعرابشو یا درست نمیذارن یه کسایی که عشق این کارو دارند و میخوان یه خدمتی بکنند شاید ما بتونیم بعضی پیغام ها رو بفرستیم خدمتشون و اونا ادیت کنن به ما برگردونن پس از ادیت شدن و اطمینان از اعراب و نقطه گذاری و اینها ما این پیغام ها رو پست کنیم در در پیام های عشق یا اون چیزی که در تلویزیون نشون میدیم به صورت نوشته شده یکی میخونه خیلی مشتاقیم که این نوشته ها کاملا درست باشند بله اگر بین شما کسی هست که ما پیغام ناشناس میفرستیم به شما شما ادیت میکنیم به ما برمیگردونید بعد از ادیت شدن پست میکنیم مطمئن میشیم که این دیگه درسته اگر هست با ما تماس بگیرین تا با هم همکاری کنیم بله بفرمایید الو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فریبا خوبین شما بله بله الحمدلله ببخشید دیگه آخر وقت خسته هستین خدمت همه عزیزان خواهش میکنم شما کجا هستین خانم حالتون خوبه فریبا خانم خیلی وقتی از شما خبر نداریم کجا تشریف دارین والا من بیستایی شما بیستایی شما تلفن که اون سری قد شد اون شعرم نخونده موند و سری قبلم که نشد تماس بگیرم خدمت شما در خدمت شما هستیم از اول برنامه که تلفن ها شروع شد مشغول گرفتن خطا هستیم الحمدلله خطا شلوغ عزیزان مشتاقن و برنامه امروز هم بسیار بسیار زیبا بود برنامه 866 و اینکه غزل 954 باز هم به درد هوشیارانه اشاره داشتن جناب مولانا فزود آتش من آب را خبر ببرید اسیر می بردم غم ز کافرم بخرید 
وقتی که این آتش در ما افزون میشه و ما آب رو که حالا نماد آگاهی هست جناب مولانا استفاده میکنن پیغام میفرستیم که کمک میخوایم در واقع از این هوشیاری کمک میخوایم کیفی... کیفیتش با دردی که ما در من ذهنی و به تنهایی و با این فکرمون دنبال وسیله هستیم یا فرار ازش میکنیم یا به وسیله های حالا حتی معنوی دست میزنیم که در واقع این قم ها و درد ها فروکش بکنن این به این اشاره دارن بیتی بسیار زیبا میفرماید هزار حاجب و جاندار منتظر دارید برای خدمتتان لیک در ره و سفری میگه بیرون از خودتون دنبال یار و کمک میگردین اما هزاران جاندار از فرشته نام بردن از کیفیات از باشندگانی که حالا اسم نداره واقعا آدم نمیدونه همه اینها یکیست اما در واقع کیفیت این درد هوشیارانه بسیار متفاوته وقتی که ما فضا رو باز میکنیم اینطور که جناب مولانا میگن و اینطور که شما میفرمایید داستانیم داستانکی کوتاه در داستان بسیار زیبا آموزنده ای که اصلا من فکر میکنم همین درد هوشیارانه رو مرحله به مرحله توضیح دادن داستان وکیل صدر جهان در دفتر سوم داستان کوتاهی هست گفتن شیطان قریش را به که به جنگ احمد آید این تیترش طولانیه چند بیت داره اونجا سپاه کفر که همین غمهای ما هست وقتی که مصادف میشن این شیطان اینا رو تحریک میکنه میگه بیاید بریم بریم اینا عددی نیستن وقتی که میاد و جناب مصطفی و یاران اندکشون در جنگ بودن شیطان پا پس میکشه با ترس میگه من رفتم میگن چی شد پس تو که تا دیشب و تا قبل از جنگ میگفتی که من هستم و من ال و بل میگه که خب نه من الان سپاهی رو میبینم که شما نمیبینید و اون یاری دهندگان در واقع این فضا هست که ما گمان نکنید در درد هوشیاران تنهایی ما این فضا خودش خورنده و بلنده امروز این دوست عزیز به زیبایی اشاره کردن اگر این اجده ها اندک دهانی داره فضا این فضا کیفیاتی داره یاران هست جاندارانی هست که در واقع انسانی که این طور شجاعانه این آدم مسجود که امروز هم فرمودین اشاره کردین آدمی که این شکوه در واقع مسجود بودن فرشتگان رو داره قادر هست به اینکه این فضا رو باز بکنه اون فضایی که هیچ کس بین خودش و خداوند نیست هیچ کس رو به یاری نمیخواد و جز این فضا که در واقع اتحاد ما با خداونده در این لحظه کندن از هم هویت شدگی ها بسیار بسیار کار رو سهل و آسان میکنه اگر اجازه بفرمایین ابیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخونم بله بله من هر کاری میکنم آقا من نمیتونم این پنج دقیقه رو رعایت کنم دوستان خیلی باید ببخشن خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم نام شعر هست آدم مسجود گوش کن انسان منم صدر جهان ای وکیلی که شدی در غم تپان 
گوش کن با گوش جان آوای من من همین جایم بخارا جای من یارکان چند روزه یافتی روز یاران کهن برتافتی دوزه از فرقت چنان سوزان شده است پیر از فرقت چنان لرزان شده است هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه پس بجه ای آسمان ها منتظر تا بپری با پر تسلیم و بر من طلب بنهادم هم آن نظر از وسیلت بگذر و در آن نگر می طلب من ایستاده تا ابد چون که حقم قائم حی سمد خیش را تعلیم کن عشق و نظر کان بود چون نقش فی جرم الحجر علم باشد اتحاد حق و غیر امتزاج هرچه باشد شر و خیر آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحاد این بخارا عشق و من سلطان او بازگرد و جن بکن قربان او آن بخارا قصه دانش نداشت چشم بر خورشید بینش میگماشت علم جویا یقین باشد بدان وان یقین جویا دید است و ایان اندر الحاکم به جو این را کنون از پس کلا پس لو تعلمون میکشد دانش به بینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهین پس یقین باشد قرین نار من پس مزن این نار ای دلدار من پس جهنم وقت دیدار من است تو مترس و قم مخور کار من است لیم الله وقت بوداندم مرا لا یسعفیه نبی مجتبا تا نسوزی این طرف راهیت نیست در فنا میمانی و باقیت نیست رخت عقلت با تو است و آقلی که از جنودن لمتروها قافلی صد هزاران یار پنهان با تو اند رب سلم رب سلم میزنند از سپاه آن خیالت چه سمر بر تو خود زنجیر کردی آن سمر این مترس از آن عدد من با تو ام از تکاثر خان که امداد تو ام دید شیطان از ملائک اسبهی 
سوی صف مؤمنان اندر رهی آنجنودن آنجنودن لمتراوها صف زده گشت جان او زبیم آتش کده پای خود با پس کشیده می گرفت که همی بینم سپاهی من شگفت گرچه کم بود گرچه بودن جبه کم با مصطفی لیک همره بود با ایشان خدا من بودم هم آن ملائک همرهش پس شکست آمد قریش و همرهش چون سپاه قم بیامد شاد باش می برقص و در قمت آزاد باش قم خور من قم خورم من رستمم ناظر هر بیشیت هم هم کمم قافلی از آن انایت های من آینت دادم بخانی رای من چون که با حق متصل گردی جان ذکر آن این است و ذکر اینست آن جان اول مظهر درگاه شد جان دوم مظهر الله شد جان اول جان تقلیدی تو جان دوم جان تحقیقی تو جان اول تا بدانی نار چیست جان دوم تا بجویی یار چیست جان اول فلسفه فقه و کتاب جان دوم کابوشن در خانه آب هر که نامن کرده ای واپس بگیر منده ای در این مفاهیمت اسیر روح او خود از نفوس و از عقول روح و سول خیش را کرده نکول عاشق من باش عشق او ساد چون بیایم هر کلامی افتاد چون که غم آمد تو آتش دل مشو من تو را غمگین کنم غمگین مشو در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا میگریز از غم به من در انبساط بحر تو انسان گشادم این بساط این بساط لحظه را هردم بیاب حاضرم هردم نیم اندر قیاب پس به نهبر جای هردم را عوض تازه وصل شد وقترب یا بیغرز وصل کن در هر نفس هر پاره را اطلسی برساف این بیچاره را میبرد این اطلسان بیخ گمان من زنم تیری تو هم باشی کمان خون به های جان اول خود منم روح و ناظر نفس و جان و همتنم پس بگردن از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر بعد از این ما را مبین از هم جدا آدم مسجود گردید خدا 
سلامت خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم زهرات داشتی خواهش میگنم خواهش اختیاری بود عالی خدا حافظ خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم بله تلفن خلاصه کوتاه بله بفرمایید بفرمایید خواهش بونم به نام عشق زندگی سلام و عرضتر احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار سیار نیک و خوشترم خواهش میگونم سلام بفرمایید و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس گذارم بابت برنامه بسیار عادی امروز 866 به غذاب زیبایی زهر بیتی 954 همراه 18 بیت از 8 غذر دیگر دیوان شمس و پیوان دو بیش از 85 بیت بیت چهارمی غزل 1786 بود تا آمدی اندر برم شد کفر ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من بیغوی تو ایمان من و در مصنبی عدیاتی داریم ای خونک آن مرد کس خود رسته شد در وجود زنده پاینده شد
همانشخواه از مرکز دور کردند قدم ساختند درون از جسم گفتند به نیگوته برم در بحر وحدت در اما قشوه ها از دام و شستند بنی با نردبان زیمارج به معراج گشته روح از ماده جستند به اللیین شدن در عرش اعلا به عرش بر تخت کرمدان نشستند به عشق و زندگی رازی مرزی همان که در علف بودند شدستند شاد و پاینده باشی جناب شهرازی خیلی زیبا ممنونم خداوزی میکنم خواهش میکنم جناب شهرازی عزیز شما خود زیبا هستید آقای شهرازی شما زیباترینید ای رایده به جان و دل مدای حق شنیده شنیدید بانگ عشق و زندگی را عمل کردید کمال بندگی را شدید بنده اصیل عشق و یزدان جلودار رهایی بخش انسان به مولانا گرفتید مشتم عشق چراغ مایشا و یفقن عشق به تابان دید مدام بر جمله عالم که سازید زنده فرزندان آدم به عشق و زندگی که اصل آنهاست خدا خواهد چی نیکو و چی زیبا شدید خود مشتمه یاسین در این راه قلمدار رشید نصر الله خدایا این نکو انسان بیدار فرین جاودان رحمت دار ببخشید های شعبازی ببخشید هرچی گفتم از دل آمد چه مرغ دل به سوی خانه پر زد به قصد قصدشناسی لب بشودم چنین کوب شد نبای چنگ بودم به نصورم شما دشنام مفرما به لطف خود که عشق قفروختی در ما خدا نگهدار شما ایزم عالی عالی ممنونم خدا حافظ خدا حافظ خب دوستان هنوز که پشت خط هستید از همه شما این خطای ما باید بید جواب گویید حتما باید یه برنامه های تلفونی بذاریم حوض میخوام از تمام کسایی که پشت خط هستند اینجا دیر وقته انشالله که روز جمعه برنامه خواهیم داشت تشریف بیارید و موقع پیغاماتون رو بدید تا پخش بشه الان دیگه دیر وقت شده نمیتونم تلفن دیگه بگیرم ولی انشالله در آینده زمان این تلفن ها رو زیادتر کنیم شاید اشخاص دیگه رو پیدا کنیم اینجا بشینند به تلفن ها جواب بدند اگر دوستان همکاری کنند بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید